0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. No, okay. koo. Joo, pistetään homma pyörä. <tos> <tos> on elokuun puoliväli. Olla Vallilassa Artlab-studiolla. Henkilökohtaisesti on vähän apeessa tunnelmissa tänään, koska eilen tuli surullinen uutinen. Loistavan toimittaja ja muusikko Perttu Häkkisen tapaturmasesta. Kuolemasta on tässä ollut viimeisen vuorokauden ajan aika elämän peruskysymysten äärellä, mutta työ jatkuu ja elämä jatkuu niillä, joilla siihen on siunautunut mahdollisuus. Tänään on vieraana Teho Majamäki, muusikko ja tarkemmin lyömäsoitin taiteilija, äänivelho ja myös meditaatio-opettaja. Mä aloitan tällaisella kysymyksellä, että kertoisitko jostain projektista, joka tällä hetkellä on aktiivisena sulla?
1: Mulla on tällä hetkellä tullut aktiivisena Solju-niminen nimenomaankin projektina liikkeelle lähtenyt juttu, johon Ulla Pirttijärvi pyysi mua pari vuotta sitten. Ulla Pirttijärville hänen tyttärellään Hilda Lensmanilla, oli, oli UMKssa. Muutama vuosi sitten tuonne tota, no, Euroviisuihin kappale nimitään Hold Your Colors tai muistaakseni, joka löytyy tuolta eetteristä. Ja sitten kun ne, sen Euroviisun vähän jälkeen, niin Ulla soitti mulle ja kysyi, että lähtisikö mä tuottamaan niille levyä. Hmm. Ja, ja tota, mä silloin kävin semmisen kierroksen todettua niin, että on kyse kuitenkin niin kuin, tietoisesti pyrkimyksestä näköisen yhdistelmään etnistä, eli heidän joikun perinnettään. Ulla on mulle tuttu jo 15 vuoden takaa. Ja yhdistelmä musiikkia tämmöisenä tietoisena pyrkimyksenä. Niin mä lähdin siihen silloin hakemaan niin tuottajakumppaniksi jotain tämmöistä oikein pop-tuottajaa. Jotain niin kuin koi itse olevan, niin vaikka on monissa pop-prokkiksissa ollut mukana, niin ensille ensin Ja mä kävin läpi kaikki Tuntemani Jaukukukuusisto ja Jori Sörruus ja Mikko Innonen ja ketäs kaikkea mä siihen kyselin. Mukaan kaikki oli kovin kiinnostuneita, mutta ei ollut sitten niinku silloin ei ollut levyyhtiöä eikä ollut oikein mitään semmoista konkreettista pohjaa sille nimenomaan projektille lähteä sitä väsäämään. Ja tota... Sitten Laihon Samuli, joka on myöskin pop-tuottaja, joka sitten kyllä on sanoutunut irti tästä. Tästä tittelistä, ihan jopa kirjoittamalla kirjan aiheesta, sai vähän turpaasta tuolla pop-musiikkikentillä, tai hyväksi käytettiin. Ja tota, Samuli sitten innostui siitä, mutta just kun me oltiin lähtenyt Samuli kadunaan hommaa silloin aikoinaan, niin Samuli just niin kuin totesi, että fuck the pop, että hän rupeaa tekemään jotain ihan muuta. Siellä kävi vähän, vähän niin kuin köplästi Japanin pop-markkinoilla, mihin Samoni teki muutamaankin hitin ja, ja tota, se oli vähän semmoista niin kuin imetään veret ja heitetään roskikseen tyyppistä tuotantoa näille tuottajille, että uusi Venäjä oven takana saman tien. Tuota Samuli kyllästi koko projekti ja sanoi tuohonkin sitten silloin, että hän pistää hanskat naulaa, että hän ei halua pyrkiä mihinkään pop-tuotantoon eikä mihinkään niin radiosoittoon, eikä mihinkään. Että ihan nyt on niin raja täys. Ja me menettiin koko brokkis ja mä lähdin niin jo palaamaan siihen tuottajakumppanin etsintään, kunnes sitten Samulinkaan hiffattiin, että, että, että tehdäänkin jotain niin mitä vaan tulee. Et ei pyritä yhtään mihinkään, koska ei ole mitään pakkoa, ei ole mitään levyyhtiö, eikä mitään pakkoa. Että se oli vain semmoinen idea hmm. tehdä niin kuin tämmöinen pop-vaikutteinen levy. Ja sitten me duunaamaan. Ja sitten mä löysin siihen levyyhtiön julkaisemaan sen. Ja, ja tota, nyt se levy julkaistiin viime keväänä soljun. Odda Aigodat saameksi Saamekstar, Suom- suomennettuna on ö, uusi aika. Ja tuotta, siinä on tosiaan Ulla ja Hilda, äiti ja tytär utsoilta saamelaisia, joikaajia. Ja, ja sitten siinä sen levyn tehtiin, niin kuin minä ja Laihon Samuli, että me vastattiin soittamisesta. Ja sitten siinä oli Brahan sinfoniorkesteri, soitti muutaman, muutaman biisin taustoja. Samuli teki arrit ja saatiin mahdollisuus, tota siellä jengi käy Brahassa duunaamassa noita, sekä televisioon että levyille tuommoisella tuntiliksalla, että niillä pistää laput eteen ja maksetaan tunnista ja biisit purkki, niin parissa biisissä on se. Ja sitten nyt ollaan tehty keikkoja, varmaan joku kymmenisen kappaletta ja live-bändiin, mä buukkasin tuon Burton, Janne Puurtisen, joka jättäytyy vuoden vuodenvaihteesta, niin me ollaan Jannekaan niin duona se bändi. Hmm. Eli toteutetaan kaikki se, mitä mä ja Samuli toteutettiin levylle, niin me toteutetaan sitten livenä. Hmm. Et se on ollut nyt tämmöinen aktiivinen projekti, mikä on vienyt tosi paljon aikaa ihan, ihan kaikkinensa, sen livebändin harjoittaminen ja, ja kaikkia. Ja nyt, nyt mä oon väsännyt tota muutamilta keikoilta taltioimia, niin mä oon järjestänyt kuvaajat ja muut, niin niitä videoita. Ne niin tulee itse asiassa varmaan YouTube nyt ensi viikolla ensimmäiset. Ja. Niin on vähän viivästystä. Mutta tota, semmonen ja eilen mä just päätin, että, että mä pistän sen homman nyt jäihin, koska tota, mun pitää ruveta tekemään muuta.
0: Hmm.
1: Hmm. Minkälaista muuta? Onko sellaista, mitä voi kertoa jo? <tos> Joo, on. Mu- tai li- keikkoja totta kai tuun tekemään soljun kanssa. <tos> Meillä on yksi rundi muun muassa nyt pari viikon päästä ja kaikkea. Mutta tota, ö- mut niin omalla työpäivällä mä jätän niiden videoiden väsäämisen. Hmm. on vieno ihan hirveästi aikaa, niin jätän ne nyt odottelemaan mahdollista rahoitusta tai sitten joku muu saa tehdä ilmaiseksi minun puolesta. <laughs> Mutta tata, mulla on semmoinen prokki, semmoinen Jumalan tuhat nimeä niminen tota, ö, dokumentti kautta musiikkivideo pätkä, minkä mä oon niinku kuvannut ja äänittänyt jo valmiiksi. Se odottaa nyt niinku editointiahan.
0: Joo, toi Marlen ai- oli mä mu- Joo, Marlena
1: oli kuvaajana. Joo toisena kuvaajana, Aksja toisena. Me oltiin Intiassa viime helmikuussa sitä kuvaamassa. Joo,
0: Marlaina puhui, kun se oli tosiaan vierailma Joo. Ei ole vielä tullut ulos ja. sitä jaksaa,
1: mutta... Joo, kai tavataan ensi viikolla ja suunnitelaan aikatauluja. Nyt, nyt mun pitää nostaa se, se työperäilypysä, se pitää saada valmiiksi. Että siihenkään mulla ei ole tällä hetkellä mitään sen kummempaa, niin kuin kaupallista ajatusta. Mä vaan haluan tehdä sen. Se on vähän niin kuin taideteos. Mm.
0: Mä kysellään siitä myöhemmin. Joo. Tekee mieli lähesty tätä ääniasiaa jotenkin sillä tavalla, että puhunut siitä, että, että sä oot tosi korvat auki paikoissa, että sä näet esineet paljolti sen kautta, että minkälaisia ääniä ne hmm. tuottaa tai voi tuottaa. Tarvittaessa, kyllä. Hmm. Onko tämä niin kulkenut ihan lapsesta asti sun mukana? Toi?
1: Mä veikkaan, että se on enemmänkin tullut siitä, kun mä oon niin, kuin, niin sanotusti koulutukselta, niin klassinen eli mä opiskelin... Niin klassisen lyömäsoittajan koulutuksen konservatoriossa nuorena miehenä. Ja, ja klassiseen lyömäsoittajan repertoaariin, se on huvittavaakin, koska sitten kun rupesi tulemaan silloin 90 kaiken kaikenlaisia modernia teoksia, niin kaikki, jotka ei ole viuluja tai puupuhaltimia tai brasseja tai muita, niin ne on sitten niin lyömäsoittimia. Et siellä on kaikki kuk- kukkopillistä lattiaharjaa lähtien, on, on kaikki siellä niin kuin lyömäsoittajien diskillä.
0: Mitä tämä tarkoittaa? Mä itse asiassa olen kirjoittanut ylöskin Mä en tunne niin, kuin niin tuota
1: klassista maailmaa. No siis kaikki objektit, mistä ääni lähtii, lähtee, lähtee. Ihan sama on, soitaanko ne tai kapulalla, tai puhaletaanko, tai ihan toittotekniikasta riippumatta, niin ne on sitten niin kuin siellä lyömäsoittajien pultissa hmm. kaikki nämä äänilähteet. Että tota et se oli tosi hauskaakin, mutta siis se on tosi laaja. Että siinä kehittyy tavallaan semmoinen, että kun mä näen tuon lasin, no nyt hmm. täynnä vettä, niin sitten ei lähde kuin siitä lähtee erillään mutta kehittyy tavallaan semmoinen, niin että näkee tavallaan, millainen saudi tuosta lähtee, riippuen siitä materiaalista ja muodosta ja mm. kaikesta. Että no. En vittu talouskuntelua, mutta on kahvia tässä. No. Mutta se on enemmänkin semmoinen kehittynyt. Mä veikkaan, että kaikilla niin lasarilömysoitteilla on enemmän tai vähemmän semmoinen mm. taipumus.
0: Hmm.
1: Ilmennäkö sä sitten
0: että jos sä oot, Kävelet vaan jossain ihan mistä tilassa, niin kiinnittääkö sun silmä heti huomioon niin siihen? Että
1: no ei aina. Mä, mä oon ehkä enemmän kiinnostunut putkiin ja, ja kuppeihin ja muihin, joissa on, jos on niin kuin oma kaikukoppa sisällään. Hmm. Että tota, ja sitten niin kuin lautaset ja muut, missä on niin kuin resonanssipintaa. Et en mä nyt kaikki koputtele mennessä, hmm. niin mä aika paljon. Sulla oli joku video Facebookissa, jossa sä äänitit sen
0: valtavan pitkä,
1: pitkä. Aa niin, nyt just jävä aikaa sitten. Joo, Norjassa mä satoin löytämään. No putkia mä löytänyt sieltä sun täältä, mutta se oli erityisen hieno kyllä se norjalainen putki sillä rannalla. työmaa työmaaputki, joo. Ja siis kuinka pitkä se oli? No mä en ihan varma. Joku 40-50 metriä. Se, se oli joo. sellainen työmaa-alue ja se putki meni sinne jäämereen, jolloin ei sinällä ollut muuta merkitystä muuta kuin että se putki oli toisesta päästä siis ummessa, se oli mm. vene alla. Ja sitten kun sinä laittoi mikin sinne putkeen sisään, niin siellä kuului sellainen perustrone, sellainen niin pieni lotina. Mm. Mutta sitten sen tota, no putkissa on kaikissa hyvä saudi. Mm. Et kun mennään metristä eteenpäin ja pituutta, niin no on sitä lyhyemmissäkin, mutta mut siis putkissa sieltä tulee sellainen niin kuin delay ja sitten matalat taiyhdet toistuu sille ihan niin äärimmäisen Tuo oli vielä tosi paksuja muovia, ettei se ei päästänyt niinku ulos niitä botneja sieltä mm. siinieläpäin. Mm. Joo. Ja, ja putkia keikoillakin, mulla on yleensä yksi muoviputki ainakin mukana. Mm. Keikoilla myös.
0: Ja myös mikä tahansa putkimainen objekti niin toimii? Periaatteessa toimii joo. joo. Periaatteessa joo. sulla oli joku...
1: Oliko se Monsterihan virallinen nimi sille soittimia? Joo, se on Olli Penttilän tekemä. Me kimpasimme sitä suunnitelmaa. Pent- Penttilä on mun entinen musiikin se itse asiassa Nakkilan yläasteelta. Mutta Olli on sellainen, sellainen keksijä nykyään eläkkeellä, mutta keksii soittimia. Ja se joskus otti muun yhteyttä, että sillä on tämmöinen ajatus. Että se oli löytänyt jostain romikselta teräs, ruostamaton teräsputkia, jotka oli jonkun laivan jotain ylijäämäkamaa tai jotain semmoisia niin kuin randomisti väänneltyjä putki ja kasa. Ja tota noin, me kehitettiin siitä semmoinen, että siinä on niin kuin oktaavi ja sitten siinä on sekä duuri että molli terssi. Sellainen niin kuin putki hässäkkä ja oli teki sitten ihan sairaan hienon, hmm. joskin se painaa tosi paljon. Mutta, mutta se on ollut mulla mukana mun yhdellä musavideolla ja sitten tuolla viime syksynä talvisirkus, horjahruuden talvisirkuspleissä mulla oli se. Hmm. Sitten lopulta aika pienessä käytössä, mutta oli kuitenkin mukaan. Joo, se oli tosi siisti kuulunut. Mä katoin sen
0: jonkun uutis-loppukevennyspätkän, uutis niin. jossa sua haastateltiin. Ja
1: Joo, siitä, se oli just semmoinen. Sen piti alun perin olla silleen, että sen päällä tehdään akrobatiaa. Ja hmm. oli kaikki ideoita, että pallot voisi tulla sieltä läpi paineilmalla ja kaikennäköistä. Mutta lopulta... Niin kun sitten asiat karsiutuu ja tiivistyy, ja viimeisenä päivänä ennen että tehdään loput päätökset, niin mä soitin sillä sitten niin väliaikamusiikkia väliaikojen al- niin kuin puoliajalla, kun jengi tuli sisään, ja sitten toisen puoliajan alussa, ja se oli vähän aikaa käytössä. Hmm. Mutta siinä jengi ehti aika paljon ottaa kuvia ja muuta, koska ihmiset käveli sen ohjeet. Siis no. Se oli framilla. Hmm. Tämä on kyllä siistiä, että on soittimia, joita on yksi kappale maailmassa. Hmm. Niin sinunniikka unikkeja. Joo, se on Ollilla. O- Ollilla varmaan, mä tiedän, se varmaan käy jossain, jossain tapahtumissa sillä ihmiset saa itse soitella sitä. Sitä voi soitella sellaisella tennismailla tyyppisillä lätkylöillä. Ja sitten siinä on semmoinen tota, noin yhdeksän äänen tavallaan niin vibrafonin kielet, semmoiset alumioliset kielet, jotka voi laskea siihen päälle. sitten se on vähän niin kuin tuonne mellotron tai vib- vibrafonityyppinen, hmm. joo. Hmm.
0: Tuosta niin kun, muu tuli myös mieleen tästä aiheesta, että asioiden näkeminen äänilähteenä, niin kuunteleminen. Että kuunteleminen on jotenkin sellainen teema, joka on tosi kiehtova. Ja sitten mä mietin sitä, että kuinka paljon sanoit, just, että toi on tullut sen koulutuksen myötä, että näkee niitä potentiaalisia äänilähteitä, mutta onko kuuntelu sellainen juttu, joka on ollut sulla aina luonnosta tai oletko joutunut opettelemaan erikseen, että miten kuunnella?
1: Niin sekä, mä en tai, tiedä, onko mä joutunut tai saanut. To, on saanut, joo, kyllä. Mä niinku tuon meditaatio-opettamisen kautta on, tai meditaatioharjoittamisen sen koko opin, minkä mä kävin läpi, niin sen kautta mä, järjestinkin semmoisia workshoppeja, jonka nimi oli Ääniä tilassa workshop oli sen nimi, jossa niin kun mä ohjasin ryhmää niin hiljentymisen kautta kuuntelemaan. Ja se ajatus siinä workshopissa, tästä nyt on jo 15 vuotta aikaa, kun mä niitä pyöritin, mutta se ajatus siinä oli, että opitellaan kuuntemaan tätä, tätä tilaa, joka on Mun ympärillä. Jokaisen mun, joka on. Ei meidän, vaan mun. Ja että se tila on vähän niin kuin semmoinen valkoinen kanvas, jossa ei ole mitään. Ja sitten se rupeaa tulla erilaisia ääniä. Ja vaikka se olisi kännikän pärinä, Steffe soittaa. Aaaa. Mennään, mä vastaan Joo, otetaan mukaan. Stefan! Hola amigo. No nyt vaan kuuluu. Hei, Steff, mulla on menossa tämmöinen broadcast haastattelu. Mä pistin kaiut että messissä, mutta voidaan Joo. voidaan palaa tota, asioihin tuonne pala. Ei, vaan meidän ei tarvi nyt heti. Ö, mä halusin sanoa vain puolen minuutin asian sulle. Hyvä, anna palaa. Se räjäyttää pankin se meidän filmi. <laughs> right. Jos mä sanon näin, Tämän 30 vuoden uran jälkeen, niin silloin kannattaa uskoa sitä. Ihan mahtavaa, mä uskon. Ja kiitos sulle Tonista, siis. Se on mahtavaa. Super, superleikkaaja. Yes, asiaa. Mutta siis se on ihan, siitä tulee, ei meillä ole edes raakaleikkaus vielä, mulla ei ole sulle vielä näyttänyt mitä offline, mutta hän on kasannut semmoisen pätkän, niin kuin, Perustuen kaikkein, mitä mä oon hänelle enää kaksi-kolme kertaa Pälättänyt ja selittänyt, kun me ollaan istuttu iltaan Ja tota, ai, niinku, se, se vittu se toimi kuin junan vetsä toiseen <lostun> Asiaa Hei tota Näin, jatka siellä Palataan <lostun> Joo, moi Moi <lostun> Kuulanko tästä projektista? <lostun> Joo, tästä kuullaan Tämä on itse osa tuolla soljuhommaa Joo. Ja Steffen kanssa tehtiin musavideo Tai Steffen ohjas. Pysykö kuulijoille kuka. kukaan on Stefan Infos muotoili ja, ja ohjannut myös, myös joitakin musiikkivideoita ja, Joo. ja mainoksia ja muita. Joo. Niin. niin, siinä kuuntelemisessa. Se on mun mielestä ihan ajatus, että tämä tila, joka on ympärillä, sille ei ole minkäänlaista tota, minkäänlaista halua, eikä sillä ole minkäänlaista tuomitsemista, eikä sillä ole mitään. Se tila antaa kaiken tapahtua just niin kuin se on. Eli kun kännykkä se on, niin joku voisi olla, että miksi se on päällä? Mutta tämä tila mahdollistaa kaiken tapahtuvaksi. Kaikki, mikä tapahtuu tähän tilaan, on fine. Mutta sitten kun mä tein tämmöisiä kursseja, niin sen, se, että kaikki rupeaa jotenkin sekoilla vaan mä oon siihen tilaan, niin sen tietää, mitä siitä tulee, niin sitä pitää pystyä sille ohjaamaan ja että ihmiset kuuntelee ja reagoi ja antaa sen oman osuutensa. Ja sitten kun on antanut jonkun oman osuutensa, niin pysyy siinä. Että et jos on 15 ihmistä, mitkä rupeaa vain vaihtelemaan koko ajan sitä, mitä antaa tähän tilanne, niin sitten tulee kakofoniaa, mikä on ihan right sekin, mutta ei semmoista jaksa pitkään. Mm. Niin, tota, niin silleen mä oon niinku opetellut kuuntelemaan ja, ja harjoittamaan ja... Ja sitten opettamaan sitä myöskin. Se on tosi, ihmiset se tosi paljon. Mulla oli jengiä, jotka ei ole koskaan tehnyt musiikkia elämässään. Se toimii ihan yhtä lailla muusikoille kyllä. Mutta, mutta sitten sellaiset ihmiset, jotka ei ole koskaan tehnyt musiikkia, jolla olisi ajatus omassa sisäisessä tilassaan, että en mä osaa tehdä tai niin kuin en mä osaa laulaa vielä. Tai joku on joskus aikoinaan sanonut niille, että et sä osaa. Niin sitten se on jäänyt roikkumaan tuonne sisäiseen tilaan, joka oli tämän. Ääniä tilassa workshopin niin kuin tämä sisäinen ulottuvuus. Niin kuin ne, nekin äänet saa itsestään poistettua, niin sitten jengi tuli silleen, että en mä tiennytkään, että mä osaan laulaa ja en mä tiennytkään, että mä osaan soittaa. Ja niin kuin, että, että ne oli ihan niin semmonen. Sitä mä en nyt tehnyt vähän aikaa, mutta se on, se on toimiva formaatti yhä.
0: Hmm. Luuletko että sä voisit tehdä sitä vielä tulevaisuudessa?
1: Joo, kyllä mä voisin tehdä. No tosiaan, t- tällä meditaatio... Mä, siis, niin mä opiskelin Australiassa aikoinaan itseni jooga-pilates. Se oli nimeltään jooga-lates. Siihen aikaan ei ollut vielä jooga- ja pilates-yhdistelmiä. Sillä hirveästi. nykyään niitä on. Mutta mä valmistuin vuonna 2002 opettajakoulutuksesta Byron Baystä. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen mä opettelin sekä pilates että joogaa tai tai jooga-latesta. Ja tota... Ja sitten mä lopulta niin rupesin enemmän ja enemmän antamaan aikaa sille meditaation opettamiselle. Ja mulla oli siihen aikaan semmoinen henkinen opettaja, myöskin Australiasta, semmoinen Barry Long, jonka opetus perustuu meditaatioon. Ja se oli silloin mulle tosi, tosi tärkeä, niin sitten tota, mä opetin enemmän ja enemmän meditaatioon. Nykyään, nykyään tota, mä olen itse oma opettajani, että mä en enää kuuntele enkä. Lue eri, muiden opettajien kirjoja tai julkaisuja, mutta, mutta meditaation opettaminen on hyvää. Nyt mä opetin vuosi sitten syksyllä kansalaisopistoissa Espoossa ja Helsingissä ja ihmiset sai sitä tosi tosi paljon. Nyt mahdollisesti syksyllä aloitan Tapiolan joukakoulussa yhden meditaatiokurssin, mutta nyt mulla on vähän tarve ottaa silleen aloittaa tilaa elämään eikä täyttää mm. sitä.
0: No tästä oikeastaan pääseekin luontevasti niin kuin seuraavaan kysymykseen, jota tässä nyt ollaankin vähän sivuttu, mutta tila. Niin mietin hiljaisuutta. Miten sä mielet, muusikkona sulle hiljaisuus? Mikä on hiljaisuuden merkitys?
1: Tässä oli hyvä esimerkki. Tässä oli tosi hyvin hiljaisuutta just äsken. mutta Muusikkona hiljaisuuden merkitys on semmoinen, että ei yritä. Se on ehkä semmoinen, että, että mu- muusikkona mulle ainakin yksi suurimmista haasteista on ollut se, että pystyy päästämään irti semmoisesta yrittämisestä. Ja sitten se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Niin kun musta tuntuu noin niin tavan Matti Menkeläisen niin kun näkykulmastakin kuuntelijana niin tosi paljon siihen. Että jos joku vaan tekee mitä tekee ja antaa mitä antaa, mutta ei pyri mihinkään eikä yritä, niin se energia on tosi eri kuin semmoisen muusikon anti, joka niin kuin yrittää olla jotenkin tosi hyvä tai nopea tai yrittää saada arvostusta tai hyväksyntää tai jotain. Et siinä on yrittämisen energia, niin mä ainakin tunnistan sen heti. Tota, mulla itselläni on ollut ehkä yksi suurimpia niin kuin projekteina muusikkona karsia sitä ja päästää sitä irti, koska se on lähtökohtaisesti. En, muusikon koulutuksen en valmistunut, mutta koulutuksen käyneen ja muutenkin semmoinen niin olla hyvä teknisesti tai muuten, niin se on... Ja sillä on paikkaansa, totta kai. Mm. Mutta, mutta, mutta sitten vaan kun tekee mitä tekee, niin se on eri hommaasta. Toki Se on siinä... Se on, se on niin kuin hiljaisuutta mun mielestä se. Että ihan sama... Vaikka vaikka tuottaisikin ääntä, niin hiljaisuus voi olla siinä mukana. Kollegani Rinti tapani tulee mieleen. Tästä mun mielestä Tapani on hyvä esimerkki siinä, että että Tapani on pitkän linjan kaveri ja se on mun mielestä onnistunut tosi hyvin päästämään eri tästä, tästä yrittämishommasta ja se on ottanut toi hiljaisuuden... Hiljaisuuden kaverikseen tuossa tuotannoissa. Minulla on hyvänä esimerkkiä Tapaninkaa. Me, vähän ryön mutta tämä liittyy tähän. Tapaninkaa tehtiin, tuota, tehtiin tuota musiikkia. Meillä on sellainen brokkista, me äntettiin tuolla Kehäranan tunneleissa ennen kuin ne junat rupes pyörimään. Siellä ne oli tyhjä, niin ei raiteita vielä ja muuta. Meillä oli sitä ennen kuin me Intiassa elinen levy nimeltään Inside the Temple jos mä olin pyöränyt siellä Intiassa aikoina, niin paljon ja sitten menti Tapaninkaan levyttää. Ja sitten seuraava ajatus tuli, että, että tehtäisiin Helsingin tunneleissa, koska Helsingin on tunnetusti täynnä tunneleita tuolla maanalla. Ja siellä on hienoja akustisia tiloja. Mutta Helsingin kaupunkin antanut lupaa, sitten tehtiin äm, Vantaalla. However, meillä oli yksi biisi, mikä oli kehitetty, niin kuin oli sointukaava ja kaikkea. Siinä ei ollut teemaa, siinä ei ollut melodia. Ja sitten Tapani oli sille, että se menee tänään työhuoneelle ja... Tuo huomenna melodien mukana ja sitten se tuli seuraavana päivänä, että päälle tuli ihan innoissa, että, että mä sävelsin sen melodian, että tästä tulee hyvä. Ja sitten okei, okay, Mä rupesin soittamaan sitä sointukaavaa ja Tapani rupesi soittamaan, otti se pilli Siinä oli se teema. Ja se toimii ihan sairaan hyvin yhtään. mutta se on niinku Tapani on Nero. Ja se on mun mielestä niinku hiljaisuutta. Mm.
0: Mulla on jäänyt joiltain kitaristilta mieleen semmoinen kommentti, että, että miksi sä soitat montaa säveltä, jos et osaa soittaa yhtäkään säveltä kunnolla.
1: Niin, näinkin voi sanoa. voi sanoa, mutta tuohon liittyy tavallaan se osaaminen ja yrittäminen. Mutta, mutta joo, kyllä.
0: Joo, toi oikeastaan niin kun, toi toi resonoi tosi paljon, koska mä koen, että itse muusikkona Sellaisessa pisteessä, jossa on niin kaksi tärkeää linjaa, joita mun täytyy, jolle mun täytyy antaa huomiota. Joista toinen on se, että enemmän itsekuri siihen, että treenaisi, ja sitten toisaalta enemmän nimenomaan irti päästämistä siitä yrittämisestä. Mutta mm. toi on jännä, että se irti niin se ei ole kauhean helppo, jos se ei ole treenannut tarpeeksi. Että musta tuntuu, että mä oon soittanut ihan sikana. Mutta mä en antanut niin paljon aikaa sille, että, että mä keskittyisin silleen harjoittelemaan niitä juttuja, jotka, on, jotka ei vielä mene sillä tavalla, että mä pystyisin rentoutumaan niihin. Mm. Ja toi, niin kuin, tavallaan, että on ollut muusikkona sillä tavalla laiska, että mm. niin kaikki niin Tietysti se on jännä, koska kaikki ei tarvi että erikseen, että on erikseen semmoinen juttu, joka on treenaamista, jossa ei soituta biisejä vai jotain yksittäisiä tekniikoita tai muita, mutta mä luulen, että se tulee... Helposti, jos ei niin kuin tee tota, niin sit ihmisillä on yleensä ehkä sille, että ne on ottanut niin kuin sopivan vaikeusasteen juttuja ja kehittynyt pikkuhiljaa sitä kautta. Mm. Musta tuntuu, että mulla on ollut ongelmana muusikkona se, että mä oon aina ottanut liian vaikeita juttuja. Ja sitten kun mä en ole malttanut pysähtyä harjoittelemaan niitä, niin sit siitä on jäänyt vähän semmoinen yrittämisfiilis. Ja nyt tuntuu, mm. niin kuin, että sitä just haluaa purkaa.
1: Se on mun kokemuksen mukaan vähän kaikessa semmoinen, että jos jonkun haluan asian haluaa niinkun master, mikä se on niinku suomeksi, niinkun olla jonkun lajin niinkun mestari. Suomeksi on sanonut, mutta, mutta silleen, että et, okei, okay. se on niinku hallussa homma. Niin joko pitää niinkun oppia unohtamaan kaikki oppimansa ja sit vaan osaa sen, että et niinkun ei kelaa sitä enää. Tai sitten voida opettamaan sitä, niin kuin sanotaan monista asioista. Mutta niin kuin mulle muusikkona ainakin mun on pitänyt niin opetella unohtamaan kaikki ne musiikin teoriat kaikki. Enkä mä sano, mä en, mä en tehnyt mitään, mitään diplomeita, mutta kuitenkin mä kävin kaikki teoriat ja muut läpi. Ja joskus nuorella miehenä mä tajusin itsestäni sen, että, että voi juman vitsi, että mulla on tossa hieno soitin marinpa, minkä sauntia mä rakastan puinen. Hieno, parempa. Mutta mä en osaa soittaa täällä mitään, jos ei mulla nuotteja edessä. Mä muistan, kun mä tajusin sen, niin mä rupesin itkemään <tos> sillä tavalla, niin, että tämä on ihan perseestä. Ja silloin oikeastaan mä rupesin sitten varmaan niin kuin, jo erkaantumaan jossain määrin. Tai, tai mä, no sitten aika pian sen jälkeen tuli kaikki punkbändit ja muut, että sit kyllä pakutettiin menemään ilman nuotteja, mutta mutta se on semmoinen niinku oma tiensä sitten niinku opetella tietyllä tavalla unohtamaan se, mitä on oppinut. Ja sama mulla oli hierojana, vaikka minä hierojana opettelin kaikki lihaksien ja nikamien ja lihaksien kiinnityskohtien, ja kaikki nimet piti osata sekä latinaksi että englanniksi koko kroppa. Niin sitten sit kun hierontaa tekee, niin en mä todellakaan mieti mitään trapeziuksia eikä mitään, vaan se on vaan niin sitten vaan tietää, mit, m- miten tuo asteikko nimeltä ihmiskeho on, niin kuin mitä, mitä se pitää sisällään. Ja sitä sit, niin kuin ei tarvitse miettiä, että vaan kädet menee. Tota,
0: joo. Niin tulee vähän mieleen, että se taito, jota harjoitellaan, oli se sitten hierominen tai musiikki, niin että se teoria on ikään kuin rakennustelineet, jotka on siinä mm. jonkun aikaa paikoilla ja sitten ne voi lopulta. Purkaa veke, kun se rakennus seisoo omilla aloillaan ja, ja se unohtaminen... Niin, kuin, niin, niin se, hyvä. Se unohtaminen on varmaan niin kuin, semmoista ajatuksen tason unohtamista, koska lihasmuistiin ja kaikkeen niin kuin, meidän jotenkin olemukselliseen kokonaisuuteen se tallentuu kaikki se harjoitus ja pänttääminen.
1: Et, tota, joo... Lopulta niin kuin mikä, mitä ikinä vaan tekeekään, niin, niin kuin mikä on tärkeää? Ja tää on semmoinen suuri kysymys. Tota, Mä tätä mulla olemaan nyt just ennen tätä haastattelua, kun ollaan tässä tällä hetkellä. Nyt just parina viime päivänä mulla on tullut yhtäkkiä kuin että tik tschik tschik asiat pois, jotka ei palvele tärkeintä asiaa mun elämässäni, joka on rakkaus. Joka on rakkaus. Siihen, mitä mä teen, niiden ihmisiin ja meidän välillä, kenen kanssa mä oon tekemisissä ja asioihin mun elämässäni. Että semmoiset asiat, missä ei voi olla, että rakkaus on aina siellä. Rakkaus nousee ja laskee, mutta sitten jos tiettyjen asioiden kanssa hakkaa päätänsä seinää, että et, et toist, toist, toistumiseen tulee semmoinen aistumus, että siinä rakkautta siinä hommassa, niin goodbye. Mulla on nykyään ihan semmoinen totaalinen. Ja sitten se, se raja tulee vastaan, sit, kun se tulee. Mä en suunnittele sitä enkä vaan. Sitten kun se tulee, niin mä huomaa, että mä kirjoitan mailin, että goodbye. Ei mitään ongelmaa. No problem. Hmm. Ja tota, nyt, nyt viime päivinä on ollut vähän semmoinen siivoumisvaihe tässä elämässä. Ja se, se on ehkä semmoinen niin tärkein asia mun mielestä. Et, tota. ja se liittyy tuohon hiljaisuuteen siinä, siinä mielessä, että semmoiset asiat, jotka, joissa ei ole rakkautta, niin niistä tulee niin häiritseä sitä hiljaisuutta. Ne jää joko niin kuin, vaivaamaan e-mailien muodossa tai puhelinsoitteen muodossa tai, tai omassa psyykeessä vaivaamaan sille, että joitakin vuosia sitten, kun mulla oli jo elämässä aika paljon hässäkkään niin parisuhteessa ja muuten ei ollut niin kuin palikat kohilla, niin mä heräsin joka yö niin kuin kahden kolmen maassa siihen vaan, että siihen tietoisuuteen että kaikki ei ole hyvin. Ja valitettavasti sen aikainen partneri ei pystynyt niitä asioita mukaan käsittelemään, että se jatkuu sitten yöstä toiseen, että sitten kun otti asian puheeksi, niin niitä ei haluttu niin käydä läpi ja totta kai semmoinen kuvia sitten päättyy aikanaan. Mitä nopeammin sen parempi, mutta, mutta ei voi olettaa, että se aina on. Sille on ihan hyvä antaa aikaa ja mahdollisuutta, mutta, mutta ei voi jäädä loputtomiin vatvomaan sellaisia kuvioita. Jos, jos ne häiritsee sitä hiljaisuutta elämässä, niin sit, tota noin, se, miten mä näen asiat arvokkaina elämässä, niin sellaiset asiat kannattaa sitten fade up pois. Hmm. No Kukaan muu ei ole vastuussa kuin minä. minä. Joka ikinen minä, joita on muutamia biljaardia tässä maapallolla. Kukaan muu ei voi olla vastuussa, missä se hiljaisuus niin kuin rikotaan ja muuta. Se on ihan vain itestä kiinni.
0: Hmm. Mä ite sitä myös silleen, että, että me ollaan myös niin kuin ihmisten muodostamia ryppäitä, joilla voi olla myös ikään kuin yhteistä vastuuta. Mutta kyllä mä ymmärrän, hmm. että se tollaan,
1: että se... Vastuunkanto kuitenkin tapahtuu sieltä omasta kokemusmaailmasta mm, Jos on semmoinen kumppanuus jossain, niin kuin, niin kuin mun mielestä mun mutsia faja on kummatkin pappeja. Ne, oli, ne teki duunia äh, mielisairaalassa tosin, että ne ei ollut niin seurakuntapappeja, mutta kuitenkin mä oon tavallaan saanut kristillisen kasvatuksen vaikka. Siis mä sain ihan täysin vapaat kädet aina niin kuin, mennä kirkkoon tai olla menemättä tai nähdä asiat, miten mä haluan. Mä erosin itse kirkosta vuonna 2000 ja... Ja tota, ei mitään ongelmaa mun mut silleen fajalle. Mutta, mutta jotenkin niin kun mä näen kaikkien uskontojen ja, ja tämmöisten ä, filosofisten aatteiden tai teologisten aatteiden tai hengellisten aatteiden tai minkä vaan. Niin kun lähtökohtaisesti niiden tarkoitus on, että, että jollain ihmisillä olisi sitten... Kymmeniä ihmisiä, tuhansia ihmisiä tai kaksi ihmistä vaikka Että Niillä on samanlainen niin kun näkemys tärkeistä asioista kuten rakkaus. Ja sitten ne niin puhaltaa yhteen hiileisen asian kanssa. Mutta senkin niiden, joka sen sisällä oli sitten kyse kaksi ihmistä tai kymmene tuhatta ihmistä, niin jokainen yksilö on vastuussa siitä, että mä puhallan yhteen hiileisen asian kanssa. Ja sitten näiden ihmisten kanssa mulla on samanlainen niin näkemys siitä. Tota, mutta valitettavan harvat uskonnot toimii. Että ne ihmiset rupeaa sooloilemaan, aika. Eikä... mä en, mä en niin henkilökohtaisesti kuulu mihinkään, enkä usko, usko, uskontoihin eikä tämmöisiin, mutta katsoo maailmaa, niin hän sekoilee, sekoilee menemään ja tappelee keskenään ja tappaa ihmisiä siellä sun täällä oman uskontonsa nimiin. Tai laajemmin oman ideologiansa nimiin. nimenomaan, että se on ihan niinku positive. Mutta semmonen tämä maailma on. Joskin se onneksi on niinku rakoilemassa nykypäivänä. Se, se ei tule toimimaan loputtomaan pitkään, koska se on nyt jo perustukset horjuu. Minkälaista rakoilua sä näet? No mä näen, että, että se on niin ilmeistä, että niin Mä en halua nimetä mitään uskontoja, koska se on arka, arka alue. Mut, mä en tiedä paljon uskontoja maailmassa, erilaisia näkemyksiä ja muita, mutta mut, se on niin ilmeistä, että ajat on muuttuneet silleen, että ihmiset ei enää sokeena usko lääkäriin, eikä ihmiset enää sokeena usko asioihin, politikkoihin. Tämä on tapahtuvassa aika nope- nopeallakin tahdilla mun mielestä, että ihmiset enemmän katsoo niin kuin konkreettisesti Mitkä toimii ja mitkä ei, ja ilmastonmuutokset ja kaikki. Että niin kuin, että niin kuin, asiat, jotka ei, ei toimi, niin ne on, niin kuin jotenkin, on joku luonnonlaki, että ne niin pikkuhiljaa siotaan pois tältä pallolta. Ja ne asiat pääasiassa, jotka ei tällä pallolla toimi, on ihmisten aikaansaamia niin ideologioita ja uskontokuntia ja muita, jotka... Ei ne vaan, niin kuin, ei ne vaan niin kuin lopulta toimi. Ja jotenkin, jotenkin mä näen, että ne on niin kuin hävittämässä voimaansa ja niin kuin ne huojuu, ne rakenteet huojuu, että mun mielestä se on tosi hyvä juttu. Se voi, se voi, se voi aiheuttaa dramaattisia tapahtumia ja seuraamuksia. Tässä maailmassa, mutta musta se on tosi hyvä juttu, että se on niin jotenkin tapahtumassa. Ja luontoäiti pistää se jotenkin naama eteen lopulta joka tapauksessa, tavalla tai toisella. Ja luontoäiti
0: voi ajatella ikään kuin, minua tulee mieleen niin tällainen vertaus siitä, että jos lemmikkieläin paskoo asunnon lattialle, niin en tiedä kuinka monet ihmiset tekee näin, Mä en ole itse omistanut. Mulla ei ollut lemmikkejä, mutta kuulut kuullut näin tehtävän, että, että eläin pistetään haistelemaan sitä omaa paskaansa, niin voisi luontoäiti on nyt niin nostamassa sen meidän oh, tuottaman oh. valtavan paskajöötipökäleen ja tuomassa niin, sen meidän naamalle ja hieromassa sitä meidän naamaa. Kyllä joo. Kyllä joo. Ja toihan yksi asia, missä me päivitystä silleen, että musta niin luontoäiti vaikka mä en niin kuin niin kuin, tai että se, on niin, se on vaan niin kuin tapa jäsentää se asia tai että se on vaan niin kuin tarina. Että, että en mä miele, että luontoäiti on äiti siinä mielessä, missä niin eläinäidit on äitejä, mutta musta se on ihan jäsentää, etenkin kun siitä pyyhitään pois se ajatus, että, että luontoäiti on vaan helle ja lempeä, koska onhan se helle ja lempeä, mutta on se myös ihan helvetin julma ja prutaali. Niin hmm, kyllä. Se hmm. niin kuin, me tarvittaisiin parempi suhde siihen, että me ymmärtäisimme nämä eri puolet, että, että parhaimmillaan se niin pitää meitä yltäkyläsyyden tilassa, mutta mm. pahimmillaan se kyllä kurittaa ja kovaa.
1: Se on niin kuin toi indialaisessa mytologiassa, että, että Shiva pitää, pitää tuhota, että voi luoda uutta. Mm. Ja sehän on luonnossa, se koko ajan tapahtuu, joka, joka, joka syksy. Kaikki lehdet ja kaikki kukat, kauniit, ihanat tuoksuvat taideteokset tuhotaan, niistä tulee, niistä tulee mädäntyneitä, jotta voidaan luoda uutta. Et jotenkin se on tapahtumassa mun mielestä tälle ihmiskunnan rakenteelle. En, enkä ole tutkinut historiaa niin paljon, mutta ihan tällä Mä en usko mihinkään, mitä mä en ole koke, kokenut itse, mutta tota noin... Olen kuullut ja nähnyt jälkiä, että täällä on ollut erilaisia jääkausia ja muita, niin voi tota noin, Why not? Next step is waiting for us. Mutta se tapahtuu nyt jotenkin. Tavallaan se voi ajatella, että tämä ihmisen niinku aikaansaannos, että, että, että ilmasto lämpenee ja meret lämpenee, joka on mun mielestä hyvä vertaus meristä, että se on niinku ihmiskeho, että jos se lämpenee kaksi astetta, niin on vähän erilainen olo olla 38 niin kuin 40-asteinen, niin meri, meri on niin kuin vastaava vertaus. Että jos meretkin lämpenee, niin silloin on dramaattiset seuraamukset tälle maapallolle. Sanoi president Trump, mitä vaan. Mutta jotenkin, niin kuin, jotenkin niin sekin, että jos se on ihmiskäden niin kuin aikaansaannosta, niin tavallaan voi ajatella, että sekin osaa evoluutioa, että ihminen sitten vaan antaa oman niin jalanjälensä sille evoluution kululle, että maailma tuhoutuu esimerkiksi tai että täällä ei voi enää ihminen elää tai jotain. Et jos ei lähde niin kuin, tuomitsemaan sitä ihmisen tekoa, niin se nyt on ihan mm. evoluutio kulkuu sitten, mutta, 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 mutta tota, ymmärtääkseni ihminen voisi vois siihen kyllä vielä vaikuttaa.
0: Mm.
1: Niin, voisi ajatella, että se on, ei ehkä niin kuin
0: pelkästään, tai siis evoluutiivisia seurauksia sillä on myös, mutta niin kuin ylipäänsä jotenkin elämän, elämän kiertokulku. pidän hyödyllisenä, että on just tavallaan kahdesta, kaksi perspektiiviä rinnakkain joista toinen on se, että totta kai meidän pitää yrittää opetella kantaa vastuutosta, jotta me ei paskottaisi meidän elinympäristöä täysin, ja sitten toisaalta nimenomaan semmoinen. Esimerkiksi niin kuin hindulaisten tai buddhalaisten niin kuin tarinoiden mukainen ajatus siitä, että suhtaudutaan siihen hyväksyvästi, kun se tapahtuu. Mm. Nämä kummatkin yhtä aikaa mielestäni tukevat toisiaan, että pystyy hyväksyä. Se hyväksyminen mahdollistaa esimerkiksi sen, että voi surra. Ja mä uskon, että se, että voi surra, mahdollistaa sen, että pystytään myös ryhtyä toimiin asioiden muuttamiseksi. Mm. Tuo on kiinnostavaa, että että kriisit on aina mahdollisuuksia. Että se, että me ollaan nyt tällaisessa kriisissä, sitä on mun mielestä hauska katsoa myös sellaisesta näkökulmasta, että jos sitä katsoo jonkun niin kuin ihmisen kollektiivisen tiedostamattoman liikehdintänä, että me ei tietoisesti tajuta, mitä me ollaan tekemässä, mutta me ollaan silti tekemässä se. Ja sitten mun mielestä jopa sellainen kulma on hauska, en voi sanoa, niin kuin, että uskon tähän, mutta että se on hauska kulma katsoa sitä, että, että meillä on ollut niin valtava yltäkylläisyys, niin kuin länsimaissa tai rikkaismaissa. Ja sitten se niin yltäkylläisyys on johtanut meidät jonkinlaiseen umpikujaan, niin katso sitä niin, että me itse luodaan sellainen kriisi, joka pakottaa meidät muuttuu. Mä luulen, että jonkun verran ihmistä esimerkiksi tekee sitä, että ihmiset, jotka ajautuu, jolloin on niin kuin ulkoiset puitteet hyvin, mutta silti jotenkin elämä tuntuu väärältä, niin että ihmiset tekee jonkun verran sellaista, että ne niin kuin tiedostamattaan ajaa itsensä jonkinlaiseen tuhoon, jotta ne pysty syntymään uudelleen siinä. Niin kuin Mm-hmm. Kun, et, et, et jotkut asiat ei niin parane silleen pikkusen yksityiskohtiin muuttelemalla, vaan että joskus niin saa sen kunnon riuhtasun mm. ja voi olla, että meidän maailmassa on aika paljon sellaisia rakenteita jotka ei lähde niin kuin vähän hioomalla
1: parempaan suuntaan niin. tuli mieleen sanoa, että, osta, että niin ajaa itsensä niin aika paljon on käytetty Sanotaan, että elämä ajaa. Tai tämmöisessä sanotaan, pienessä käytetään tämmöistä termiä, että elämä, elämä vie johonkin suuntaan. Mutta sitten lopulta jokainen yksilö on elämä. Mutta tota, tämä rönsyyli. Mutta joo. tuosta Mut ja muusta mä en, niin mä oon, myös mulla, mulla on muodostunut erilaisia. näkökantoja oman kokemukseni kautta. Mutta se, että jos osaa olla kiitollinen siitä, mitä on, ja osoittaa kiitollisuuttaan pienistä asioista, niin semmoisella pienellä pienellä blogarilla voisi olla ihmiskunnassa niin tosi suuri merkitys. Että aina yrittäisi saada jotain muuta kuin mitä on nyt. Niin se Semmonen blokari voisi pelastaa ihmiskuntaa tai ainakin antaa paljon lisää aikaa. En tiedä, onko se netissä jossain downloadattavissa? Se voisi kehittää.
0: Niin tuo on kiinnostava kysymys, koska itselle kiitollisuus on tosi luontosta. Mä, mä kiitän elämää myös siitä kärsimyksestä, jota tulee, koska mä näen, että että se koulii mua ja, ja että se on vääjäämätöntä ja välttämätöntä, mutta hmm. mä en tiedä, että missä määrän kiitollisuutta pystyy, voiko sitä kutsua luokse silloin, kun sitä ei oikeasti ole, silloin kun ihmiselle ei ole yhtään kosketusta siihen, että mistä kiitollisuutta voisi tulla. Jussi Latvala
1: Mun mielestä se on ihan, 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 niin kuin, ihan niin tosi yksinkertainen juttu. Että on kiitollinen siitä, mitä on. Ihan sama miten asiat olisi päin helvettiä, jos vaikka niin yhtäkkiä, että Oh, mä oon kiitollinen, että mä voin hengittää tätä ilmaa, että tässä niin kuin, vaikka ei ole myrkkyjä pakokaasuun, niin tarvitsisi miettiä sitä vain, että voi hengittää tai juoda lasillisen vettä tai niin näytöisikin tämmöisiä vähän korninkin yksinkertaisia esimerkkejä, mutta niin kuin, joka hetki voi olla jostain asiasta kiitollinen, jos se niitä tiedostaa ja tahtoo. Se on iso jos. Se on tosi iso jos, mutta se on, se on koko ajan se mahdollisuus. By life. Se on koko ajan se mahdollisuus tässä. Ja tota, se, mikä siinä on niin kuin esteenä, on oma ihmismieli ja omat tunteet ja omat halut ja omat likes ja dislikes ja niin kuin kaikki tämmöinen personal säätö. Mutta mut se, niin se konkreettinen mahdollisuus on annettu joka hetki. Mitä Ollekin, kiitollisuus on? kiitollinen on? Jostain. jostain. Mitä? Mitä kiitollisuus susta on? Mitä kiitollisuus
0: on? Miten määritellään kiitollisuus ilman, että käytetään sanaa kiitollisuus siinä määritelmässä?
1: Kiitollisuus on niin läsnäoloa sille, mitä on, ilman, että yrittää muuttaa sitä millään tavalla. Tämä tuli ihan nyt, kun tässä kysyit. En mä asiaa ennen mitään, mitä kiitollisuus on, mutta sitä se on, että on, 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 läs, on niin läsnä sille, mitä on nyt. On tietoinen sillä, mitä on nyt. On niinku avain
0: kiitollisuuteen. Mutta kiitollisuus on jotain, joka ehkä syntyy ton
1: pohjalta. Tai että kiitollisuus ei ole täysin sama asia kuin niin. läsnäolo. Mä en, en laittisi kiitollisuutta niinku mihinkään tunteiden kategoriaan. Mä on niinku sellainen, kiitollisuus on niinku tiedostamista. Eikä, eikä se vaadi mitään tunnetta eikä emootio eikä fiilistä, vaan se on vaan. Jokainen voi koittaa vaikka just nyt, jokainen joka katsoo tätä pätkää ja me nyt tässä hetkessä. Että jos hengittää. Ja on tietoinen sille, että mä voin hengittää tätä ilmaa, mä voin hengittää sisään ja antaa sen ulos ja hengittää sisään, niin ei se ainakaan mun kokemukseni mukaan vaadi mitään sen kummempaa fiilistä eikä niinku hihulointia, vaan se on niinku ihanaa. Ja se on mahdollisuus joka hetki. Me hengitetään koko ajan. Niin se, mikä on mulle ehkä kysymysmerkki, on se, että
0: koska mulle toi on luontevaa, ja mä oon... miksi sä jo... suret? Sekin on osa elämää.
1: Mä, oon mä senkin olla. Mm. Menehän se niinkin. Mutta Mut se on se trap niin ihmisille tässä olemassaolossa, että Noin kaikki fiilikset niinku sureminen ja kaikki niin... Jengi tekee kaikkea tommosti niinku sädekehän pään päällä tuolla niinku painaa menemään. Olematta... Mä ymmärrän ton, mut niinku... Toi on niinku turn trap helposti. Et, tota Mä oon tuon kanssa vähän niin kuin, ja tuon kaiken niin kun, ehkä liittyen vähän tuohon mun kristilliseen taustaan, niin että kaikki toi syntisyys ja sureminen ja bla bla bla, niin se on mun mielestä ihan vitun bullshit. Että niin ei, ei, ei tarvii. Jos joku kuolee, niin ei mun tarvii jäädä märehtimään. Se ihminen, joka kuoli, niin varmaan toivoisi, että me tänne märehtimään sen kuolemaan. Niin kun, se, on, se on jossain toisessa ulottuvuudessa. jo. So long, folks. Niin että et me jäädään tänne omien omeen fiilistimien kanssa sitten, niin suremaan sitä. Ja mun mielestä ei mitään, niin kuin... tai ehkä vähän radikaalisti sanottua, koska mä tiedän, että tosi paljon kuuluu kaikkea suruaikaa ja kaikkea kun joku kuolee tai muuta, ja on itsekin surua elämässä niin tosi paljon. Jonkun parisuhteen loppumista mistä jotain, se on ollut maailman isoin asia, niin kuin on surru sitä ja itkenyt päivät pitkät, mutta silloin paikkaansa, sanotaan näin. Mutta lopulta niin kuin, se on tosi itsekeskeistä puhua. Koska se on niin kuin mä märehdin sillä omalla fiilikselläni niin vaan. Se on semmoista niin kuin omaa pikku masturbaatioa omien fiilisten kanssa. Että Kaikella rakkaudella ja kunnioituksella niitä ei edes meitä. Ihmisiä kohtaa, joita ihmiset surevat muun muassa. Mutta, mutta se mikä jää tänne niin niille surjoille, niin on semmoinen märehtiminen omille fiiliksillään. Et, et tota, mun mielestä on niin Mun mielestä se on sellainen fakta, että sitä ei tarvitse niinku miettiä, onko se oikein vaan väärin tai tekeekö se joku oikein tai väärin tai mitä vaan se nyt vaan on niin. Ja myös ne tunteet, että ihmiset kokevat vaan on niin. On, niin, on niin, mutta ihan yhtä lailla voi sanoa, että, että itsekyys ja se, että ei välitetä yhtään luonnosta ja kaikkea, niin se nyt vaan on niin. Nekin on niinku tavallaan niinku samaa kategoriaa mun mielestä, että... No, no, ne osaa jo evoluutioon, niin kuin vähän aikaa sitten, mutta. mutta ei, ne ole niin kuin kiitollisuutta siitä, mitä on nyt. Että jos puhuttiin tästä, että avain, avain johonkin toiseen, toisenlaiseen ö, ihmisyyden muotoon tai niinku niin maailmanpelastumiseen <laughs> olisi niin kiitollisuus, niin. Niin se, että, su- että suree, niin ei se ole kiitollisuutta. Mä ymmärrän, että sä voit sanoa, että mä oon kiitollinen myös niistä niin suremisen tunteista, mutta, mutta, mutta onko silloin, kun sä suret, niin ootko sä tietoinen siitä, että, että kiitos elämä, että mä voin olla olemassa ja kiitos, mä voin hengittää. Onko se niin rakkautta? Kyllä mä aika usein Okei, okay, hyvä. Ja niin kuin mun mielestä nimenomaan se on sillä tavalla, että,
0: ja ei tietenkään aina, koska... Osa mun mielestä intensiivisistä tunteista on määritelmällisesti jo sellaisia, että ne pyyhkäisee sun yli ja hetkeksi viesut mukana, mutta ehkä mä itse tunnistan sellaista suhde, suhdetta itsessäni niihin, että mä, et just nimenomaan se, että mä annan niiden tapahtuu ja pyrin antamaan niille aikaa tapahtuu, niin johtaa siihen, että, että ne ei jää jälkittää mussa. Hmm. Mä en tiedä, onko sille termillä niinku suomen kielellä, tai hyvä suomenosta, mutta niinku tällainen termi kuin spiritual bypassing jossa niin kuin ajatuksena on vähän se, että se että otetaan semmoinen neutraali, joku universaali näkökulma, jossa katsotaan vain sillä tavalla, että no, et eihän nämä ihmisen tunteet, ei näillä ole mitään merkitystä niin kuin suuressa mittakaavassa, ja, niin kuin, ja myös semmoinen niin kuin jotenkin, että tarviiko näitä tunteita, niin että spiritual bypassing on ikään kuin sitä, että tuollaisen perspektiivin avulla ikään kuin ihminen huomaamattaan dissosioi itsensä omista tunteista, eli helposti voi käydä silläkin tavalla, että Puhumalla siitä, että ne ei ole niin merkityksellisiä tai puhumalla jostain tällaisesta korkeammasta, ei itsekkäästä perspektiivistä, niin saattaakin sokasta itsensä siitä, että mikä se todellisuus on niissä omissa tunteissa. Mä juuri juttelin yhden tyypin kanssa, joka hänellä oli ollut useamman vuoden ja vatsavaivoja ja niin kuin hän on käynyt lääkärissä ja sieltä ei ole löydetty mitään ja, ja sitten niin kuin hän on... Suhtautunut siihen just sillä tavalla, että, no, että mä oon, mä oon niin kuin vahva ja mä en niin kuin samaistu näihin omiin tunteisiini, vaan mä vaan niin kuin päästän niistä irti. Ja, ja sitten tämä mies puhui siitä, että hän, hän oli havahtunut siihen, että hän ei ole uskaltanut myöntää, että häntä pelottaa oikeasti paljon toi. Hän ei oo uskaltanut Kokeen Niitä tunteita, joita hänessä on, koska hän on ottanut liian voimakkaasti sen semmoisen jonkun objektiivisen tai neutraalin tai ulkopuolisen perspektiivin, että tavallaan että siinä voi käydä myös sillä tavalla, että, että semmoinen niin vähättelevä suhtautuminen tekee vaikeammaksi nähdä selkeästi, että mikä on se todellisuus itessä nyt, Et mä en usko, että Tunteet poistuu meistä, koska tunteet on meille ihan välttämättömiä siinä mielessä, että ne ovat meidän kehon luonnosta. Siis hän lääkärismi. ei ole mennyt
1: lääkäriin sen takia, että niinku...
0: On mennyt lääkäriin, mutta, mutta ei, niinku, ei ole myöntänyt sitä, että, että se herättää oikeasti tosi voimakkaita tunteita. Niin, ja niin, sit niin, siinä, niin. kun hän kertoi tätä, tota, niin hän niin kuin purki sitä.
1: No, mä nyt niin kuin, mun, mun tulee tuosta minne, kun sä kerroit tuon, että, että jos on vältellyt jotain asiaa, tietoisesti tai tiedostamattaan, niin silloinhan hän on nimen, nimenomaan jo pelännyt. ei jotenkin et ei ole uskaltanut pelätä tai ei ole uskaltanut kokea sitä tunnetta, niin mun mielestä on, on jo ollut siinä tunteessa. Mut, on niinku son, mä oon tästä asiasta niinku keskustellut ihmisten kanssa monesti ja On, mä oon aina tykännyt kaikista niinku punk- ja anarkistisista näkökannoista sekä musiikissa ihan jo nuoresta miehestä. Plus sitten tällä henkisellä puolella mun edesminnyt opettaja oli hyvin anarkisti punkkari henkisessä opetuksessaan. Mutta mut nykyään mä näen asiat niinku oman kokemukseni kautta, mutta tota, mut tunteiden se niinku, että jos, jos on se, mitä mä yritän omassa meditaatiopetuksessa, niin muun muassa ihmisille opettaa, on se, että et löytäis, löytää itsessään, niin mä pyrin opetuksessani, että me ei oikeastaan edes pyritä eikä yritetä päästä sinne, vaan laskeudutaan sellaiseen paikkaan, mistä käsin voi nähdä omat aistinsa. Mä voin tuntea, että mun sormissani ja kämmenissäni on aistimus. Nimeämättä sitä yhtään millään tavoin. Ihan samalla voi tehdä tämmöisiä harjoituksia ympäri kehoa. Lopulta mä voin nähdä, että mun mieleni, jos yrittää vaikka puolitoista tuntia hiljentyä, tai hiljentyy puolitoista tunniksi, niin mieli lähtee seikkailemaan sinne sun tänne. Se on ihan älytöntä. Mä tein kerran kymmenen päivän vipassanan, missä niin istuttiin 14 tuntia päivässä. Ja se oli ihan käsittämätöntä mitä mun mieli oli. Se oli niin televisio, jota joku vaihteli kanavaa randomilla koko ajan. Ihan semmoista päätöntisäkoilu. Oon niitä kiistunut vipassa noin, että tunnistan. Oh, joo, kyllä. Tota, mutta lopulta kyllä. senkin voi niinku nähdä silleen, niinku, että mä en ole se, se mieli, joka pyörii. Mä en ole nuo aistimukset, jotka on mun kädessäni. Niin. Mä aistin ne, mutta enhän mä ole toi aistimus tuolla. Mä oon niinku joku, joku, joku tietoisuus, mikä... Niinku, pystyy tiedostamaan tuon aistisuuden, mikä pystyy tiedostamaan sen mielen, mikä pyörii tuolla. Lopulta, mikä pystyy tiedostamaan ne tunteet, mutta enhän mä oon ne tunteet. Niin kuin ihan yhtä lailla kuin mä en ole aistimus tuolla mun niin Että se on minussa. Alright. Mä voin ne aistia. Kuka muu ei voi aistia noita mun sormenpään tuntemuksia kuin minä. Sä voit aistia ja sä Paitsi sitten on esimerkiksi siamilaisia
0: kaksosia, jotka oikeasti pystyvät aistamaan no okay. toista no Tämä, tämä voi olla, mä en,
1: mä en tiedä tästä. Se voi ihan hyvin olla. Mutta se on harvinaisempaa tässä maailmassa. Tosiaan mielenkiintoinen jutella kun siiamilaisia kaksosia, että kyllä miten, niin sitten näillä tunnepuolella. Mutta anyway, okay, niin noiden tunteiden to... kanssa on sitten silleen, niin että minä, minä, minä ja minun tunteen ja bla bla bla, niin se on ihan samanlaista niinku minä, minä, meininki. Että et sitten jos niin kuin, et se, se just tuhoaa sen hiljaisuuden. Se hiljaisuus on sitä, että, että se oikea minä, joka on se minä, joka on niin aistimusten, mielen, tunteiden, kaikkien näiden niin, niin sanotusti objektien, ihmisyyden objektien mitkä voi olla ihmisyyden tietoisuudessa, niiden niin kuin tällä puolella. Se, niin kuin se keskus, mistä käsin kaikki näitä asioita voi nähdä, ei, ei, ei kontrolloida. En mä muun muassa halua yhtä yrittää, yrittää kontrolloida mun aistimusten mun käsissäni. En mä halua yrittää kontrolloida aistimusta mun verisuonessani, missä veripuppua, tai hermostossani, tai sisäelimissäni. En mä pysty edes vaikuttamaan. Tällä hetkellä just tietoisesti mä voin vetää jotain kamaa, että jotain niin tapahtuu, jos mä haluan, mutta, mutta tässä hetkessä ihan yhtä lailla niin kaikki nuo mielet ja tunteet ja kaikki ne niin menee tuolla ja tulee ja menee, ja jos niitä antaa ja tulla ja mennä, mutta niitä ei ole pakko antaa ottaa valtaa. Ne on niin mustekalan lonkeroita, Mä tiedän, tunteet on semmoisia, että ne niin koittaa repiä mukaansa ja sitten on siellä... tai sitten on tai niin kuin jossain ääripäässä. Ne niin kuin vie mukana, mutta, mutta se on semmoista up and downia sitten se meininki. Ja, ja se on tosi itsekeskeistä, koska ei ole ketään muita kuin se yksi minä, jolla ne on. Se naapurilla saattaa olla ihan erilaiset fiilikset. Ja niin kuin se, on vaan, se, on, se on semmoista itsekeskeistä hommaa. Ja se on, se on, niin kuin, se on mun mielestä tosi tosi iso kysymys. Ja tosi radikaali kysymys myöskin, koska meitä on koulutettu ja kasvatettu siihen, että mistä sä tykkäät ja mistä sä ei tykkäät. tykkää. Tykkäätkö sä vihreästä vai tykkäätkö sä sinisestä? Tykkäätkö sä tästä karkista vai tosta karkista? Ja niin kuin kaikki on sitä minä-minä-hommaa, että mistä mä tykkään ja mistä mä en mä tykkää ja, ja niin kuin miltä susta nyt tuntuu ja mitä sä tosta tykkäät. Ja koko tämä yhteiskunta on niin kuin rakennettu se, semmoisen kaavion päälle, että se on niin kuin se. Ja sitten se onkin hienovarainen ero, niin kuin mä sanoin tuossa vähän aikaa sitten, että, että että jos aistii asioita, missä ei ole tarpeeksi rakkautta, niin ne pistää pois. Mutta se ei ole sitä niin kuin tykkäämistä tai ei tykkäämistä, vaan se on, niin kuin, siinä on, erilainen, siinä on erilainen värähtely semmosessa, niin kuin, että se ei ole sitä, että, että mä tykkään tuosta tai mä en tykkää, vaan se on niinku, että jos ei jossain asiassa ole tarpeeksi rakkautta, niin sit kun on siinä pisteessä elämässä, niin sitten voi ruvaa skippailemaan pois. välittämättä siitä, että tykkääks niistä vai ei tykkää. Mä voin skippaa asioita pois, mistä mä tykkään ihan, ihan mielettömästi. Mut jos ei, niin se ei tarpeeksi rakkautta, niin goodbye. Mutta tota, mut mut Noin tunteet on semmoinen niin kuin tunteet ja emootiot. Emo, mä, näen, mä näen sen, niin kuin jos sä oon tehnyt vipasanan, niin sä varmaan... Muistat sellaisen kaavan, mikä kuuluu siihen put- puthalaisen näkemykseen, että, että kun on hiljaisuudessa, niin ensin nousee, mä en nyt muista tätä ihan tarkkaan, mä koitan oman kokemuksessani, ensin nousee niin kuin ajatus jostain asiasta, sitten nousee aistimus siihen liittyen, sen jälkeen nousee tunne, ja jos siihen tunteeseen reagoi, niin sitten nousee reaktio, ja silloin se pulpahtaa tänne pintaan joku joku, joku jostain hommasta. Mutta se lähtee niinku, tuolta syvältä, tai voi ajatus lähteä mielestä, mutta se lähtee niinku, tuolta jostain niinku, nousemaan. Ja jos sen antaa viedä mukanaan, niin yhtäkkiä onkin jossain reaktiossa. Suuttuu, on surullinen, tai jotain. Joku, joku niinku, tunteisiin ja emoatioihin, Ekaksi on tunne, sitten on emootio, voisi ajatella, että ekaksi on tunne ja sitten on niin emootio, joka on semmoinen niin psyykkinen, psyykkinen juttu, mikä ottaa valtaansa ja jos sen antaa viedä mennessään, niin sitten siihen reagoi. Mä... Sitten voi tehdä tosi tyhmiä juttuja tässä olemassaolossa.
0: Ja tähän itse asiassa tekeekin mieli tarttua. Mä kuuntelin äh, sitä sun luentoa siellä, olisiko se ollut joogamessu. Jo. Ja, ja sä puhuit siinä siitä, että tunteet on psyykkisiä, mutta mulle tuli siihen mieleen... Niin kun, Tätä, mä mielen myös niin, että tunteet on voimakkaasti kehollisia juttuja, koska jos miettii, vaikka ahdistaa, niin sehän on myös kehollinen tunne. On, on. Totta tässä, että se, pelkästään se just ottaa valtaansa koko, koko
1: tämän systeemin. Ja, kyllä.
0: Ja, ja mä mielen myös, tai ylipäänsä mä en sillä tavalla täysin osaa erottaa psyykkistä ja fyysistä, vaan mä mielen, mielen itteni niin keho-mielenä, joka, mm. jossa nämä tapahtuu yhdessä.
1: Mun, mun mielestä se on vähän niin kuin reaktio. Että sit, sit siinä vaiheessa, kun se on niin kehossa, niin sitten se on ottanut vallan vallan tästä kehosta, mutta se lähtee jostain liikkeelle. Silloin kun se on vaikka ajatus jostain, jos mä nyt vaikka miettimään jotain ex-kumppania, niin mitä mä oon hirveästi rakastanut sille, jos mä nyt otan valokuvat tuohon hoiteen, että se on se rupeakin ottaa vala, vala mun kehosta, niin tämä nyt kuulostaa vähän kaukaa haidulta, mutta Monille ihmisille ei varmaan ole.
0: Niin siis voi lietsoa, voi Niin, lietsoa, voi lietsoa itsensä. Tiloihin. Ja
1: sitten kun se antaa viedä, niin sitten se yhtäkkiä onkin täällä rinnassa sellainen pakottava ahdistus tai joku. Ihmiset ei pysty puhumaan, ei pysty hengittämään. Mutta se lähtee jostain niin kun tunteen tasolta liikkeelle. Ei se niin kuin näin vaan tule mm-hmm. tähän, niin tähän, jos ei se ole niin joku mielen tai tunteen tason juttu sitä ennen. Et se on sellainen reaktioketju, mistä... Tosiaankin mun mielestä voi olla tietoinen, ja siinä ei ole pakko lähteä messiin, mutta se on, niin kuin, se on tosi, tosi yksinkertainen asia. Superyksinkertainen asia ja super mm. niin tässä, tässä yhteiskunnassa, mihin meet on kasvatettu, niin aika radikaali mm. liike, hypätä sitä kelkasta pois. Ja
0: siis kun se haaste on oikeasti siinä, että, että se raja siinä, että missä menee niin dissosiaatio. Että ei oikeasti vaan niin kuin, että jollain tavalla sokastuu sille omalle tunneelämälle ja väittää, että sitä ei ole olemassa. Missä menee sen ja niin. sitten sen, että niin kuin tiedostaa. Joo, joo. Ja tavallaan tuossa on semmoinen tietty lempeys, joka on niin kuin välttämätöntä tai tavallaan niin kuin, että, että, että siitä tiedostaa, että nyt musta nousi tällainen kuoahdus, Niin siitä, niin, niin. jos siitä seuraa se, että esimerkiksi edellyttää, että nyt kun mä huomasin että että tämän pitäisi loppua, niin sitten se helposti niin. niin dissosioi. ja tavallaan, että jos mä mietin nyt vaikka tätä, että mä oon nyt just tunnustellut sitä, että mitä tämä Perttu Häkkisen kuolema on mm. niin herättänyt niin Mä oon tosi paljon ollut, <köhön> ollut niiden tunteiden kanssa, joita se on nostanut pintaan ja, ja mä en voi kiirehtiä sitä. Hän on niin tyyppi, jota mä oon arvostanut todella paljon ja, ja niin hänen tekemisensä on koskettanut. Hän on mun mielestä innottava siinä, miten hän on tehnyt juttuja. Se koskettaa tosi monia eri mun olemuksen puolia ja mä en voi kiirehtiä sitä tunnetta pois, vaikka samanaikaisesti en on tunnu sieltä myöskään, että minun tarvitsee tietysti tarrautua mutta et mm. se, että mä oon sen tunteen kanssa sen aikaa, kun se tunne on, ja myös havainnoin sitä, että miten se tunne vaikuttaa, miten se muuttaa mun tapaa katsoa, mm. miten se muuttaa mun perspektiivit olla, mä oikeastaan ylipäänsäkin suhtaudun tunteisiin sillä, että, että ilon ja surun tunteet tai vihan tunteet tai pelon tunteet, niin ne kaikki täydentää mun kuvaa maailmasta sillä, että jos mä en niitä, että tämä on se ainoa totuus, vaan mä otan ne, että tämä on yksi Tämä tunnetila muuttaa, koska eihän me koskaan saada mitään objektiivista kuvaa maailmasta, niin se, että nimenomaan, että eri tunnetilat tai se, että on vain tila, niin ne tarjoaa erilaisia kulmia olemiseen.
1: No, tämä on sellainen kysymys, me voidaan mennä kohta eteenpäin, mutta niin kuin... tämä niin kuin ihmiset paljon puhuu siitä ja... ja niin kuin... Niin sanotusti tiedostavissa henkisissä piireissäkin, niin paljon sitä, että tunteita pitää ilmaista ja ne pitää päästää. Päästää ulos ja on kaiken näköisiä ryhmiä, missä niin kiljutaan ja huudetaan ja itketään ja hakataan tyynyä ja ilmaistaan niitä tunteita. Mutta ensinnäkin se, mille sanat huomios, se lisääntyy. Jos sanat huomioon niille tunteille. Mä tiedän ihmisiä, jotka on tehnyt näitä harjoituksia 30 vuotta. Hakannut niitä tyyniä ja itkenyt ja huutanut. Ja päästä nyt irti niistä tunteista. En tekee sitä koko ajan. Vuosi toisen jälkeen. Mitä irti päästämistä semmoinen on. Ja sitten niinku, ihan yhtä lailla, kun joku menee ilmaisemaan tunteensa ja ampuu 15 skidia, jossa leirillä, se ilmaisee tunteensa. Pitäisikö se hyväksyä ihan yhtä lailla? Mielestäni se on ihan, ihan niinku, ei nyt ihan tietystikään konkreettisesti verrattavissa, mutta se, että ihmiset niinku, mulla on vapaus ilmaista omat tunteen, niin sä annat sitä energiaa ympärilles. Sä niinku, Saastutat sitä ilmaa ympärilläsi, jos sä niin ilmaiset jotain omia tunteita. Niin kuin, olit sitten yksinään tai ihmisten ilmoilla. Niin sä, sä, jos sä olet yksinässä jossain itkemässä, jossain kopissa, niin sä saastutat sitä elämää, minkä elämää on. Sä saastutat sitä ilmaa, minkä sä hengität. Sä saastutat sitä kiitollisuutta, mikä on mahdollisuus sulle nyt. Tarkoitatko sanoa,
0: että. No, sä sanoit aiemmin, että, että surullekin on paikkansa. Eli käytännössä, jos mä nyt tulkitsen suopeasti, mitä sä meinaat, niin se tarkoitat sitä, että se voi mennä överiksi. Mutta mä oletan, että sä et ajattelet, että kaikki tunteiden ilmaus on aina överi.
1: Mä en sano tuohon nyt juuta, enkä jaata, mutta, mutta se on niin eri asia ilmasta, jos näkee jonkun asian vaikka. Se on eri asia ilmasta tunteensa tai nähdä asiat niin kuin ne on. Jos näkee, että joku asia on ihan päin helvettiä, voi nähdä, että toi asia on ihan päin helvettiä. Ei se tarvii mitään reaktio. Tai sit voi olla niinku että vittu toi asia on ihan päin Että Et se sama asia... Siinä mielessä kaikki tunteilma se on mun mielestä ihan
0: no, Miten siis, jos miettii vaikka sellaista tilannetta, että, että joku ihminen aktiivisesti tulee sun rajan yli?
1: Silloin mä sanon silleen, että
0: goodbye. Mutta jo, jossain tilanteessa ihmiset ei usko sitä, kun sä ilmaiset sun rajasi. Ja sitten jos sä oot sille, että nyt vittu oikeasti, niin siinä vaiheessa se saattaa mennä perille se viesti eri tavalla.
1: Jos mä perustelen niin sen, miksi se on goodbye selkeästi ja ja, ja niin kuin kerron, missä mä oon, miksi, mitä tapahtuu, niin kyllä mä uskon, että se silloin menee perille se asia. Jos, vaan, jos se jättää niin ilmaa ja sanoo vaan goodbye, niin se ei se, se luo niin kuin selkeyttä. Ja silloin, silloin se voi olla, että se ihminen tulee. Mä oon nimittäin itse mennyt sen rajan sille puolelle, että, että vaikka mulle sanottiin, että, että goodbye, niin mä yritin palata rajan toiselle puolelle. Ja sitten mieleen, mutta, tota, mutta jos siinä on selkeys, niin kuin, että miksi, että asiat on selkeät, niin se on, silloin se luo hiljaisuuden. Sill, mutta jos se ei ole selkeä, niin sit sinne jää, niin kuin, sinne jää niin kuin dissonanssia. Ainakin mä, jos minulla on omassa elämässäni dissonanssi, niin mun pyrkimykseni on harmonisoida se. Mm. Ja, ja ihmisten välillä kommunikaatio on tosi hyvä väline. Tai ensin. Tietosuus on hyvä väline, ja sen jälkeen sekä käsin kommunikointi. Mutta tota, joskus pitää vaan pistää hanskat naulaa ja todeta, että se ei ole mahdollista.
0: No, Mutta, mm. no, mietin esimerkiksi, kun mä oon itse vaikka, katusoittanut varmaan toista tuntia, mm. ja sieltä tulee tämän tästä silleen, että ihmiset on, ihmiset, jotka tosi sekasin, niin tulee silleen, että ne mm. käy päälle, tai mm. tulee silleen mm. selvästi, että ne ei ymmärrä rajoja. Ja mun niin ensimmäinen juttu, mitä mä teen, on aina se, että mä niin Usein niin ihan käsillä näytän, että hei, niin, että niin, pidä niin. pieni etäisyys ja niin kuin saatan koskettaa olkapäälle tai jotain ja yritän ilmasta niin lempeästi ja pehmeästi, mutta sitten niin välillä käy vaan silleen, että ihmiset jatkaa tulemista päällä ja silloin mä niin kuin otan tiukemman äänensävyn ja, niin kuin, ja niin kuin usein se vaatii. Ja siinä ei ole sitä mahdollisuutta, että mä perustelen, koska ihmiset mm, on esimerkiksi ymmärrän. niin kännissä, että ne ei joo, niin joo, joo. vaan tajua sitä. Mutta kyllä mä, siis, mä, mä niin ymmärrän tuota, tavallaan, että mitä sä takaa ja esimerkiksi toi, että on näitä ryhmiä, joissa puretaan raivoon, niin mä uskon, että sopiva määrä sellaista voi auttaa siihen, että se sen saa purettua, mutta että kyllä se, niin kuin, jos sitä kaivaa, niin sitä tulee. Mutta Just mun oli myös mieleen vertaus, että, että jos mä käyn paskalla, niin silloin mä poistan sitä kuonaa niin Eikä sen paskalla toimivuuden kriteeri ole se, että loppuuko se paska sillä, että mä käyn paskalla, että mä oon käynyt nyt niin kuin 33 vuotta paskalla ja silti sitä paskaa vaan tulee. Niin se voi olla myös niin kuin joissa jutuissa mun mielestä sillä tavalla, että ton jonkun niin kuin tunteiden näyttämisen tai purkamisen, niin että sen voi käsittää sillä tavalla, että se on sen psyykkisen kuonan tai paskan päästämistä ulos uloskehostaan, niin jotta asiat virtaisi paremmin. Se on, ja... eri,
1: se on mun mielestä vähän eri asia, koska niin kuin... Pasku, paskumiseen ei liity minkälaista tunnetta. Se on niin kuin... Kyllä mulla ainakin liittyy. Suurin annautinnollisia Joo tunteita. joo, ymmärrän. Mutta siihen ei liity mitään semmoista, niin että noin tunteiden paskumiskuvio, niin niistä voi niin potentiaalisesti niistä voisi päästä irti niin näin. Et näkee, että koko toi mun tunnemaailmani tuolla. Se on ihan semmoista diipadaapaskeidaa, mikä niin heittelehtii sinne sun tänne ja vie mennessään. Ja ihan semmoista never ending entertainment, se on ihan semmoista niin diipadaapaa. Ja jos sen kanavan osaa, sen telkkari laittaa kiinni, että hei okei, okay, mä näen, että toi niinku ei johda mihinkään. Toi on saippua operaa. Toi mun niinku oma tunnetasonni tuolla, mikä heittelee, Niin se voi antaa mennä menojaan. Sen telkkari voi heittää ikkunasta tulos, Mutta paskumista sä et voi lopettaa. Mutta mut tommosen voi oikeasti lopettaa. Mutta sä kuolet, ne. jos sä lopetat paskumisen. Mutta sä et kuole, jos sä lopetat tunteilun. Et se on niinku... On se, nyt on kaunis, kaunis vertaus toi paska, mutta, 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 mutta se on eri asia. Mutta me kohta mennä
0: eteenpäin.
1: Niin on vähän tämmöinen radikaali näkemys näihin ja mä harjoitan itse sitä, mitä mä sanon nykypäivänä elämässäni, että mä en etenkään tämän asiaan liittyen halua puhua asioista, mitä mä en itse elä. Hmm. Ja se on, se on iso harjoitus. Hmm. Se on tosi iso harjoitus. Ja nyt mulla on kaksi pientä lasta. Mä oon nyt ollut totali tällä hetkellä 6- kuusi- ja 9-vuotiaalle pojalle. Ja siinä sitä myös testataan, siinä sitä myös testataan tuota noi, että, että missä se menee se raja, että omien tunteiden kanssa, koska tota, se on sitten ihan säätyö se. Hmm. Mun
0: teki on no, rakkaudesta. Ehkä semmoisen siltana eteenpäin takas musiikkiin, niin kun sä kuvasit sitä, että onko joku asia rakkaudellista vai ei, niin minusta niin silloin kun asiat. Mä en tiedä, puhutaan mä rakkaudesta samalla tavalla kuin sinä, mutta mä oletan näin, niin silloin kun asiat on rakkaudellisessa tilassa, niin ne soi hyvin yhteen. Hmm. Että tavallaan kun sä puhuit siitä, että parisuhteessa on oltava yhtenäinen näkemys, niin tavallaan että ihmisillä voi olla. Samanlainen näkemys, mutta silti ei välttämättä synkkaa. Niin se, sitä voi ajatella niin, että voi olla kaksi soitinta, jos on tosi kaunis ääni, mutta ne silti välttämättä soi hyvin yhdessä. Niin joku tällainen juttu siinä tuntuisi olevan. Että, että että on on niin tiloja, joissa elämässä olevat eri elementit, eri instrumentit soi hyvin yhdessä. Mm-hmm. Ja, ja se on sellainen tila, jota kohti varmasti niin
1: ihmiset luontaisesti pyrkii paljon. Mut ei oli tuosta mieleen näistä, tästä keskustelu ihmisten kanssa viime aikoina jostain syystä aika paljonkin. Ja tota, mä oon itse, mä tällä hetkellä missään kumppanuus, enkä parisuutta sekin, joka en ollut nyt pariin vuoteen. Ja vaikka mun olikin niin kuin elämäni tärkein asia aina, niin mä oon sairaan tyytyväinen. tähän on mm. ihan kiva. Enkä mä edes kaipaa sitä läheisyyttä tällä hetkellä. Mutta tota noin, mut, Mut mun mielestä on kaksi eri asiaa. Mä näen, vaikka nämä näen nyt vaan sanoja, mä en halua lähteä tämmöiseen mielen niin mielentasoiseen liplatteluun, mutta, mutta jos pystytään maantasolla, maan maanpinnalla, niin parisuhde tai kumppanuus. Tosin sitten kun joku homma vaan toimii, niin ei tarvitse kelaa ihan sama kutsuuksia, vaikka ihan millä nimellä vaan. Mutta mut parisuhde, mun mielestä siinä se suhde, on suomen kielessä jo niinku mikä se on englanniksi? No, anyway, suomen kielessä on niin kuin suhde, relationship niin ja, ja partner. Niin, sinne suhde, niin kuin, ja siinä suhde, ja tulee helposti semmoinen, niin että jos sääki, niin mäki, Jos et sääkä, niin mäka. Se on niin kuin suhteessa toiseen. Se mitä mä teen ja mistä mä olen vastuussa, on suhteessa siihen toiseen. Sitten siitä tulee helposti semmoista niin pingpong-peliä, ja, ja lopulta siitä tulee semmoista poteroitumista, hyökkää puolustaa, hyökkää puolustaa. Ja kaikki varmaan tietää, jotka on parisuhteessa eläneet, ainakin parisuhteessa, joka ei toimi. Ja joidenkin mielestä tuommoinen kuuluu parisuhteeseen, joka toimiikin. Mun mielestä nykypäivänä ei, sen takia mä varmaan olekaan parisuhteessa. Mutta sitten kun on kumppanuus jonkun asian hyväksi, oli se sitten niin kumppanuus, jos kaksi ihmistä vaikka perustaa studion kimpassa. All me ollaan studiossa täällä. Tyypit perustaa studion kimpassa. Meillä on kumppanuus. Bisneskumppanuus studion pyörittämiseen. Jos, jos joku rupeaa täällä niin rettelöimään ja hakkaa seiniä paskaksi, niin ei se toimi. Tai rupeaa niin kuin tekemään asioita, jotka ei tue tämän studion toimintaa. Ei se toimi. Silloin kun on kumppanuus, niin silloin on kumppanuus sen asian hyväksi, jonka hyväksi meillä on kumppanuus. Tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan mun mielestä joku tämmöisen bisneksen pyörittämisestä. Mutta mun mielestä on hyvä vertaus niin kuin rakkauteen. Että jos on kumppanuus rakkauden hyväksi, ja niin mä tunnen pariskunta, jotka elää kumppanuutta rakkauden hyväksi, niin silloin kaikki mitä mä teen, ja sitten se toinen mitä mä teen siellä toisessa, kaikki mitä mä teen elämässäni pyrkii tuottamaan hyvää sille kumppanuudelle mitä mä elän, eli sille rakkaudelle. Et vaikka mä tekisin sitä omaa duunia, niin se on tavallaan niin kun sen tarkoitus on luoda lisää harmoniaa luoda lisää rakkautta mun elämään siinä kumppanuudessa. Tavallaan sitä toisesta riippumatta, mutta yhdessä. Yksin, mutta yhdessä. Ja se on niin kun, ja silloin se ei ole niin parisuhde, se ei ole suhteessa siihen toiseen. Se toinen on vastuussa omasta tontistaan, ihan yhtä lailla. Ja kun kummatkin on vastuussa omasta tontistaan, ja se on oikeasti tietoinen eikä mikään, että, että mä teen tämän hyvän sen takia, että sä haluut, tai että kun säkin silloin, tai mä en tehnyt, kun säkään et tehnyt silloin, niin silloin se on niin puhutaan ihan erilaista.
0: Niin tuossa on tavallaan kaksi erilaista tapaa olla suhteessa, joista toinen on, no muu tuli nyt tässä mieleen, niin kuin jääkiekkoottelu, jossa samalla puolella olevat pelaajat haluaa auttaa toisiaan tekemään maalin. Ja vaikka se nyt on tietysti niin kuin pyrkimyksellistä ja taas ihmissuhde enemmän on ehkä semmoista niin kuin vaan, että siinä ei mitään yhtä... No ehkä se yksi päämäärä voi olla se, että elää rakkaudessa. Mm. Mutta se ei ole semmoinen juttu, että nyt se tehdään ja nyt se on tehty. Ja että on niin kuin, että tuossa kuin... tavallaan riidat esimerkiksi eskaloituu helposti, kun ihmiset syystä tai toisesta ei osaa luottaa siihen, että se toinen haluaa sulle hyvää. Ja tietysti aina se ei olekaan mm. niin, että ihmiset on valmiita niin tekemään sitä... Just se, ehkä se niin niiden, kun sä puhuit niistä välittömistä omista haluista, että mä haluan siitä taitaa, niin miten siirtää ne siinä määrin sivuun, että, että pystyy palvelemaan sitä jotain niin kuin suurempaa kuvaan kuin se oma välitön tämän hetkinen fiilis. Kyllä. Ja varmaan toi, kun oot, toi, niin kuin, ton yhdistäminen, itse asiassa tästä tekeekin mieli kysyä, että se niin yksinhuoltajaisyyden ja, ja, ja niin kuin muusikon tai luovan, luovan tekijän niin kuin elämän yhdistäminen. Että niin minkälainen prosessi se on ollut sulla, minkälaisiin muutoksiin se,
1: se on vaatinut sulta? Siinä on ajankäytöllisiä muutoksia. Että se on vain niin fakta, että, että kahden pikkupojan huoltaminen vaatii aikaa. Ja sitten pojat on mun mukana keikoilla mukana. Se on, niin kun, se on järjestelykysymys, että mun pitää ostaa niille lennot ja... Säätään hotellit silleen, että me mahoitaan samaan sänkyyn ja olla vastuussa niistä silleen tietoisesti koko ajan. Nyt tällä hetkellä mun poikani on tosiaan 7 9, että nyt, nyt ollaan just päästy sen rajan yli, että et, et kun mä oon esimerkiksi stakeella, niin mun ei tarvi, mä et tiedän että ne hoitaa itseensä.
0: Hmm.
1: Totta kai mun pitää sopia niiden kanssa, missä ne on, mutta, mutta, mutta ennen mun pitää aina hoitaa joku babysitter niin kuin backerille. Mutta tota... Niin kuin mulla oli lapsi mukana jo ennen, nyt, nyt mä oon ollut niin totaali YHO, että nyt on oon puheeksi koko ajan. Niin kyllä se muuttaa elämää paljon silleen, että mulla ei ole vapautta mennä ja tulla niin kuin mä haluan. jos mä haluisin lähteä flowfestivaaleille hillumaan viikonlopuksi, niin sit mulla pitää olla joku, joka hoitaa mun lapsia himassa. Se on kallista lystiä pidemmän päälle. Jos sellaisen ihmisen löytääkin. Jos ei olekin ihmisillä ole niin isot verkostot, ne vaihtelee. Mulla ei nyt jostain syystä ole verkostoja. Mulla ei ole vanhempia eikä sisaruksia, eikä muita, jotka hoitaisi mun lapsia. Et mä hoidan niin kuin ne yksin. Ja nyt ei ole kumppaniakaan. E- e- eikä ole ollut aikoinaan, mutta e- Kyllä se muuttaa elämää paljon, mutta ei se niin kuin toimimasta. Mun mielestä se muuttaa hyvässä mielessä. Et se, se, se karsii asioita pois, jotka ei ole niin tarpeellisia. Ja mullakin on ollut sellainen taipumus, että jos mä teen jotain brokkista vaikka, niin mä saatan hieroa yökausia, niin jotain miksauksia tai edittejä, että et mä oon silleen niin kuin pilkunnussia, että sitten kun, sit kun mä rupeen duunaamaan, niin mä en anna perikseen, niin kun mä oon niin kuin oikeasti tyytyväinen. Niin, tota... niin, niin toi mun realiteetti luo semmosia, että niin kuin mä osaan sanoa ajoissa ei että mä en ota työpöydälle ne brokkiksi, mitkä mä tiedän, että ne haittaa sit mun elämääni ja muuten. Tai jos mä otan, niin... No niin kuin muun muassa niitä soljuvideoiden kanssa, niin kuin mä rupesin miksaamaan niitä meidän keikkoja, mulla on mennyt päiväkausia, ja rupesin virittämään ja säätämään, ja niistä tuli ihan sika hyviä. Mutta nyt mä just eilen, tuota, sinne, mun piti tehdä niitä kymmenen, mä nyt ihan kolme biisiä vai neljä biisiä, mä toisin, että nyt pelipoikki. Hmm. Ää, johtuen myös siitä, että mä en kokenut riittävää, riittävää arvostusta ja rakkautta kanssatoimijoiltani niiden syyden kanssa. Joo, mutta se, se yh y- y- elämä on opettanut että laittamaan rajoja. Itselleni ja omaan elämääni, niin se on tosi hyvä juttu. Aluksi minulla oli aika vaikeaa olla sen, sen tosiasian kanssa, että mä tosiaan olen täysin yksin. Se tuli vähän silleen puun takaa, se asia, että lasteni äiti päätti jäädä kotimaahansa Japaniin. Niin kun ensin sanottuaan, että tulee takaisin, ja mulla sattui just samaan aikaan, kun se tieto tuli. Että, että ei tuukaan takaisin, niin mulla oli just samaan aikaan alkamassa Furia Haru Talviserkuksen 90 esityksen, Esitysperiodi. Ja minun piti niin kuin tosi nopealla aikataululla järjestää asiat niin, että mä haltaan sen kuvioon, koska en mä voi ottaa skidejä sinne niin kuin 90x2 tuntia, niin se ei, se ei toimi.
0: Mm-hmm.
1: Et tota noin, et se, oli, se oli vähän tiukka paikka, mutta, mutta elämä on ja se asia järjestyi. Mm-hmm. Mut aluksi mä vähän niinku takkuudin sen kanssa, mutta nykyään mulla ei ole mitään ongelmaa, mä ihan tosi tosi tyytyväinen, Minusta on, on ihanaa, että ei ole, kukaan ei ole niinku kertomassa, mitä asiat pitäisi tehdä jotenkin toisin, vaan mä oon vastuussa siitä, miten me toimitaan lasten kanssa kotona, ja, ja mä itse oon tietoinen, sitä, että vaiksi se vai toimi. ja mulla ei ole minkäänlaista säätöä muun aikuisen ihmisen kanssa, ja lasten kanssa se säätö on niin eri asia, se on niin totaalisen arjasia, se on niin siellä ei jäädä niin märähtimään, mitä, hmm. mitä sä teit eilen ja mitä sä et tehnyt, vaan se on niin nyt. I like it. Ja. Mutta mikä ihana mahdollisuus tässä meidän olossa on tämä kuvio, että kaksi ihmistä, mun tapauksessani mies ja nainen, kaikilla rakkaudella ja kunnioituksella, pariskuntia kohtaan, jossa voidaan nainen ja nainen, tai mies ja mies, tai... Tai tämä on asia vielä erikseen, mutta, mutta täällä voi olla kaksi ihmistä, jotka itse rakastaa elämää, rakastaa elää ja rakastaa hengittämistä ja rakastaa olla kiitollinen. Ja sitten ne voi rakastaa toisiaan, ne voi rakastaa sitä samaa laatua sinne toisessa. Että toi tyyppi on vitsi ihana ja se loistaa ja se rakastaa. Ja ne voi rakastaa toisiaan, mikä on ihana mahdollisuus jo, oikeasti. Ja sitten no etenkin nainen ja mies voi. Tuottaa jälkikasvu. Ne voi saada skidin. Ne voi, ne voi rakastella, mikä on mun mielestä niin kuin yksittäin olemassaolon niin ihanimpia asioita, mitä ihminen voi tehdä. Mä viikataan, että samaa mieltä. Ja mitä tietoisempi sitä ja kiitollisempi sitä on, niin sen parempaa on. Seksi on sitten niin kuin eri asia, semmoinen niin in and go. Mutta rakastelu on niin kuin yhtymistä rakkauteen ja se voi tuottaa skidin ja sitten kaksi ihmistä voi rakastaa sitä skidiä ja mikä mieltön juttu on skidi oikeasti. Se on niin käsittämätön niin asia nähdä ihmisen kasvavan ihan vauvasti. Se on mieltön duuni pari jakaa vuotta edenkin. mutta mieltön asia nähdä sen kasvaa ja se viattomuus ja se rakkaus ja se, ja se kaikki, mitä se tuo tullessaan. Ja se mahdollisuus on annettu tässä olemassaolossa meidän yhdessä nauttia siitä ja Tämä on niin kuin potentiaalisesti ihan paratiisi, missä me edetään. Tämä on potentiaalisesti niin kuin sellainen rakkauden planeetta, ettei ei mitään rajaa. Mutta aika harva siinä niin kuin onnistuu. Ja tossakin, kun mä mainitsen, että mä tunnen paris, pariskuntia kumppanuuksia, ketkä mä näen, että, että ne oikeasti elää yhdessä palvellakseen rakkautta ja poistaakseen kaikkea itsekyyttä ja kaikkea, mikä tulee rakkauden tielle. Mutta kaikki ne, mitä mä tunnen, niillä on lapsia. Että se lapsi on kyllä aika suuri haaste. Ja tunnen semmoisiakin, en ole katossa, mutta aistin, että, että homma toimii ja se kiitollisuus loistaa. Mutta se on potentiaalisesti ihan mieletön. Mieletön, mieletön juttu. Ja minkä sen pääasiassa tuho on itsekkyys. Tämä. Likes and dislikes. Mä haluaisinkin olla vapaa. Mä haluaisinkin tätä, mä haluaisinkin tuota. Ja se, että ole kiitollinen siitä, mitä on nyt. Se on mun kokemukseni mukaan kaikessa yksinkertaisuudessaan se pääsy, mikä, mikä niin tuhoaa sen potentiaalisen mahdollisuuden nauttia tästä ihan ihme, ihmeellisestä mahdollisuudesta, mikä, mikä tänne on annettu. Mm. Ja, ja niin tuhosi mullakin äh, Erinaisinen eri vivahteineen, mutta tällä hetkellä mä oon tosi tyytyväinen kiitollinen. Hmm,
0: joo, mä, hmm. mä mielen itse sen aika suureksi etuoikeudeksi, että saa olla kiitollinen, hmm. koska just se, että niin yksinkertaista, kun se vaikuttaa olevankin, niin, mä en, Tosi niin mä, en tiedä, mä en tiedä, miten sinne päästään silloin, jos sitä ei ole, mutta toi, mä kyllä samastun myös tuohon, mitä sä puhut, paratiisista, koska musta tuntuu, että meillä on se niinku potentiaalisen yltäkylläisyyden määrä, jota meillä on, on ihan uskomaton, ja mä itse koen kyllä Elävän ihan valtava syytä kyllä syydessä ja niin kuin näen, että se liittyy paljon siihen, että minne, mihin aikaan, mille puolelle tätä planeettaa mä syntynyt, että täällä on ollut asiat niin, niin, niin kuin helppoi siinä mielessä, että on sanonut vapautta toteuttaa. Mutta yksi iso haastehan siinä on se, että, että meidän tarinat, jotka painottaa paljon sitä, että sä oot vapaa tekemään mitä tahansa ja sä oot oman onnesseppä, niin ei te välttämättä helpoksi valita sellaisia rajoituksia, jotka tekee elämästä merkityksellistä, ja sitten kun tulee tällainen rajoitus, että sulle syntyy lapset, että saat et niin kun, sit ei ole enää sitä kysymystä, että teekö mä vai enkö mä, vaan sit se sä vaan fokusoidut tekee, se rajaaminen nimenomaan on se, joka niinku, antaa elämään sen rakenteen ryhdin, ja sit sitä kautta mm. niin kun, se arvostus syntyy siihen, että miten paljon on, että että, se, että, että pelkkä vapaus ei tee onnelliseksi, vaan nimenomaan fokusoituminen tekee onnelliseksi, se, että sä annat niille jutuille, jotka sä oikeasti Kuet kaikista tärkeimmistä.
1: Vapaus, mikä liittyy semmoiseen haluun, niin se ei lopu koskaan. Se on aina on seuraava, seuraava leikopaketti on ottamassa seuraavalla sivulla. Mutta tuosta, niin mihin päin on syntynyt, Mun täytyy sanoa, että mä oon niin elämässäni, mä asuin vuotta Tansaniassa, Afrikassa, ja sitten mä oon Intiassa paljon, ja niin kuin, ehkä kiitollisimpia ihmisiä, mitä mä oon nähnyt. Mä muistan yhden tapauksen Tansaniassa. Oli se katulapsi, niin koti. Siellä oli yksi, yksi kaveri, jolla ei ollut kumpaakaan jalkaa. Se oli semmoisen laudan päällä, missä oli jotkut pyörät alla ja sillä oli vaan toinen käsi. Että se oli, mä en, en tiedä mitä oli tapahtunut, mutta sillä oli vain yksi käsi. Se oli niin kiitollinen koko ajan. Aina kun mä näin sen, se Jorasia ja niin se oli aina vaan pelkkää hymyä, aina kun mä kävelin sit ohi silleen, että good on you might. Eikä varmasti ollut niin kuin hirveästi ruokaa eikä fyrkkaa takataskussa. Ja tuota, no, ihan miellyttömän kiitollinen mm. kaveri. Joka hetkestä. Että ei se niin ole siitä kiinni. S- joo. Ei, palata enää. ei palata enää siihen Ei Me puhuttiin sitä aika pitkät pätkät, koska mm. se liittyy siihen. Tuosta muuten Stefan soitti tuossa just äsken siitä, varmaan viides päivä syyskuuta. Mä en tiedä, koska täällä tulee ulos. Mun varmaan se...
0: pari kuukautta ainakin on nyt tällä hetkellä
1: julkaisu. Ah, okei, okay, okei. Okay. No so. sitten tää, sit tää on mennyt ja tullut. Ja nyt ehkä olette sitten kuulleet, ketkä on kiinnostuneet. Steffenkaan tehtiin musiikkivideo, Se oli joo, Voitte Stefan Linfros on mahtava kaveri. Mä rikkaan Stephestä. Stefan on siis, tota... jos puhuttiin itsekyydestä... Niin siihen voi liittyä usein narsis, narsismiuden, jota sanotaan, että narsismius on vähän niin kuin tauti. Steff on ehkä narsistisen ihminen, tämä tunnen, mutta se on sitä niin täydellä olemuksella ja, ja sydämellä, että se on niin medikkaa ihan kyvällä ja, ja se toimii. Osaan kuvitella, että ei varmaan kaikkien kanssa, mutta Steff on mahtava. Siitä, siitä on tulossa jännä video, kyllä saa. Mitä editoja Toni Tikkanen saa sitä lopulta aikaiseksi, mutta sen tekoprosessi on ollut jo mielenkiintoinen. <laughs> Mua on hymyydettä ainoa, kun Steffen
0: kanssa on sovani siisti. Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa sitten se narsismi? Kuulostaa siitä, että se on nyt pelkästään positiivista
1: tässä tapauksessa. No Steffestä, tutustuin Steffen joskus me ehtii Anangon Ismun kanssa levyn nimeltä irti. Olisiko se ollut 96, taisi olla? No Steff. Joo, Steffe teki siihen levyyn kannet, kyllä joo. Steff asui silloin Jenkeissä ja siihen aikaan oli aika hidasta vielä toi tiedonkulku niin mannerten väliltä. Steff teki levyn kannet, suunnitteli ja teki levyn kannet. Ja mä muistan, kun me odotettiin, kun ne rupsutti ne bitit sieltä niinku monta tuntia. Ja sitten kun se tuli, se pdf ja piirtyi siihen, ku- kuvaan, kuva Siinä oli Steffen oma kuva. Siinä ismo levykään. Ja mitä vittua? Steffen on niin häikäilyttömättömän ihana. Mutta selitys oli, että sillä ei ollut ismo tarpeeksi hyvää kuvaa. Et se pisti oma kuvansa, kun se saattoi olla parempi foto mutta no, Lopultahan totta kai kanteen tuli Ismun kuva. Mutta se niinku kuvastaa yleensä sitä Steffen mentaliteettiä. Aika harva olisi pokkaa tehdä tämmöistä. Joo.
0: Eli tarkoittaisi sitä sitä, että se vaan antaamuksellisesti digaa omista tekemisistä.
1: Joo. Ja se. se öö, miten se voisi sanoa? Tietää omaa arvonsa tai silleen, että se. Öö, se on Stefan Lynforos isolla SL ja isolla LL. Mutta siinä on jotain. Joku, joku, tom, joku niin tuolla noilla laadulla varustettu kaveri voisi olla ihan täys kuspää ja niin kuin itsekäs. itsekäs. Mutta, mutta siihen Steffen toimintaan liittyy sen antaminen. Mun video, video, niin kuin mä kutsun Steffen tekemään tätä solju että että olisi tämmöinen ajatus, että tehtäisiin musavideo. Tai mulla tuli tämmöinen ajatus, ja mä haluaisin tehdä Steffen sunkaan musavideo, mutta mulla ei ole penniikään rahaa. Meillä ei ole mitään budjettia, levyyhtiö ei pistä tähän talakaan ja media ei yhtään rahaa näistä Steffen vastaus oli, että no jos ei ole yhtään rahaa, niin tehdään ihan helvetin hyvä. <lösharja> Selvä, ruvetaan hommi. Ja tuota noin sitten me Samalla mentaliteetillä tähän lähti sitten niin kun Hirvosen taho, lähti kuvaamaan ja tuoni editoimaan. Sitten me keksittiin vähän budjettia, me saatiin booster, joille Steffe suunnittelee veneitä, booster veneiden Suomesta, niin tota, saatiin ne sponssaamaan ja saatiin käyttöömme. Musteri veneetä, missä sitten kuvattiin vauhtikohtauksia. Mutta lähtökohtalainen oli se, meillä lati. Ja tota, Steffi sanoi, että hänen motiivinsa on tehdä hyvää ja saada omaa naamaansa näkyviin. Tosi narsistinen näkökulma, mutta toimii. Hmm.
0: Mm.
1: Mutta, joo. Sitten tulee varmaan hieno video. S- joo.
0: Niin, tuo on niin kuin oma naama. Mä en tunne kyseistä henkilöä, mutta se näkyvä naamahan voi kuitenkin edesauttaa hyvien asioiden aikaansaamista
1: maailmassa. Juuri näin. Se on niin työkalu. Juuri näin, kyllä. Ja se on myös selviytymiskeinon freelance, freelance-toimijalla. Mm. Mahdollisesti jotkut selviytyvät ilman sitäkin, mutta se on yksi tapa.
0: Joo, kyllä. Mä itse niin kuin mielen että se on jännä niin kuin semmoinen että totta kai niin kuin muusikkona ja, ja nyt niin kuin podcastin tekijänä, niin totta kai mä nautin myös siitä esilläolosta, mutta kyllä mä myös tunnen sen jotenkin tarpeen tuoda itse ja omia tekemisiä esiin, niin kyllä mä koen sen myös aika kuvottavana paikoitellen. Niin Sitten sitä jotenkin hakee tasapainoa, että mikä on niin hyvä määrä. Että tavallaan niin kuin, välillä kun julkaisee jotain juttu, niin tulee vaan semmoinen fiilis, että... että niin kuin, Käy läpi sitä, että tuntuu sitä nyt siitä, että vittu taas toi tyyppi tyrkyttää sen tekemisiä. Sitten mm. niin, sitte mä mielen myös, että et mä, oon, mä kuitenkin luotan siihen, mitä mä teen ja minkälaisia, minkälaisia kehityskulkuja mä yritän maailmassa tukea. Ja sitten mä jotenkin niin kun, näen myös silleen, että mä oon yksi monista instrumenteista, joita maailma käyttää tietynlaista asioita mm. tekemiseen. Se vaatii vähän nielemistä välillä, koska tuntuu tai välillä on sellainen fiilis, että vitsi kun nämä samat jutut voisi tehdä vaan täysin anonyymisti sillä että ei olisi ollenkaan sitä huomio itsessä. Mutta onhan se myös kivaa saada palautetta tekemisistä. Se on jännä tasapaino. Tämä on tietysti kaikilla luovilla ja esiintyvillä ihmisillä sama, tietyt samat kysymykset toistuu aina siinä, että mikä ajaa.
1: Ja. No se voi ajatella, että se oma päästä tai nimi tai joku on vähän niin semmoinen logo, tuotemerkki, mm. mistä yhdistetään siihen, mitä, mitä se sisältö on. Mm. Sitten se henkilökohtaisemmin. Mm. <köhön> mm.
0: Mä mietin niin kuin kehollisuutta. Sä oot tosiaan ohjaanut jooga pilatasta. Mä katsoin justiin sun yhden live sun ja Isma, Isma duetosta ja mä katoin sitä Nii. sun soittoa siinä. Niin se oli hyvin semmos, koko kehollista. Että se oli tosi tyydyttävän näköistä. Mietin, että onko se niin koet sä, se, että sä oot tehnyt työtä kehon kanssa, että sä oot tehnyt joogaa, sä oot niin avannut sun kehon, niin että se on vaikuttanut siihen, miten sä pystyt antaa itse musisoinnissa.
1: Kyllä se varmaan jossain määrin, mutta mulla on aina jotenkin kiehtonut. Mulla oli pikkupoikana jo, mun lyömäsoitin opettajana oli Esa Pyökkimies, joka soitti Turun kaupungin orkesterissa patarumpuja, ja oli Suomessa patarumpupiireissä sellainen niin legenda, että kerrottiin, että muun se oli soittanut Berliinin filharmonikoissakin, ja yksi legenda kertoi, että se oli mennyt joskus keikalle johonkin Euroopan isoon orkesteriin, ja se oli ensityöksiä pistänyt ne kaikki patarumput ihan paloiksi, ihan kaikki ruuvit irti, ja kasannut ne. Käyttänyt pari päivää siihen. Se oli niinku ne paloiksi, pistänyt takaisin kasaan ja sen jälkeen ne oli ollut ihan briljantit. Se on niinku ihmejätkä. Ja sitten tota. Esä valitettavasti sairastui ja oli muutenkin ihan erikoislaatuinen kaveri. Mutta Esä oli semmonen staidi soittaa. Se oli semmonen. mua varmaan. Tuohon kaveri, niin pieni, pieni pulleen mies, joka istui siellä pataronpujen takana silleen, että sille jalat maahan. Ja sitten kun se tuli se patarumpukohtaa, se siellä hyppäsi sieltä ja rupesi hakkaamaan tälleen niitä patoja siellä. Niin kuin, ja soitti ihan törkeä hyvin, mutta se on niin kuin, tosi visuaalista, mitä Esa duunaisi. Mä tikkasin sitä aina ihan älyttömästi, se oli ihan kunkku. Tosiaan se ei pystynyt sitten se tai päästä varhaiselle Mä en tiedä, mitä esälle kuuluu nykyään, mutta. Ja sitten mulla on ollut muutakin vastaavia semmoisia niin kuin Arnold Sivaalallaan, mä tutustuin tämmönen tanssia, kanteleen nykyään Sipiksestä valmistunut, ja duuna omia juttuja, mutta mä tutustuin Arnoldiin kanssa näiden glasarimusa-juttujen kautta. Mä olin äh, Vivon lyömisoidin äänenjohtaja, ja Meillä oli nimeltä Frida, ja sinne kutsuttiin viisi muistaakseni niin kun tanssiaa ja rummuttajaa, niin gomarumpuja soittamaan. Ja mun tehtävä oli vähän niin kuin olla tulkkina jostain syystä Kari Tikka, mein kaupanimestari mut semmoiseen tehtävään. Myöskin varmaan koska mä olin äänenjohtaja Pylömäsohden pultissa, mutta että mä niin kuin, se Kari Tikkaan tämä opera meni. 11, 8, 7, 8, 100 asti lait vaihtelevat koko ajan. Niin kuin aika moderni teos. Ja Sitten nämä tanssialaiset rummuttajat, mä tajusin aika nopeasti, että ne niin kuin kattoo musiikkiin niin kuin pitkinä fraaseina, niin lauseina. Että niitä on tu 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 oli lyhyt lause, mutta sitten niin kuin on tosi pitkiä fraaseja lauseita, jotka on se lause, ja joko se toistuu uudestaan, tai tulee joku toinen lause, ja siihen liittyy tanssi siihen rummotukseen, se rytmi. Ja Arnold Sivalala pamahti sinne, ja mä katsoin sitä, että mitä toi jätkäduuna on, kun se oli niin kuin joka solullaan, joka liikkeessä, messissä, niin kuin niin hymyä täynnä ja niin kuin kiitollisuutta täynnä, että se oli niin kuin vastakohtana sille niin kuin Nysvämmisellä niiden 7, 8, 11, 8 kanssa siellä niin kuin, se oli niin, kuin niin käsittämättömän hieno. Mä olin ihan niin sillään, aivan haltioitunut siinä Arnoldin toiminnasta. Ja tikkasin ihan kypällä ja se ehkä mut veikti sitten Tansania asumaan myöhemmin. Ja me tein Arnoldin kanssa yhteistyötä myöhemmin, myöhemmin tota noin trijona. Pole pole trijona. Mutta tota... Mutta joku sellainen kehollisuus ja läsnäolo on, on vetänyt mua puoleensa jo silloin, ennen kuin mä tiesin mistään meditaatiosta yhtään mitään. Mutta ehkä sen kautta on vielä sitten niin no se on tavallaan samaa, samaa energiaa, joka on vetänyt mm. puoleensa siinä hommassa. Et kun mä soitan, niin mä, mä, mä tahdon, että mä oon niin kun läsnä, kun mä soitan. Tai en tahdon vaan mä pyrin siihen ja, ja teen sitä. Et nyt kun minulla oli viime syksynä 90 esitystä tästä talvisirkusta, niin mä pyrin siihen, että joka kerta kun mulla on se sama show, niin mä oon niinku läsnä joka hetki ja kiitollinen siihen, että mä saan tehdä sen nyt tässä hetkessä. Ja se oli mun niinku lähtökohta. Mä tajusin sen heti jo alusta lähti että jos en mä lähde siitä lähtökohdasta, niin mä tylsistyn tai rupean jauhamaan samoja kaavoja ja sitten sit se ei ole kivaa vetää 90 kertaa sama juttu läpi. Mm-hmm. Ja sit, jos mulle ei ole kivaa ja mä en nauti siitä, niin mä en myöskään anna niille ihmisille, jotka tulee sen yhden ainoan kerran katsomaan sitä, niin mä en anna, anna myöskään niin kun parastani enkä sitä, sitä laatua, mikä mulla on mahdollisuus antaa. Mm. Niin läsnäolo on niin kun, niin kun kaiken A ja O tuossa esiintyvän taiteilijan duunissa.
0: Mä olen sitä paljon, katusoiton kanssa, 12 vuotta tänä vuonna, kun mä olen tehnyt sitä. Viime syksynä mulle tuli jotenkin mahdollisuus, mä olin tehnyt sitä pitkää silleen, että se oli niinku, mä siitä mun pääliksani. Ja sitten se oli alkanut maistua paskalta, kun se niinku liikaa tulee joku semmoinen, että tämä nyt täytyy tähtiä tietyllä tavalla liikaa miettiä sitä, että paljon mä saan liksaa tästä näin nyt niinku missäkin paikassa soittamassa, mihinkin kelloaikaa soittamassa. Ja se jotenkin niin kuin valko puuduttaa, sen takia mulle tuli aika pitkä preikki, nyt mä oon alkanut uudelleen vähän koklailemaan sitä, mä en ole vielä saanut siihen semmoista. Flowta, joka siinä on joskus ollut, mutta se tuntuu hyvältä, että on se mahdollisuus painaa se niinku stoppi silloin, kun tulee sään fiilis, että nyt mä vaan niinku, jauhan tässä jotain samaa juttua enkä ole tässä enää kokonaan mm. sydämellä mukana. Mut se on niinku, vaikeaa, koska sitten kun alkaa tulemaan tollainen, niin sitten kuitenkin on niitä joitain kertoja, että tuntuu, että ah, ihan vitun hyvä flow, todella niinku, jotenkin täysillä mukana. Mutta sitten se alkaa muuttua vain jotenkin mekaaniseksi, ja sitten silloin yleensä se on mun mielestä signaali siitä, että, okei, että nyt täytyy vaan ottaa joko tosi suuria etäisyys tähän hommaan tai keksiä joku ihan muu tapa tehdä sitä. Mm. Mutta on myös mielenkiintoinen, just, että miten, miten antautua sille soittotilanteelle mahdollisimman täydellisesti. Että tuo on myös sellainen yksi prosessi, mikä liittyy siihen, kun mä sanoin siitä, että miten olla yrittämättä niin miten olla mahdollisimman paljon joka vitun solu samassa, antaa se sama, mm. olla mukana siinä samassa musiikillisessä flowssa. Ja se kyllä, se on tosi tyydyttävää, kun joku antaa vaan niin kuin, että se näkyy ulospäin. Se niin kuin, tietysti joillain myös voi olla niin kuin, että hillitty, tosi niin kuin staattinenkin tyyli voi olla hieno, mutta kyllä niin mut tuli mieleen Keith Charette. Hmm. Se on niin kuin hillitön, kun se on niin, kuin niin intensiivisesti ja päästelee kaikki ääniä, kun se soittaa pianoja. Jotenkin niin kuin... Se on niin kuin elämänmaku jotenkin sellaista. Hmm.
1: Kiitos, että se, mitä mä oon kuulunnut, on, on se läsnäolo, välittyy sieltä. Mun se läsnäolo ja kiitollisuus on ne avainjutut mm. siihen, että mm. Et mä oon vähän niinku taiteen puolestakin, mä oon vähän silleen niin kuin taiteeksi mun mielestä nimitetään semmoista semmoist yrjöä, mikä ei ole niin kiitollisuutta nähnytkään. Ja se on ihan all right tässä modernissa maailmassa, mutta niin kuin, mun se mistä mä oon tosin, niin taiteen, taiteen lähtökohta olisi jotenkin niin kuin välittää sitä kiitollisuutta ja välittää semmoista niin tietoisuutta siitä kiitollisuudesta, oliko se sitten musiikista tai kuvataideesta tai jostain. Sitten jos joku tulee niitä omia, omia monsteroitaan, niin monstereitaan niin kuin levittelemään päin naama, niin me mua ainakaan kiinnosta yhtään. Hmm. Mutta on ihmisiä, joita kiinnostaa, että no worries. Mutta mä en itse kutsu sitä edes taiteeksi, vaan se
0: Niin se oli tavallaan semmoinen, mä mielän, että tuossa oli semmoinen ehkä joku sadan vuoden prosessi, että täytyy vaan paskoa kaikki. Että mm. niin hahmotetaan, että mikä on se juttu, mitä halutaan tehdä. Et jos taide on perinteisesti ollut kohottavaa intentioiltaan, niin mm. sitten yhtäkkiä se, että paskotaan kankaalle, niin on taidetta niin että et ehkä se vaatii niinku sellaisen käytiin jossain semmoisessa, niinku, että katsottiin et mitä kaikkea tämä voi olla ja mitä ei ole. Ja ehkä niinku, nyt taas, kuin niinku, unelmoin ainakin siitä ja, ja ehkä mä naistivin ainakin jotain semmoista, on puhuttu niinku, uus-vilpittömyydestä. Että se jälkeen kun on käyty se kyyninen vaihe, jossa on, niinku, kaikki kaunis paskotaan sen takia, että se voi paskoa, niin nyt hmm. voi uudelleen olla taas jotenkin niinku,
1: tyylikästä se, että et
0: vilpittömästi pyrkii johonkin kohottaviin päämääriin.
1: Joo, semmoiselle niin anarkistisuudelle, ja semmoisella on paikkansa, niin rikotaan mm. niin rajoja ja muuta. mut. Joo.
0: Mä, mä olin viimeksi musatalolla kuuntelut klassista musiikkia. Ja mä mietin, että kyllä mä fiilistelen sitä, että siellä, mä en muista, mä sanonut tän tässä podcastissa jo aiemmin, mutta ehkä kuulijatkin sitä, että mä fiilistelen sitä, että siellä on se niin kuin, sellainen tosi fiini meininki, että siellä ei, niin kuin, siellä ei teosten välillä pidetä meteliä eikä muuta. Ja mä arvostan sitä, mutta kyllä mä toisaalta myös arvostan sitä, että, että joskus käy silleen, että joku ihminen vaan alkaa tarkoituksella sikailemaan, niin kyllä sekin paljastaa olemassaolosta jonkun semmoisen puolen, joka on mun mielestä arvokas, vaikka mä toivon, että niin ei kävisi. Yleisöstä alkaa sikailemaan. Silloin mä toivon, että niin ei kävisi, mutta jos niin käy, niin kyllä mä osaan arvostaa myös sitä. ja on, se, on hienoa. Tämä on niinku semmoinen oma anarkistinen puoli. Että,
1: no, että... Sen, senhän voi, jos ajattelee asian semmoisena niin tuossa... Tyhjänä kanvaksena, niin kuin Steph soitti kesken meidän joka voisi olla jonkun mielestä ihan tosi disturbing ja naurettavaa, että mä oon päällä kännykkäni päälle, se on sitä varten, jos hmm. mutta, mutta, tota noin, mutta jos muskidit soittaa. Mutta jos rupeaa huutelemaan yleisöstä niin siellä voi ajatella samana, että se on niin kuin osa sen hetkistä taidettua, sitä hmm. on hienoa. Hmm. Tietysti vähän riippuen, mitä siellä, mitä siellä huudellaan, mutta, mutta sinällään.
0: Niin tavallaan se yleisössä kuitenkin sit on myös se sama juttu, joka on se, mitä sä sanoit, että sä et että se on se sama prosessi, että täytyy mm. rikkoa, koska siitä oli niin ehkä kiinteät käsitykset sitä, mitä taide mm. voi olla. Nyt me hahmotetaan ehkä paremmin, en mä tiedä, hahmotetaanko me paremmin, mutta me ollaan nyt jotenkin erilaisessa pisteessä kuin vaikka 200 vuotta sitten tai Mm Kyllä, ainakin siinä,
1: ainakin siinä maailmassa. Niin. 200 vuotta sitten tuolla... Niin sanotuissa kolman, kolmannessa maailmassa on ollut kyllä. Mä olen monesti miettinyt, että niin kuin Afrikan historiasta tiedetään aika vähän, niin kuin tiedetään kaikki toi orjakuvioja. Ja siis. Mä kävin itse Beninissä semmoisen yhden päivän orja, orjasafarin niin kuin tutustumassa siihen, mikä se orja on ollut, ja se on uskomatonta. Ja viimeiset, viimeiset orjakauppiaat on poistunut sieltä 70-luvulla. Eurooppalaiset. Se on uskomatonta. Mutta mitä siellä on, millainen kulttuuri ja musiikki ja kaikki siellä on ollut ennen kuin sinne meni länkkärit sekoilemaan. Ja, ja se aika, mistä me ei edes tiedä mitään, kuin teoria, niin silloin, kun silloin, kun länsimaissa jo viriteltiin niin asteikoita ja Notre-Dameissa nousi sauhukorvista, niin tota Zym itse siellä asunut, ja siinä on jotain tosi ja aitoa vieläkin, aistettavissa.
0: Tuosta tuli mieleen, kun sä oot mm-hmm. puhunut siitä, että sä oot, No sä soitat paljon erilaisia soittimia, ja sä oot opetellut myös jotain soittimia, joilla on taustalla traditio, mutta että sä oot pyrkinyt nimenomaan välttämään sitä, että sä opettelisit niitä
1: traditionaalisia soittotapoja. Näin mä oon sanonut varmaankin jossain. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, ihan tietoisestikin joo. Haluatko kertoa siitä? Mä, mä ehkä niin hiffasin sen joskus, mä olin ensimmäistä kertaa kun mä olin Intiassa. Mä olin vuonna 1991, meillä oli semmoinen Joesun konservatoriosta kasattu pienorkesteri, joka esitti sotilaan poikaksi. Voitetaan tarvita, mä en edes muista sen nimeä, mutta lyömäsoittaja ja joku jousisektio. sektio. Me pyörittiin Intiassa esittämässä sitä ja mä jäin sen jälkeen niin kuukaudeksi opiskelemaan tabla soittoa. mä kävin joka päivä tabla siellä siellä mulle tuli ensimmäinen juoka opettaja sitten. Mutta mä kävin joka päivä tabla tunnella ja harjoittelin ja harjoittelin ja harjoittelin ja sitten Silloin mä tajusin niin kuin jotenkin, niin kuin, että okei okay, mä voin oppia nämä tekniikat mä voin oppia nämä saunit ja muut, mutta toi mun niin se 20-vuotias kaveri, niin kuin mun ikäinen kunti siihen aikaan, niin se on niin kuin gurun gurun poika, että se on niin kuin kolmatta sukupolveen niin kuin tablakuru. Et se on niin kuin tablakuru jo syntyessään ja sen koko elämä on sitä, että se on tablakuru. Et kun me mentiin senkaan kanssa vieraan, paikallisissa kouluissa, missä se opetti, se pyysi mua huomaamaan ja ääntämään, kun oli joku ääntysvehjejä kameramessessani. Niin kaikki ne skidit juoksi koulun pihaa suutelemaan sen varpaita. Ja se oli semmoinen parikymppinen kossi. Niin Mutta niin mä tajusin, että, että ihan sama miten paljon mä olen ja tabula. Mun on ihan, ihan turha lähteä. Ihan sama kuin mä sanoisin sille tabulansoittajalle, että rupeaa opettelemaan suomeen ja rupeaa suomenkielisiksi runoilijaksi niin nyt tän elämässä aikana. No chance. Niin mulla ei koskaan tule olemaan minkäänlaisia mahdollisuuksia niin kuin siihen aitouteen ja siihen niin kuin, juttuun, mikä se on. Eikä mun kannata ees yrittää.
0: Voi tulla on muuten vertaus tuo suomenkielinen runous. Niin, niin, voi opetella, se niin kuin
1: ikinä pääsemään sinne. Niinku, ja sitten sit minä niinku, treenasinkin tän, niin olen käyttänytkin niinku tablaa, mutta en minä soittaa mitä intialaisia juttuja. Ja sitten sama jotenkin tietoisesti tai tiedostamatta tuli, tuli sitten mukaan Afrikkaan ja muuta, että minä voin opetella niitä irinpaitsoittotekniikoita ja muita, mutta en minä halukkaan kuulostaa semmoiselta kuin joku Savoisen Family tai joku, jotka on duunannut sitä syntymästä alkaen. Että en minä halua astu jalallani kanssa sinne, sinne puolelle. Et, et se on mun niinku tyhmää. Mutta niinku freelance-muusikko-piirissä silloin on että Mä tiedän, että jotkut on niinku ollut Kuubassa ja opiskellut ja lattareissa ja haldaa niitä juttuja ja silloin niinku todellakin käyttöä. Mm. Et mä, en, mä en kuulu siihen. Niin kun, vaikka itsekin soitan kongia ja paleksi ja osaan ne perusjutut, mutta mä en niinku kuulu siihen, siihen ryhmään, joka niinku tekee tätä tuota, tuota peruskeikkaa tuolla kentällä. Mutta tota noin. Et silleen mä oon tykännyt niistä soittimista ja niistä soundeista. Ja yrittänyt löytää niiden kaut- ni- Niillä, niillä niinku elementteillä jotain omaa. Tai jotain, mikä vain niinku tulee.
0: Hmm.
1: Mulla jokainen soitin on jotenkin niinku oma karakterinsa tavallaan. Joka onkin ollut vähän sitten semmoista, että mä oon ruudannut ihan hirveet kanssa soittimien keikoja. Nyt mä oon koettanut viime aikoina champälillä. Sitten nyt digitaalia kautta ja aika kauan aikaa sitten jo, että nykyään mulla on aika paljon sampleja ja, ja tota tiedätkö, mukana, että mä en jaksa enää roulaa niin hirveätä määrää kamaa ja mikittää kaikki niitä soittimia. se on semmonen, semmonen vyyhti kannettavaksi, että et sitä on joutunut karsimaan tosi paljon, mutta on mulla vieläkin niin kuin sit kuitenkin peres, perusrepertuaarissa erinäistä paukutonta messissä.
0: Se olisi kyllä hienoa, kun olisi niin paljon resursseja, että voisi olla silleen, että palkkaa joku tyypin tuomaan sen koko vatteristoon sinne. Ja ei tarvitse miettiä yhtään no, vaan niin. voidaan
1: soittaa. Minulla oli Ismon kanssa, kun tehtiin Duu-hommaa, niin ihan viimeisenä vuosina oli yksi sellainen, mikähän Jussin sukunimi oli kaikilla rakkaudella Jussi, mä en muista sen sukunimiä, mutta sellainen roudari, pitkä kaveri, joka oli viimeisiä vuosiaan silloin ainakin niin kuin runeilla. Ymmärtääkseni nyt on saanut paikka, jostain Lohjan Pohjan konservitalosta, mutta oli myöskin Dingon, niin ton Noimannin oikea käsi samaan aikaan ja piti sitä pystyssä. Mutta Jussi oli silleen, että mulla oli keikalla niin kuin silleen, että okei seuraava biisi alkaa, mä käytän siinä irimpaa. Että mä se irimpaa laitoin, niin Jussi menasi siinä mun vieressä tälleen, se kädessä ja kasas mun setin ja purki ennen keikkaa ja jälkeen. vau. Niin wow. Mutta se otti se jotenkin niin asiakseen pyytämättä, mm. että se halusi tehdä sen niin. Että mä en en sitä pyytänyt, enkä vaatinut, vaan se on halus Se oli niin mielenkiintoinen brokkis. Hmm. Mutta kyllä hmm. mä pääasiassa itse kasaan ja puran totta kai. Hmm. Mä tykkään siitä myös. En mä sitä muuten tekisi. Hmm. Se onkin niin soittelu. glasari niin valmistautuminen on aina sitä, että sä kasaat sen soittimiston. Koska jokaisessa biisissä sulla on erilainen batteristo. On maribaba, vibrafoni, patarumpuja, mitä kaikkea siinä biisissä tarvitaan. Niin se, se on aina se prosessi, että sä kasaat sen setin mahdollisimman kompaktisti ja sun pitää miettiä, että kun mä menin tuosta, saattaa olla nopea vaihtoehto, että oikea se menee tonne. Ja se pitää olla kaikki niin kuin palikat paikallaan. Ja mä, mä totuin, totuin niin kuin nuorena miehenä opiskelija-aikoina opiskeli tekemään sitä ja mä tykkään sit vieläkin. Mm. Mun on aina, aina kiehtovaa kasata, se, kasata sen brokkiksen setti, että nyt soljussa mulla on, soljussa mulla, mulla on tosi tyytyväinen siihen settiin, mikä mulla on, on kiva soittaa sille. Mm. <laughs>
0: Palaan vielä sen verran tuohon, kun mä mietin sitä kieltä, musiikkia kielenä, niin mitä mä sanoin siitä, että se autenttisesti, jos kaksikymppisen alat opettelee suomen kieltä ja kirjoittaa runoja, niin kyllähän tietysti kaksikymppisenä Suomeen on opetellut Tämä Suomen opettelun aloittanut pystyy tuottaa runoja, jotka näyttää ihan täydeltä, niin kuin, joista ei tule semmoista fiilistä. Mutta jos sen ikä, ikäisenä aloittanut puhuu Suomeen, niin sen kuulee siitä. Ja samalla tavalla, jos sä et ole soittanut tabloi koko sun niin se voi soittaa tabloi tosi hyvin, mutta sen kuulee siitä, että sä et ole kasvanut siinä kulttuurissa. Sillä ei välttämättä mitään itseisarvoa, mutta se on silti niin kuin, että ne on tavallaan vain erilaisia lähestymistopoja no, ja samoin, niin kuin, että mm-hmm. se, sitten voi mm. olla niinku ihmisiä, jotka ovat tuossa välimaastossa, niin kuin sanoit, just ihmisistä, jotka opettelevat kuubalaiset musiikkia. Et sekin on arvokasta, että on uuponnut niinku, niinku sen verran syvemmälle siihen, että on harjoitellut tosi paljon sitä, niinku sitä ilmaisutapaa. Ja, ja se on niinku mm. siistiä, että on just näitä erilaisia lähestymistapoja ja lähestymistapojen rikkautta. No, on, on. Kaikilla on paikkansa kyllä, ei sillä mitään. Joo. Tuota. Ismosta, kun mainittiin, mm. niin tekee mieli kysyä sillä, että olette tehneet siis Niitä ja aikat on niin yli 20 vuotta sitten. Mm, totta. Miten se tapahtui, että se päädyt soittaa
1: Mun iso itse soitti Petrinkaa Kimpassa. Mun iso proidi soitti huiluus siihen aikaan. Että me... Ja se iso toi mulle hassisekoneen leviä. M- mutta sitten konkreettisesti se tapahtui sitten silleen ihan niin kuin kautta rantain, että Vuonna 1994, muistaakseni. Meillä oli tämmöinen rundi, missä oli meidän Jose Andersens yhtye. Jose Andersen. Meidän Hardcore-bändi. Ja sitten siellä oli... mistä sitten oli Marimbah. Ja joo. Ja sitten jossain vaiheessa myös Urkuja. Mutta silloin tais mä en muista. Ah, anyway. Meillä oli rundi, mikä kielsi ympäri Suomea. Ja siellä oli Jose ja Balls ja Duo Harjateräs, jossa oli Jouko, Hohko ja, ja tota, tota, Pevo niiden duo, ja tota, mä tutustuin näihin jampoihin ja sitten samaan aikaan mulla just samaan aikaan silloin vuonna 90-luvallossa, niin mulla oli, mulla oli tota noin, äh, sanotaan parisuhde, koska se oli parisuhde, se oli tosiaan suhde. <lain> niin, muusikkonaisen kanssa ja mä just olin päättänyt, että mä muutan Helsinkiin. Se oli stadista kotoisin. Sitten sit mä rupesin niinku etsimään, että mistä mä, mistä mä löytäisin treenikämpöä, mihin mä saan mun soittimet. Mun oli sijasti ollut Turussa treenikämpöä. reissasin Turun ja Joensuun väliin. Meillä asuttiin H.C. Andersen jatkin Turussa. Meillä oli H.C. Andersen's house. Meillä oli oma, oma talo. Tanskasta pöllityt kyltit H.C. Andersen's house. Ja tuota, tuota, tuota. Niin Hohko Jokke sanoi mulle, että silloin treenikämpää, ei tule sinne. Ja sitten sit, mä ja Marjo treenattiin meidän siihen aikaan, tai par. No ei ole. noin, meidän mei biisejä ja bändejä siellä Jokko, Hohko Jokken kämpele. Ja sitten totta kai Ismo ja Jokke oli siekkareista, niin kuin tai, tai Frendejä ja Ismo kävisi jotain jämmäinen kanssa Ismo oli vaan kysynyt, että kenen nämä kaikki kamat on niin vibrafoni ja muodolita ja syntikoita ja rodespiano ja miten mua oli kaikkea siinä setissä silloin. Niin, sitten sitä kautta niin, Ismo sitten pyysi mua bändiin. Et siinä ensimmäisessä kokoonpanossa oli minä ja, ja Jokki oli bassossa ja sitten Ippi Kätke oli kannuissa ja Mattila Riku skitan varressa. Et se, oli, se oli se meidän ensimmäinen kokoonpano. Ja sitten, sitten sen kokoonpanoin jälkeen, oliko, tuliko sitten säätiö seuraavaksi, oliko se niin, taisi olla. Tismoni niin rupesi etsimään semmoista etnisempää sävyä tietoisesti ja, ja mä jäin niin edellisestä bändistä ainoana niin ryhmä ja sitten siihen tuli Pohjoisen Kimmo ja, ja tota... Olikohan Kinnusen Jussi aluksi bassossa taisi olla, joo. Ja, ja Timo sen Marko rumpuina. Ismoitti tämmössä vähän niin kuin etnis, etnisrock-bändi, mistä tuli sitten säätiö. Ja sitten säätiö muut, muutaman kerran muotoonsa. Ja lopuksi se säätiö oli sitten rock-säätiö, missä mä en ollut sitten enää Messissä ne viimeiset vuoden pari. Mä asuin siitä Australiassa silloin ja jättänyt Ja sitten kun mä tulen maailman niin takaisin 2006, mä olin niin 6-7 vuotta veksi. Veksi maasta enemmän tai vähemmän koko ajan. Niin. Niin sitten, tün tün tün, sekin oli sellainen sattumien summa, en mä ollut miettinyt, eikä varmaan ismokaa että me jatketaan yhteistyötä. Mutta tota, mä pistin studiokamani pystyyn se Handen talolle tuonne Vuosaareen ja rupesin kutsumaan eri, erilaisia muusikoita vieraakseni. Vähän niin kuin sä kutsut tähän broadcastiin. Ja mä kutsuin jengiä silleen, että niin ruveta improvisoimaan, ei sovita mitään. Ei sovita edes vaan mä pistän nauhan pyörimään, mä mikitän kaikkia, pistän nauhan pyörimään ja ruvetaan vaan improvisoimaan. Ja vähän tämmöisellä tyhjä kanvas kuunteluajatuksella. Ja kutsuin semmoista jengiä, joka mä tiedän, että niinku, niille ei tarvitse selittää sitä, että siellä oli Rinteen Tapani ja Raul, Raul tota, Birkenheim ja Iro Haarla oli ja Hepa Halme ja, ja Ulla Pirttijärvikin oli joikaamassa yhden session ja... Mitäs muuta kaikkea siellä oli? Antero Briha. Ehkä mä vielä unohdan jonkun. Ja sitten oli Ismo. Ja Ismon kaa lähettiin niinku, niinku improvisoimaan tälleen, että lähdetään niinku improvisoimaan. Mut eipä aikaakaan kun Ismo pisti pelin poikki ja sanoi, että se haluaisi lähteä vähän hieromaan tota juttua, mitä äsken tehtiin, että tosta voisi saada biisin. Ja sitten tullaan seuraavanakin päivänä, että jatketaan näitä äntöksi ja niinku biise, Ja siitä sitten lähti meidän duo liikkeelle. Ja Isman oli just silloin niin bandi että se oli tämmöisen sähkösäätiön tai muistaakseni niin paussille. Ja Ismomaal, Ismomaiseen tyyliin tain loi nahkaansa ja heti vähän uusia tuulija. Sitten vähän silleen niin ihan puoli vitsinä me lähdettiin niin ekalle rundille ja sovittiin, Tarnasen, kanssa, kanssa, että tarvitsemme Marjan kanssa hoitaa pari keikkaa meille. Ja lähdetään tekemään duo ja sitten se niin lähti vähän vapasista, että me lähdettiin kehittämään sitä. Ja... Sitten me tehtiin joka rundille uusi setappi. Miksi ei ollut ihan kusessa, että joka rundella jätkillä uudet soittimet ja uudet sovitukset. Ja lopulta se oli ihan sellainen, niin kuin, meitä oli kaksi jätkää, meillä oli neljä tekniikkoa ja niin ison bändin line-up niin kanavia ihan helvetisti ja hirveä härdeli. Ja, tota, noin. Miten pitkään meistä duo tehtiin? Mä en edes muista. Kolme-neljä vuotta varmaan. Hmm. Joo. Ja sitten se laajeni. Joo, sitten se laajeni. Sitten tavallaan me, meidän duo ei tavallaan voinut enää laajentua siitä, kun mihin me sitä, sitä sitten sen neljän vuoden aikana laajennettiin. Ja sitten Isma rupesi miettimään, että mitä se mikään niin next step. Ja sitten sitten mietittiin, että niin kuin laajentetaan tämä, että pyydetään enemmän musikoita mukaan, että tehdään seuraava perioidi niin isomman bändin kanssa. Ja ja tota, sitten se, se kulki nimellä Isma kuin teho-osasto. Sen oli tarkoitus olla vähän niin kuin laajennettu duo. Mutta totta kai, kun siihen tuli semmoisia persoonia, niin kuin Sarkus Poussa ja, ja tota, kämäräinen kitaraa ja Jape Bassoa, niin semmoisia isoja, isoja muusikoita, niin totta kai siitä tuli homma bändinsä mm. sitten, mikä olikin hyvä bändi. <köhö>
0: <köhö> <köhö> mitä on se nyt telakalla?
1: Joo. Sitä me, sitä me täyttiin pyörittää vuoden verran. Ja sitten en mä muista enää, miten se meni. Hmm. No sen jälkeen mä en ole tehnyt Ismoka. Meillä on Kimpassa Studio vieläkin Kaabin ja ollaan tekemisissä, mutta ei nyt ole soitettu Kimpassa sitten sen jälkeen. Eli onko
0: se tuli joku vuosikymmenen vaihtajahujakaa? Joo, tai se oli
1: joku yksitoista, 12 tai jotain semmoista. Joo. Mites sen? Rupesiko Ismo tekemään Jaakohan Jussin kanssa sitten muistaakseni tota Jussi tuottamaan seuraavaa libyä, ja sitten Jussi Buukka siihen live hmm. Täällä se
0: Onko se erilaista tähän musiikillista yhteistyötä tuollaisen tyypin kanssa, joka on niin kuin tavallaan noin näkyvä, noin ison profiilin eroksi jotenkin siitä, että, että tekee niin tuntemattomia muusikoiden kanssa?
1: Ei siinä käytännössä tekemisessä on mitään eroa. Ei se on siitä siitä kiinni, miten tunnettu. On tietysti Ismon kuuluisa siitä, että se on tosi perfektionisti ja ja, ja hirveä työmyyrä, jonka takia on myöskin varmaan osittain siitä syystä myöskin tuottelija, se menestyksekäs ja kaikkea. Mutta ei se nyt sinällä ole mitään merkitystä, miten tunnettu joku on, kun tehdään musaa, tehdään musaa. esimerkiksi niin ihmisen, no tietysti
0: sanotkin, että Ismo tykkää luona nahkaansa mietit vaikuttaako se, niin että Ismolla on, ismo on, ismo on voimakas joku imago tai Ismolla on, ismo on instituutio tai jotain tällaista. Niin kuin, tuleeko se sinne musan teon alueelle vai onko se vaan silleen, että olette vaan kaksi tyyppiä, jotka tekee sitä? mikä mikä määräisiin, että sitten onkin ihmisiä.
1: Niin, me ollaan kaksi tyyppiä. Totta kai Ismo on vahva oma style mm. ja oma niin kuin näkemys ja, ja, ja vahva niin kuin oma energia ja presenssi.
0: Mm.
1: Että silloin kun tehdään Ismoka duuni, niin sitten tehdään Ismonkaan että Se on niin kuin selkeä homma. Vaikka Ismo antaa vapaudet mm. muusikoiden tuoda oma antinsa ja tahtoo. Mm. Ja pyytää sellaisia muusikoita bändissä, joilla on joku oma anti. Että Ismohan ei käytä sellaisia muusikoita, jotka tekee vaan mitä käsketään. Mutta silti on tosi vahva se, että et se tietää, mitä, mikä on, on sille niin kuin oikein ja mikä ei.
0: Kun sä mainitsit siitä aiemmin, että, että sulla oli tyyppi, joka laittoi sun kamat kuntoon niin Ismon kanssa soittaessa, niin mietit että varmaan tuollaisia jotain resurssijuttuja, niin kuin, että on mahdollista tehdä sellaisia juttuja, että ei pienen budjetin projekkis Niin
1: tekemään. Joo. joo, toki. Toki ismo on niin paljon nimeä, että keikoille tulee paljon ihmisiä ja se sitten mahdollistaa tehdä niin kuin isompia produktioita. Mm. Että. Kyllä.
0: Miten sä koet tuon Tämä on niin kuin siis mun mielestä muusik- mielenkiintoista, että miten se ero. Että soit taksille, että on vain muutama ihminen yleisössä vai että on niin paljon enemmän jengiä. Miten sä koet, niin kuin, että se vaikuttaa
1: siihen soitan? Jum. Hyvin vähän itse asiassa. Hyvin vähän se vaikuttaa, että... Et, et silloin, silloin kun soittaa, niin ainakin minä olen siellä omassa kioskissani sitten, että minä olen läsnä siinä tilassa ja, ja, ja teen, sen, teen sen, mikä mun kuuluu tehdä. Ja siihen läsnäoloon ja siihen toimintaan, mitä, mitä mä teen siellä, niin ei se oikeastaan vaikuta, onko siellä kaksi ihmistä vai 20 000 ihmistä, ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta tietysti se vaikuttaa siihen, mutta hyvin vähän se vaikuttaa hmm. itse asiassa. Minä
0: itse että se ei ole niinku huonompi, parempi akselilla, mutta kyllä se niinku, että jos on... Valtava ihmismassa, joka velloo
1: siellä, ihmiset tanssia paljon. Niin kuin siinä mm, niinku on liittu, totta kai siinä energiaa, siinä on vahva energia, mutta, mutta ei, ei se sinällään, niin kuin, ei se sinällään niin vaikuta. Mä muistan, että meillä on yksi ihan mahtava esimerkki tosta. Meillä oli yksi keikka. Meillä oli, itse asiassa meillä on 25-vuotis konsertti joensuun Suonkerupissa ensi viikolla. Tanssiorkesteri Lossi joka on siis diskoyhtyö, joka soittaa Finhitsejä ja siinä on neljä ruoas on ja, ja minä ja eläkeläisistä nykyään Laiska ja muita. Tämmöinen Joensuun bossse. Sitten tavallaan samoihin aikoihin on keksitty vitsi, kun oli eläkeläisissä keksitty vitsi, että ruvetaan soittaa huppaa, niin se oli vähän niin kuin ruvetaan soittaa diskoa. Mutta anyway, lossimiehellä oli yksinen, yksinen keikka. Tota, sen Lossimies oli alunperin perustettu häitä varten, kaverin häihin ja Perusperiaatteita oli, että se ei ole keikoista liksaa. Aluksi oli silleen, että se soittaa vain häissä. Mutta sitten kun se vähän niin rönsyyd, että mentiin johonkin klubikeikalle kerubiin, niin sitten todettiin, että ei ole lainkaan, että se pitää tulla niin kuin jonain, jonain yleishyödyllisenä se, se palkkio. Sitten meillä oli yksi keikka, missä me, eka keikka, missä me myönnyttiin, että saatiin 5000 Suomen markkaa keikkapalkkioa, ja se Ari, Järjesti meille johonkin Nurmeksen tanssifestivaaleille, ison keikan, johonkin palloiluhalliin. Ja me syötettiin se koko viisi tonni siihen, että me bukattiin tuttu valomies ja, ja tota noin, kaverit rakentamaan muun muassa niin kuin rumpujen päällä. semmoisen pääse elvistelemään rumpujen päälle ja jätkät duunas, kaverit duunas kaiken. Siis sille, että me ei käynyt itse lavallakaan kääntymässäkään, että ei surrattu kamoja eikä ei kytketty mitään, ei viljetetty kitaroita bassoja ei mitään. Kukaan muusikko ikäinen stakelaa kertaakaan ennen kuin keikka alkoi. Sitten kun ne ostaa lauteille, niin Miksa Koponen, meidän valonmiesi, on laittanut savua niin paljon stakelle, että ei nähnyt mitään oikeasti silleen, niin kuin, missä helvedissä mun synäkki kioski on, ja kaikki niinku sinne kiskolle, ja sitten pistää synnät jyräämään, ja alkaa niinku disco saimaan. <tys> kun se savu hälvenee, niin siellä salissa ei ole yhä ainutta ihmistä miksaan, ja moikkaa sen mikserin takaa. Ja se oli bändin yksi parhaita keikkoja, ihan sairaan hyvä meininki alustelupu. Ei siellä ollut ketään.
0: Tuo <tys> on aika erikoinen tilanne. Sitten pitää niin nii. En mä tiedä, sitten pitää aika samanlainen tilanne tavallaan, että lähtökohta joka tapauksessa on se, että sä vaan antaudut sille musiikkiin. Hyllä kyllä. Yleisössähän se vaikuttaa tosi paljon. Mä olin, oliko se nyt 2016, kun olitte tuolla kosmosfestivaalilla soittamassa, vai
1: 2007? radio vai toi Soulbrogs? Soulbrogs. Soulbrogs okei. Okay. Ehkä, ehkä itse asiassa molemmat. Ah, niin täysi ollakin peräkkäin joo. joo, kyllä totta. Joo. Mä oon kaksi kertaa ollut siellä. Toinen kerta oli, oli semmonen broke. Prokeja joo, kyllä.
0: Se oli se, missä oli Tiinalla, Joo, Stina niin, olemassa. Mulla oli Itel kanssa, meillä on semmoinen niin meillä oli samalla keikka, mutta siis se, nimenomaan se teidän keikka on ihan mun mieleenpainuvin muisto sieltä sielt, tota, okay. tapahtumasta. Ja siinä mä muistan niin sen yleisön, niin yleisön keskellä olemisen fiiliksen, koska siellä oli mun mielestä tosi hyvä semmoinen, että ihmiset oli tosi intensiivisesti mukana joo. siinä ja yleisössä. Siellä on tosi paljon väliä, että onko jengi silleen tälleen vaan mm, vai, vai onko. Niinku, mm. niinku, erityisesti mulle on jäänyt mieleen Lucifer, jonka mä kuulin ekaa kertaa silloin. Ja, ja se niinku on jäänyt tosi voimakkaasti se, se tota, silloinen esitys. Mun mielestä Stina vetää sen ihan ällisypäin. Stiina veti se tosi hienosti, joo. Ja, ja se on jäänyt vielä mieleen, koska mä kuunnellut niitä pari, pari versioa, Stinan, missä Stiinalla ollaan olemassa YouTubessa. Mutta mä, mulla on semmoinen muistikuva, totta kai se voi olla, että kun oli itse paikalla, niin se oli eri. Mutta tulta, että se oli semmoinen niin kaikista eniten helmi-veto, on Se, se
1: kosmoksen, ehkä se ollut jopa viimeinen Tai ehkä meillä oli vielä norpas festivaalilla sen jälkeen, mutta mm. se oli semmoinen kehittyvä, se oli tosi haastava viisi. Muun muassa Ismon piti niin jalon <köhö> perin laulaa se Joo. keikalla, se Lucifer. No, Ismo ei ollut kosmoksessa, mutta niin levyjulkaisu keikalla, tavastajalla muun muassa, mutta Isma sanoi, että se ei Klaraista niin vaan se ei vaan saanut meneä sitä Se on niin villen, villen niin kuin luoma, etenkin se säkeistä, että se on niin vill, villen juttu. Et me haettiin ja haettiin Ismonkaan ja Ismon nosti lopulta kädet pystyyn, että ei se niin klaaraa tätä. Et kertsihän totta kai, kun se on mm. sen niin se nyt lähtee painaa vaan menemään, niin Mutta Stina löysi siihen stiinamaiseen tyyliin niin hienon oman, oman staidin. Joo. Joo. Sitten täähän enaualle hieno, hieno tarvittavaksi. Joo, joo, maan sitäkin
0: vähän kosiskalla nyt tähän näin. Okei, joo, siinä vois mä vaikka natsaa jossain lähellässä. No, kävi. Itse selotti onella olemas taustoja syyhän se tuora se levy Color Dollarin kaan. Okay. Onko taas niin kyllä niin hieno bändi ja Steena on kyllä muttikis siis. Sen ylipääsäs siis sen keikatsmaan. Kuulussa eri projektien keikkoja niin on ollut kyllä niinku
1: parhailla. Samaho mennyt taas taas nyt vähän aikaa kuullu. En, en, mä oon en kuunnellut oikeen nyt kyllä. Mitä? Mä oon kuunnellut Leonard kohenia. No mä huomasin
0: sen ja se on ihan helvetin hieno levy. Ja siis Come Healing on erityisesti mun mielestä. Joo. Ne ehkä kuulijoille voi kertoa, että sä mainitsit Facebookissa, että sä oot vuoden aikana reilusti yli sata kertaa kuunnellut siis, lasten. oon ihan levy. lapalista.
1: Me oltiin nyt lasten kanssa, tota, mulla oli keikkoja Norjassa ja Lapissa ja me oltiin kolme viikkoa reisussa ja mulla oli oma auto. Kun... Meillä oli niin kuin pari viikkoa keikkoja välillä. Sitten mä tosin, ja me jätiin norjaa. Norjaan. Tämä on nyt jopa ihan naurettavaa, niin mutta siis meillä pyörisi Leonard Cohenin outaidiossa siellä autossa siis koko ajan. Joo. Ja niin monta kertaa lapsetkin sanoivat takapenkitä, että isä, ettei vaan kyllästy. Ja sitten mä aloin itse olla jo vähän silleen, että no joo, mutta <laughs> tämän vähän jo liikaa. <laughs> mutta tota noin,
0: hieno lyhyysä on. Joo, mä muistan oli se levyhyllyssä ja se soitti sen joskus ja Erityisesti siinä kohtaa, josta kun tuli se Cam Healinga kakerta, niin vaan pysähdyin silleen, että nyt on niinku kaunis biisi. Oo, se on tosi kaunis levy ja
1: mun mielestä se, se, se on tosi hyvä. Mä itse asiassa nyt ihan joku aika sitten tilasin Amazonista vinylinä, niin kaikki muutkin sen ajan no. Leonard Cohenin levyt, mut Joo, mä dikkaan siitä levystä kyllä, tosi paljon. Siit, siitä on näköjään nyt tullut semmoinen, jos jollakin ihmisillä on joku levy, mikä on esimerkiksi joo. lapsuudestaan mieleen, niin mä vihkaan, että muistakin edelleen on no. leunat kohon, niin on hulta edes selkeästi.
0: Itse asiassa nyt mä muistin, että se on, meillä on tuossa ehkä kahdeksan metrin tuossa suunnassa se ollut
1: lähes hyllyssä. Okei, okay, joo. Tota. Mä joudun tilaamaan siis uuden videon, niin kuin niin kuuluu yläpäät puhki. Joo. Saman tilasi uuden. Joo. No.
0: Kyllä. Se on myös se come healing, niin mä, aina kun mä soitan kovereita, että myös katusoittaessa, niin mä soitan sitä, koska okay. se on vain sen sanoma. Ja se on niin, niin kohottava ja jotenkin
1: aito. Ne stemmat, mitkä siinä on kanssa. No on hienoa, ne oh. on, ne instrumentti on hienoja ne köörit. Mun mielestä ne kaikki on hienoja siinä levyllä. Se on tosi hienosti tuorittu levy.
0: Joo. Sitten Luciferista vielä niin, että tosiaan mä en ollut kuullut silloin. Se oli eka kerta, kun mä kuulin sieltä teidän silloin biisin, niin ei mulla käynyt mielessäkään, että se olisi ollut kenenkään muun laululle tehty alunperin kuin niin joo. ihan täysin, täysin läpi, läpi kyllä.
1: Joo, se on just tämmöinen biisi, että niin se pitää ollakin. Et sitä ei niin kuin ihan turhaan ruveta kenenkään Ville valoa kopioimaan siinä, mm. koska niin kuin se oli Ville, että sitten jokaisen pitää, jos sen biisin haluaisi kulaa, niin se pitää löytää oma-, oma niin kuin, täysin oma ta- taidensa tehdessä.
0: Joo, mulla on työn alla se coverointi, mutta okay. saa nähdä miten, minkälaisen no. sovituksen. puolison kanssa, joka kanssa rakastaa sitä viisiä niin ollaan, okay. ollaan vähän palloteltu sitä, että minkälainen sitten tulisi. Mutta se oli siis Arni, Arni Koudan runo, joo. se teksti,
1: joo. Luciferin kannel. Luciferin kannella, joo. Eli Ville sen niin bongasi no. sen silloin oli tullut yhtäkkiä. Niin kun mä olin pyytänyt Villeltä, että voisiko se tehdä siihen kyseiseen viisiin niin kun tekstin, ja meillä oli Laihan Samulikaan niin kun se kertosäkeen melodia sävellettynä, joskin Ville teki siitäkin sitten oman versionsa kyllä. Että se ei ole, ole sama kuin mitä me oltiin Samulikaan duunattu, mutta Villestä ei kuulunut itse asiassa sitten mitään. Ville tyyliin, se ei, ei vastannut sähköpostiin eikä puheluihin, ja mä aloin jo olemaan silleen, että okay, no, pitää niin kuin koska tuli deadline vastaan mulla omassa, omassa tuotantoaikataulussa, että mun pitää keksiä tälle piisille, joku muu vierailija, että, että ehkä Ville niin kuin, jos Suomesta ei Suomesta niin ei ehdi. Sitten sitten tuli yksi päivä, että Ville soitti ja sanoi, että, että se löysi eilen tämmöisen kirjan hyllystä, tämän artikoidan kirjan, ja tajusi, että tämä teksti sopii siihen piisiin, ja se oli siltä istumalta omassa kotistudiossa äänittänyt laulut. Sitten seuraavana päivänä tuli failit sähköpostissa ja No me käytiin kerran vielä studiossa sitten, tota, tekemässä se uusiksi, mutta itse asiassa levylle päätyi pääasiassa matskuu siitä Villen kotistudiossa äänitetyistä, äänitetyistä jutuista. Tota, se tuli ihan silleen näin. Ja tosi, tosi hieno. Ja se oli hyvä, mun mielestä tosi hieno se, tota, koska villehän on ollut vähän semmoinen Lucifer. Julkisesti ja muuta. Ja sitten, ja sitten hän on alunperin siis valonkantaja, että Lucifer on mielestäni vähän niin kuin väärin ymmärretty niin kuin vertaus jostain, niin kuin, jostain niin kuin pahasta. Mm. Lucifer on ollut niin kuin mahdollistaja ja valonkantaja. Luova hahmo. Niin, tietämättä nyt itse niin sen tarkemmin näistä teologisista taustoista, mutta mm. näin on. Niin Ymmärtää.
0: Tässä on taas hauska tällainen jonkinlainen synkronisiteetti. Tuon viisin kertoisen pyöränyt pyörinyt tässä nyt vuorokauden taas mun päässä. Ja se on ollut niin mukana myös, kun mä just mainitsin tuosta Pertun jutun käsittelystä. Niin sitten niin semmoinen hauska synkronisiteetti, että niin Perttu Häkkisen yksi kirja oli nimeltään niin Valonkantajat. Ja sitten mä oon just niin kuin havahdun että aah, mulla soi tää. Lucifer-biisi päässä, yeah. ja, ja se on just nyt päässä. Ja yeah. niin se ja teema on siinä.
1: Ää... Ja se sopi mun mielestä Villelle hyvin.
0: Joo, ja siis se teksti on ihan tosi kaunis. Niin on. Ja on, niin jotenkin...
1: niin on. Joo. Hmm. Mm-hmm. No, tavallaan ehkä sen kautta sen kautta nyt mä teen Burtaninkaan yhteistyötä myöskin, että se ehkä tuli Eli että Stefanin on tässäkin yhdistävänä tekijänä, että Stefan kautta mä oon tutustunut Villeen ja, mm. ja Himin tyyppeihin. Ja. Tai etenkin niin kuin Ville ja Burtoni. Niin...
0: <köhön> mm. Sä oot valmistanut itse soittimia. Mm. Ja sä oot myös teetättänyt on soittimia. Miten sä koet, että millaisilla tavoilla se ero, kuin on yksilönä visiosta syntynyt soitin sen sijaan, että on Sarjatuotettu tuotettu soiteen.
1: Mm. No mä oon ite valmistanut niin kuin noita näitä putkia tai vieritellyt, niin kuin, vieritellyt niitä ja laittanut mikkejä ja muuta ja sitten tosiaan niin kuin tykkään etsiä ääniä erilaisten vehkeistä. Ihan soitin soittimia. Mä oon itse tehnyt udurumpuja keräämisiä ja niitä myös teettänyt. Ja sitten etenkin kun mä oon teettänyt, niin mä oon pystynyt niin kuin tilaamaan ne niin kuin mittatilaustyönä mun, mun niin sopiviksi ja, tota, ja myöskin niin kuin tietään, että mitkä ne on mahdollisuudet, että, että voi saada vaikka puukalvoja, ja nahkakalvon ja putken sisään, jolloin tulee enemmän botneja, ja kaikkia tämmöisiä virityksiä. Mun oli Velimatti matti Simosen kanssa semmoinen niin kuin vuosia kestävä kehittelyhanke, että, että, että mä suunnittelin ja ville teki. Ja sitten ville tekikin niistä ihan omaan brändinsä ja on ihan super, super hyvä tekemään. Ja monet suomalaiset percussionista tilasi ville sekä uduja että erilaisia keramiisia sheikkereitä. Ja sitten ville teki myös semmoisia pieniä astiahuiluja. Mulla ei ole mitään tekemistä sen, sen tuotannon kanssa, mutta ihan mielettömän hienoja. Astiahuilu. Tai niinku pieniä kukkapillityyppisiä. Mm. Mutta Ville-Matti teki semmoisia niin että ne on sellaisia niin kokoisia. Mm. Se roikkuu kaulassa ja siitä tulee ääniä vireessä. Että semmoisen, niin mitä se on, mahdollista tyyppistä. Villematti ei nyt ymmärtää, just itse asiassa olin puheessa, että se etti taas työhuonetta ja uunia itselleen, mutta munkin pitäisi tilata uusi udu. Ja sitten sitä ennen tein ton Katariina Kajanderin kanssa, joka on suomalainen keramiikko, vanhempi, vanhempi madami. Ja tota, sen kanssa kanssa kehiteltiin udurumpuja. Et se udurummut mulla on ollut semmoinen... Niin kuin, kehittänyt tosi pitkään. Mä joskus 90-luvulla Katariinan kanssa tekemään, ja sieltä itse asiassa Katariinan UDU, Udu-workshopista sitten tuli Ville messiä. Mattikin Et silleen, tosiaan mä en oo niin kehitellä muuta mitään kielisoittimia tai mm. semmosia, että sit se on niin oma omalaisessa se. Mutta jos voi itse, itse suunnitella tai itse tekee itselleen soittimen, niin on siinä semmoinen niin tietynlainen Suhde siihen soittimen mm. eri tavalla kuin jos mä menen hakemaan kaupahyllystä jonkun soittimen. Siihenkin voi kehittyä semmoinen suhde, mutta, mutta siinä on enemmän semmoinen niinku, se on niin kuin jotenkin. Hmm. Udu on kiva soite, että siinä kuuluu kämmen
0: niin voimakkaasti.
1: Joo, Uduhan on... Mä frikkasin. Mulla oli Udurumpu pitkään messistä, kun mä reissasin maailmalla, koska se oli semmoinen rumpu, millä mä pystyy jamailemaan ihmisten kanssa ja tekemään musiikkiin silleen, että, että siitä tulee niin kuin tosi paljon botnee. Ja sitten on keramista yläpäätä. Ja sitten vielä, jos siinä on jotain rumpukalvoja, niin sieltä saa niin backbeat ja kaikkea. Että se on tosi monipuolinen, jos on yksinään. Se on haastava soitin sitten bändissä, koska sitten se menee taajuuksille ja kaikkea. Että mm. se on niin kuin, että melkein pitää olla niin kuin sitten sillä pitää olla paljon tilaa. Hmm. Siellä, siitä tulee niin paljon eri taajuuksia, mutta siinä on vähän niin kuin, niin kuin basso ja rummut samassa. Totta kai ne basso... Me Villematin kanssa sillä että sieltä saa kolme ääntä. Saa no, ne oli e-vireisiä niin kuin lopulta, että sieltä saa niin e, on se matalin ja sitten a. Ja sit, sieltä saa niin kuin kolme säveltä periaatteessa. Hmm. Sitten kättä aukaisemalla ja sulkemalla etenkin mikrofonilla. Ja, Hyvällä monitorella on sieltä saa paljon, paljon lisääkin, mutta se on vähän semmoista termintyyppistä niin äänen käyttöä, mutta mut se on tosi monipuolinen ja se oikein mä tykkään yhäkin. Mitä? Tyyppistä? Tyyppistä, silleen, et että, se ole, että se asteikko on niin kuin, ilmassa. Et mitä enemmän ah. käsi on auki siitä reiästä, niin sitä korkeampi ääniä, mitä enemmän kiinni, niin se matalampi mm-hmm. että et Se on niin kuin, vähän semmoista mutta myöskin korvalla totta kai ja kyllä mm-hmm. siihen kehittyy siihen tietynlainen niin kuin, Aistin missä kohtaa nämä äänet on, mutta mut se ei ole sille niin asteikkohommaa.
0: Onko se soittanut terävemmin?
1: On, mä jonkun verran joo. Mulla ei se ole iterä nykyään, mutta mulla oli joskus lainassa ja modemasta sitten sit käyttänyt.
0: Mietin, hmm. no, tota, niin että just se, että se soitin, tehdään intentiolla sulle. Mulla tulee mieleen jotenkin se niin laajemmassa skaalassa se, että miten meidän maailmassa asioita tuotetaan sillä, että, että ne tuotetaan jossain. Me ei tietä, mistä ne tulee. Me ei hmm. tietä, kuka ne on valmistanut. Me ei tiedä, mistä ne raaka-aineet tulee. Eikä me myöskään tiedetä, että sitten kun ne tulee meille, niin jos ne joskus päätyy meidän käsistä pois, niin me ei tiedetä, mihin ne menee. Ja tuo on jotenkin niin leimallista meidän hmm. niin kuin nykyajalle. Ja siinä on jotain tosi tyydyttävää tietää, että, että tehdään
1: myös toisin. Että
0: niillä on niin kuin tavallaan historia.
1: Hmm. Soittimia varmaan tehdään nykyään aika paljonkin mm. eri, eri maissa eri, eri toimijoita ja tekijöitä, että mm. onneksi. Mua kiinnosti joskus aikoinaan soitin homma ihan tosissaan mä olin menossa ikallisiin opiskelemaan sitä, mutta sitten noi bändyhommat vielä mennessä. Mm. Tykkään tehdä puusta, mä rakastan puun hajua jo.
0: Mm. Joo,
1: se on kyllä mahtavaa. So, Toivottavasti ovat kiitollisia niitä, jotka saavat puun kanssa työskennellä työkseen ja muita. Se on jotenkin niin, niin hieno raaka-aine.
0: Se on myös hieno, miten erilaisia eri puiden hajut on. Niin on,
1: todellakin. Oh. Mä rakastuin Tansanen ja no, puun hajun kautta mulle päin sinne jäin mm. <laughs> Mutta joo. Se alkoi olo oma mutta se oli mielenkiintoinen. Mä olin siellä puolitoista vuotta sitten. Mm.
0: Mulla on kyllä seuraavan ajatuksen kysyä vähän sun reissailuista. Okay. Että ehkä se voi olla luontava. luonteva.
1: Okay. Alkaa vaikka tuosta
0: Tansaniasta. Minkälainen sun kokemus oli siellä? Mikä sinne ajo?
1: Mitä sä koit siellä? No, ennen Tansaniin mä olin asunut kolme vuotta Australiassa. Mä olin silleen niin kuin erkaantunut ja tavallaan niin kuin Suomen kuvioista vähän silleen, että, että mulla ei ollut semmoista ankkuria. ankkuria Suomen maalla. Mulla oli soittimeni yhdessä studion varastossa Espoossa, mutta muuten mulla ei ole semmoista kiinnekohtaa. Ja, ja tota, tota. Mulla oli ehkä ollut Tansaniaa kohtaan niin kuin jo ihan skidistä lähtien joku semmoinen. Mä muistan, mun mutsi oli puhunut niin lähedyssarnaajista Tansaniassa. Ja, ja se oli ollut joku semmoinen niin kuin tietämättä sitä yhtä sen enempää, niin joku sellainen, niin kuin yhdessä kidistaasti joku sellainen tieto, että mä joskus tuun tutustumaan tuohon tohon, tohon niin kuin ulottuvuuteen. Ja mulle kävi sellainen ihan ihmeellinen juttu, kun me muutettiin Australiasta Suomeen silloisen kumppanini kanssa, jonka kanssa me opetettiin yhdessä ja opiskeltiin kiinpassa ne jookakuvia. Niin lentokentällä kun me laskeuduttiin Suomeen, niin mul tuli sellainen niin kuin, että Mun pitää ottaa yhteyttä Arnold Sivalalaan. Joku sellainen niin ihme vaan tieto. Että mun pitää ottaa yhteyttä Arnold Sivalalaan. Mä en ollut miettinyt koko kaveriin vuosikausia. Seuraavana päivänä mä heti soitin Arnoldille. Arnold sanoi, että se oli nähnyt unen, missä se oli nähnyt mut. Ja oli tullut joku sellainen valo. Mä en muista mikä se oli Arnold. Mä sen tyyliin se kerto. Se oli joku sellainen merkittävästi. Nyt ajattelin, että okei, nyt varmaan me ei pitää niin kuin treffaa. Sitten provittiin soitella ja Arnoldikaan kahdestaan. Se oli niin mun ensimmäinen mus, musabrokkis, kun mä tulin Australiasta, niin Arnold kauduttiin kahdestaan jammaidaan. Ja, ja sitten Arnold kutsui mut. silloin sillä oli silloin ollut Topin kanssa, tota noin uh, Sibiksestä duo, ja me perustettiin sitten Trio, jo, joka lähti sitten Tansaniaan Keikalle. <köhön> Vuonna 2003 muistaakseni tai kaksi, tai jotain semmoista. Ja tota tota... Pram, pram. Sitten sen keikareissun jälkeen mä jäin niin kuin muutamaksi päiväksi ihan vaan ni Mä otin muutama päivää silleen omaa aikaa, että mä menen vähän tutustumaan, mikä on Bakamo nimisessä kylässä meidänkin, missä muun mm. muassa Pohjoisen Kimmo oli ollut. Ja, ja mä olin kuullut siitä muutenkin, niin kuin, että se on niin kuin paikallinen, paikallinen musiikkikeskittymä. Siellä oli Bagamojo College of Arts, maan ainoa musiikkioppilaitos, missä mä sitten myöhemmin vedin workshoppeja, se on täysin korruptoitunut paskansa koko laitos, mutta anyway... Anyway, mä menin sinne ja tota, mulla oli ihan vaan muutama päivä aikaa. Ja... Mä pyörin, mulla oli just Udurumpu mukana ja mä niin jammailin jonkun tyyppien kanssa siellä ja hengailin. Ja... Sitten mut vietiin vierailemaan tota... Pagamoja Sculpsi Schoolin, joka ne tekee niin puuveistoksia. Ja, tuota, tuota, siellä mä just ihastuin niihin puiden tuoksuihin. Voi vitsi, ne tansanaiset. Eben ei tuoksu niin paljon. Mä en muista niitä puiden nimiä, mutta mulla oli just silloin ajatuksena, että mä tuon sieltä sitten, okei okay, mä tilaan, että jos noin tyypit vois halkasta mulle sitä mun mielestä hienointa puuta, semmoista tummaruskeita, minkä nimen mä en muista, mutta halkasta mulle sliceen siitä, että mä voisin Villematin uduun siitä niin puukalvoa. Mä oltiin just Villematin kai kiitelty, että puukalvoja uudurumpuihin sitten ne tyypit rupesi mun jeesaamaan, ja afrikkalaiseen tyyliin, kun pyytää tuommoista apua, niin siinä menee sitten loppuaika sen asian kanssa että Sitten asiat rupeaa silleen pole pole lepposasti tapahtumaan. Mutta sitten siellä, siellä tuli siellä schoolissa Kerran mä jäin sinne niin digkailleen niitä puita ja jotenkin hioamaan niitä tyyppien kanssa, niin sinne jäi sellainen... Siinä jäi sellainen nuori nainen meidän, nainen meidän kanssa sinne, niin kuin sinne capsi niin kuuliin sulkemisen jälkeen. Ja me siinä niin kuin hiottiin puita ja väkkeräytiin. Sitten me lähtiin samaan matkaan kävelemään sitä rantaa pitkin vaan Sitten mulla tuli vain ihan tämmöinen, että lähti se mukaan lounaalle. Sitten me mentiin lounaalle ja Mulla oli samana iltana lento, tai taksi lähti illalla kohti lentokenttää. Ja sitten se oli joku ihan ihme juttu, että niin me käytiin lounaalla ja kun me käveltiin sinne mun hotlalle, mihin mun taksi tuli, niin me käveltiin käsi kädessä sen taiteilijattaren kanssa. Ja, tota, ja sitten kun mä pääsin taksiin, mä olin silleen, että, niin että mitä ihmettä, että, että anna sun puhelinnumeroja tai joku tämmöinen, niin tunnettu yhtään. Sitten kun mä tulin Suomeen, niin tämä matkalla jo lentokentällä, mä katselin niitä ohitse kiitäviä kookospuita ja totesin, niin kun, että I'll be back. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä totesin, että nyt jotenkin että mua viedään nyt johonkin toisaalle. Ja sitten kävi yllättäen ilmi, kun mä otin yhteyttä tähän neitokaiseen, että hän, hän, hän tulikin Tukholmaan johonkin workshopiin just pari viikkoa sen jälkeen. Sitten mä menin tapaamaan sinne ja sitten elämä vei. Mä muutin ja mm. <laughs> Prudensianan kanssa. Ja olin sillä Pietilä sitten puolitoista vuotta. Mm. Mutta Tansaniassa mä sitten tota sain alleni. Embassin, Suomen embassin kanssa semmoisen prokkiksin, että mä järjestin semmoisen kulttuurien välisen yhteistyöprojektin, että Suomesta tuli, Suomesta tilata, tai kutsuin taiteilijoita ja sitten keräsin Tansaniasta eri heimojen edustajia ja mä, mä pyrin etsimään mahdollisimman niin kuin heimopohjaisia muusikoita ja sitten sieltä College of Artsista myöskin opettajia, joka sitä kautta jotka kävi ilme, miten miten mätä se koko systeemi siellä oli, mutta ja sitten tarkoitus oli, että me vähän niin kuin meditaation pohjalta luodaan musiikkia yhdessä, että mä teen niille semmoisia sessioita, kun mä sen jengin kasa, että ja se oli ihan kaottisia, koska ei ne ole musiikot, ei ne ole koskaan ajatellutkaan tekevässä mitään muuta kuin sitä omaa heimomusiikkia, ei ne koska koskaan mielenkään koittaa edes mitään muuta. Eli sitten kun me rohtiin jammaillaan, niin kaikki heimot rupes soittamaan sitä omaa tyyliin täysin kakofonisesti ja sitä oppi paljon, mutta me saatiin lopulta kasaan kyllä hienoja konseptia. Joo, ja Mä, mä teen vieläkin tanssialaisten kanssa yhteistyötä. Ar- Andrew Ashimban kanssa nyt suunnittelen. Must, musta olisi kiva tehdä Ashimban seuraava levy. Et mä nyt vähän odottelen, mulla on levyyhtiö vielä ja just mulla ei ole ihan resursseja nyt lähtee heittäytymään silleen, että mä rupesin säätämään ja väätämään sitä kuvio.
0: Oliko se Ashinpase, jonkakaan sinulla oli se video jossain tunnelissa joo,
1: Espanjassa? Joo, joo. Vitsi, se soi hyvin. Siis se, joo, se, se, se tunneli, niin, joo, se on näitä... vaan apustit, niitä kaikuisia. Joo. Sekin se on hänitetty vielä ihan niin kuin tuollaisella zoom-misteriomikin. Ihan niin kuin, hei, suunnittelematta, täysin suunnittelematta. Mm. Tero Jartti sattui kävelemään sinne paikalle kamerakaan ja rupesi kuvaamaan Muuten se, että ei mitään videoa. Ei ollut mm. sovittu mitään. Et yhtäkkiä Teri vaan tulee sinne... Ja mä näit eri kuvaa ja vaan se biisi. Sitten lentokoneessa matkailu suomeen ja sitten mä itse asiassa editoin, editoin ja miksalin sen biisi. Hmm.
0: Minkälainen merkitys matkustamisella on, on ollut sulle? Onko se ollut niin kuin aina musiikkiin liittyvää? Tai... Ja mikä se vaikutus? Tai rom-
1: joo, se, se käytännössä on. joo. En mä ole koskaan silleen... Niin backpacken reissannu että mä oon aina ollut pitkän aikaa samassa paikassa ja aina päätynyt tekemään paikallisten kanssa jotain yhteistyötä. Paitsi sitten Australiassa mä opiskelin silloin hienojaksi ja, ja jokapäättäjaksi. Silloin mä en tehnyt niin paljon musaa. Tein vähän sen, mutta en niin paljon. Mutta se oli aikaa vievää. ja keskittymistä vaativaa se opiskelu. Mutta joo, muuten kyllä.
0: Ja sitten tässä on debyttisolvi Travelogin. Niin näiden reissujen, niiden, niin
1: joo. Se, ei ollut se ei ollut tietoista silloin, kun mä äänittelin. Mä äänittelin ihan huvikseni vaan kaikenlaisia ääniä ja ambiensseja. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan ajatus, että niitä vois, niiden ympärille rupesin niin luomaan vähän musiikkia ja katsoa, mihin ne sopii. Ja ne niin yllättävän sopikin, sopikin aika hyvin juttuihin. Ja sitten Tumpin kanssa, Tuomas Norveon kanssa, se innostui mukaan niitä editoamaan. Ja Tumpi teki mun kanssa tosi ison työn Käytiin läpi niitä mun äänityksiä ja sekä niitä ambience ja kaikkia muita, plus ja kaikkia luuppeja ja muita, mitä mä olin äänitellyt sille ihan vahvikseni.
0: Mm.
1: Ja sitten niistä rupesi kehkeytymään tuollaisia biisejä, mitkä oli aluksi 15 minuuttia pitkiä niin ku, ambience-pätkiä. Ja sitten tämä Travello Jolle rupesi kehkeytymään silleen, että mä rupesin niitä sitten vaan niinku kaventamaan ja kaventamaan ja eritoimaa ja... Se on todella kantapään kautta tehty levy. Et se on semmoinen formaatti tehdä levyä, joten en suositella kellekään. Se ei meni aivan sairasti aikaa. Niin kavensi kavensia, ja kavensi, lyhensi ja lyhensi. Lopulta mä rupesin miettimään, että olisi tosi kiva saada, että olisikin semmoinen levy, että ne niin kuin, vähän niin kuin biisejä, vaikka ne on semmoista elokuvamusiikillista ambienttia, mutta sitten yhtäkkiä ei joku kertosäe.
0: Mm. Vähän
1: niin kuin, mulla oli sellainen niin ajatus, että siinä olisi vähän niinku kuin joku kertsi. Ja niillä voisi olla ehkä jotain radiosoittama- tai semmoista, että se ei olisi, se ei olisi vain yksi semmoinen ambient-levy muiden joukossa, vaan se jotenkin poikkeisi vähän tuosta, hmm. sen genren valtavirrasta. Ja sitten Laihon Samuli lähti kutsusta, niin mukaan, me Samulinkaan dunaattiin niitä kertsejä, ja Samuli on semmoinen pop-radio, että kun se rupeaa tulemaan, niin sieltä tulee niitä kertsejä, kun nappia painaisi. Niitä tuli tosi paljon, ja sitten mä niistä valitsin. Ja ja valitsin sitten, niin kun kutsuin vierailijat mielestäni niin kun niihin kertseihin sopivasti. Et mulla ei ollut alun perin tarkoitus lainkaan tehdä tämmöistä featuring niin popahtavampaa albumia, vaan mulla oli tarkoitus tehdä sellainen tosi pitkälle Ambient-levy. Sitten tuli sitten hmm. Se
0: on kyllä kiinnostava tapa tehdä biisee nimenomaan, on tosi laaja materiaali ja alkaa saksia Meillä on nyt esimerkiksi yksi... Se on tosi Tosi työllistellä kyllä. Työtä. Ja meillä on semmoinen Human by nature niminen bändi, niin me ollaan nyt tehty levylle intro, joka just tehtiin. Siinä oli siinä puoli tuntia per soitin, ja useat soittimia niin kuin materiaalia. nyt me saatiin sitten kursittua sit kasaan joku puolentoista minuutin semmoinen Joo. intro. Mutta se on tosi hauskaa sommitella niitä silleen, että valitsee, että okay, oh, tämä, tää, tämä, tämä ja tämä on hyviä. Ja sitten alkaa kokeilla, hyvin, että miten hyvin. ne saa... Niin kuin, Plus, että se on
1: semmoista päästämistä, koska siinä on pakko päästää sitten, päästää, niin päästää irti vaan matskusta Joo. ja hienosti, hienostakin pätkistä vakantaa. ja, ja. ja niin kuin kaikista hienosta ideoista ja muista, että jos haluaa tehdä niistä biiseistä silleen sitten alle seitsemän minuuttisiin esimerkiksi. Mm. Joo, se levy... On, mulla on nyt sellainen fiilis, että sen, niin kuin, sen niin kuin kaari on, No joskin nyt tämä mun Indiassa kuvattu... Tämä viiteitä ei mun, mutta se, mikä tehtiin Indiassa ja kuvattiin ja niin se tavallaan liittyy tähän aiheeseen vielä ja tulee olemaan se soundtrack, niin kuin sitä, se biisi, se One Thousand Names of God, niin siitä mä tuun venyttämään semmoisen... Sitten on varmaan joku 10-15 minuuttinen mm. dokkarihanke, että mä haastattelin ihmisiä kysymyksellä, Niinku kuin One Thousand Names of God, että on, on monia, eli Jumalan muotoja, josta hidtilaisuudessakin on jo vaikka kuin monta, ja sitten joillakin on, on erilaisia. Joillakin se on joku guru, ja se God pois, mutta tavallaan se sama, sama niinku asia. Ja mun ajatus oli haastatella ihmisiä, että mitä se käytännössä tarkoittaa ihmisten elämässä. Ja tästä on nyt mahdollisesti TV saada Suomen telkkärillä, saadaan jos, jos tästä innostutaan. Suomen vaan pitää olla nykyään pelkkiin julkiksi, ei ne ole innostuneita mistään, mutta Mut sinne lähtikin sitten sinne Intiaan mukaan edelman, niin Samuli lähti Messiin, se innostui tästä ajatuksesta. Ja Pelle oli siellä valmiiksi, Pelle tuli mukaan ja sitten Tunna Milanov, sekin oli siellä valmiiksi, niin sekin lähti mukaan. Että Mulla oli Pete Eklund lähti, lähti mukaan sinne messiin, koska Pete niin tuottaa televisioohjelmaa Suomen televisiolla. Mulla oli se reissun niin ajatus yhdistää tämä mahdollisesti Suomen televisio on menevä tuotanto, jossa haastatellaan. Suomen television kyseen ollessa, niin julkisuuden ihmisiä, että mitä se Jumala niille oikeasti tarkoittaa. Olko se, sitten, olko se Jumala sitten kosken korva tai Jeesus? Tai mitä siltä hmm. väliltä. Ihan sama mikä. Mutta joku sellainen punainen lanka, mikä, mikä on sellainen henkinen punainen lanka elämässä. Mun mielestä on sellainen mielenkiininen aihe, että se on Suomessa ollut vähän sellainen tabu. Suomen se on verran kristillinen maa, että, että esimerkiksi puhua, että mulla on guru, henkinen guru. Sä oot jotenkin niinku hörhä, jos sulla oli joku henkinen guru. Et se on nyt rikkoutumassa tämä myytti tai tabu, kyllä, mutta on se vieläkin vähän silleen, että ei oteta niinku oikein tosissaan. Että... Et et jengillä on ollut vaikka näköisiä kurjuja ja muita, mutta kukaan ei ole oikein uskaltanut niistä puhua, koska sit se ei ole niin vakavasti otettavaa läppää. Mutta muuakin olisi avata tämmöisiä asioita niin kuin ihmisten kanssa, kelle mä tiedän, että on. Ja kaikki, kelle mä olen kysynyt, on ollut tosiin noissa lähdössä mukaan. Nyt. Ja mä en halua nyt ryötä mitenkään neentroppalaimaan, mutta yllättävän paljon jengi mm. haluaa lähteä myös siihen. Tota, sitten mä, mä itse niin sitä omaa varten ä, kuvailin ja, ja haastattelin ihan tavajengi Intiassa. Ihan niin kun, tavallisia kadun tallaajia. Ja, ja sitten myöskin sori Saksa, joka oli kuvaajainen järjestö, me käytiin haastattelemassa paikallista ä, filosofian professoria intialaisessa yliopistossa. Se oli tosi mielenkiintoinen, koska se oli intialainen mies ja kuitenkin niin filosofian professori. Se oli se, sitä haastateltiin ja, ja monia, monia muita. ja sit Mun ajatus on tehdä sitten videossa 10-15, nyt niinku nyt näistä haastatteluista ja siellä on tavallaan se musa taustalla koko ajan. Ja sitten sit, sit me kuvattiin pätkiä, missä mä soitan erilaisia soittimia, sitä biisiä. Ehdolle, niin Samuli tuli laulamaan sen kertsin, minkä kurkilla Johanna laulaa levyllä, ja sitten yksi intialainen laulaja tai klassinen laulaja tuli myös laulamaan sen kertsin, treenasi sen kertsin ja improvisoi siihen ympärille intialaisittain. Mm. Mulla on tämmöinen niin taideteos nyt tästä työpöydällä, että haluaisin saada sen veistettyä valmiiksi ennen vuoden loppuun. Mm. Rahoitusta mm. mulla ei ole siihen vieläkään, että se on taas näitä projeksiä, mutta jostain tulee. Tai sitten ei tule. No. Sit ei tule. Mm. Valmista pitää saada kuitenkin. Sitä odoteles.
0: Mm. Mitkä on ollut, kun sä oot kuitenkin niinku ettinyt ääniä ja ti- niinku tiloja, jotka soi, niin missä on ollut niinku mieleenpainuvimmat saunet
1: Intialaisissa ihan ehdottomasti. Silloin kun mä asuin Intiassa, niin mä pyörin Vibavin kanssa, joka oli sinne Saniasin ystäväni saniasin tarkoittaa näitä Oshon seuraajia, hmm. mutta Viva soittaa intialasta huilua ja Viva lähti mun kanssa pyörimään. Niin haluaisin, minä katselin niitä luolia ja temppeleitä. Me pyörittiin paljon sitten ympäri, ympäri tätä tota maharaksaa osavaltioa. Ja siis ihan käsittämättömiä kaikutiloja, niin kuin, kun on, ne on pääasiassa niin hienoimmat ja paras että on kaivettu kallion sisään. Et siellä on niin jäidätön määrä kiveä ympärillä joka suunta ja siinä on vaan pieni ovi ulos. Että sieltä ei pääse niinku mitkään taajuudet ulos sieltä tilasta. No ihan semmoisia, kun sä teet niinku näin, niin se jää soimaan sinne tilaan myödä tämän pitkäksi aikaa. Että kun niinku laittaa kun kannenkin, niin se on niinku semmoinen maailman isoin botne Se on uskomattoman herkkä, järjettömän pitkä kaikku kaikilla taajuuksilla ja samaan aikaan se herkkyys on, että sä kuulet tämän, niin tämän suhaduksen ihan kristallinkirkkaasti. Et, et siellä voi samaan aikaan niin kuin, laulaa melodioita ja se ei mene puuroksi, mutta sitten taustalla on ihan, ihan käsittämätön, infernaalinen kaiku. Et se on ihan ehdottomasti niin kuin, Toinen vastaava oli, Alango Ismon kanssa me löydettiin treenikämppä Olarista, vanhan pankin kassaholvi. Ja me, me teinattiin säätiö muun muassa, kaikki levysä siellä kassaholvissa. Ja se kassaholvi, ennen kuin me vietiin sinne mitään soittimia ilman mitään levyjä tai mitään, niin siellä oli pelkästään sellainen pankin kassa, sellainen niin kuin toimistopöytä, sellainen paksu vaneri, missä on missä on seinä välissä ja se pömpeli, mikä ei mahtunut siitä ovesta ulos, että se on varmaan kasattu aikoinaan sieltä jotain, liimattu kasa. siellä oli ihan käsittämätön akustiikka, Ismon me frikattiin se ihan täysin. Se oli siellä, että mä soitin sitä, kas- sitä kassakaappia Ismon laua ja vähän vastaava, vastaava akustiikka, siellä on myös varmaan monta metriä ympärille, sama, sama ajatus, että sieltä ei pääse mitkään tai mihinkä mihinkään. Ideassa me sitten nauhdettiin Tapaninkaan niissä samoissa luolissa. Sitten myöhemmin mä kutsuin Tapanin mukaan. Me nauhdettiin siellä levy, mu- musiikkia sitten. Et niistä mun vibavine Vibavin ei, ei päätynyt julkisuuteen. Me tosi paljon, mutta ei päätynyt julkisuuteen mitään. Et Vibava on sille harrastelija. Harrastelija huilisti. Oli tosi kiva sen kanssa soittaa, mutta ne ei. Ja sitten mulla ei myöskään ollut. Sitten Tapaninkaan mä otin niin kuin 5.1 ääntösi järjestelmä messiä. Mm. Ja se oli silleen... Tuotettu matka, kun nämä muut olivat pop-aggressioita. up
0: Mutta tuo Holvi oli kokonaan ihmisen rakentamaa matkaa. Olaarissa
1: se oli kokonaan. Joo, ne, nekin on siis ihmisen rakentamaa. Se oli kuitenkin louhittu kallio. Joo, joo, ne ei ole luonnon luolia, vaan ne on temppeliksi tehtyjä. Mm. Et siellä on, on semmoisia, Intiassa, etenkin siellä Maharajan osavaltiossa on semmoisia niinku luolastoja, että siellä on ne asuneet, ne munkit, niillä oli omat pikkul, pikkuluokkansa siellä ja sitten semmoisia temppeleitä, mihin on kokoontunut. Niinku, ja mä saan kuvitella, miten hieno se on kuulostanut, kun ne on tehnyt shuntingia siellä ja niin vetänyt niissä temppeleissä niin ihan käsittämättömiä mestöjä.
0: Miten analoginen ja digitaalinen kaiku ero toisista? toisistaan? Onko tuo analoginen kaiku tuommoinen niin akustinen kaiku? Vai? Niin mä meenän niin kuin sellaista, tai niin kuin se, että... Tämmöinen
1: akustinen kaiku ja sitten... N- n-
0: niin, mä tarkoitan... Totta, tuo, mä ajattelin niin yksiselitteisesti niin, että analoginen on vain tilan Niin, kun, niin kun mm, nimenomaan niinku akustinen,
1: ei, ei elektroninen. Mm, yeah. Ne eroavat toisistaan tosi kyllä paljon. Sanotaan näin, että se taajuusvaste analogisessa tai akustisessa kaiussa on rajaton, kun se tässä digitaalisessa se on hyvinkin rajallinen. Etenkin ehkä yläpäät on just on tosi erilaiset.
0: Tuleeko se siitä, että elävistiloissa on niin paljon pintoja, josta voi kimpoilla se ääni? Se... No niin, varmaan joo. Ja,
1: varmaan joo ja, ja tota noin, tässä meidän tilassa meidän ympärillä, kun ei ole mitään bittejä, vaan tämä on vaan hmm. tämmöistä tilaa.
0: Mulla on ainakin yksi kiinnostava soundinen paikka, niin Suomellinen Tykin piippu, hmm, on Siinä, niin siinä on jotenkin hauska semmoinen ah, niin, lyhyt tommoinen, me,
1: tommoinen tim, by, joo. timmi joo. kaiku. Mä en ole käynyt tuollahan joku semmoinen, tuolla Itä-Helsingissä, joku semmoinen öljy. Joo, joo, se on ihan mä, mä en ole käynyt semmoinen, mun tietenkisi mieltä käydä. Meidän H&N-basisti oli aikoinaan hitsaajana Masajartsella ja se kertoi, että se oli hitsannut semmoista öljypalloa, mikä on 40 metriä halkasijaltaan tästä täysin pyö- pyöreä pallo. Se oli hitsannusta siellä ja että siellä on aika friikki akustiikka. Mm. kuvitella. Mä rikkaan tuollaisista akustisista tiloista. Joo. Se on, se on niin kuin silloin muun mm. muassa niissä intialaisissa luolissa, kun mulla oli Udurumpu mukana, mistä tulee siis mieletön botne ja sitten yläpäistä niin keräämistä helinää. Ja se herkkyys, herkkyys niissä tiloissa on sitä, että kun sä teet näin, niin se on niin kuin maailma ja se on sound, niin osaa kuvitella, mitä Udulla pystyy tekemään. Niin silloin se instrumentti ei se udu, vaan se instrumentti on se koko, koko se luola. Kun sä teet jotain, niin sä soitat sitä koko luolaa. Niin se on niinku... semmoista, mä en ole kokenut, vaikka mä oon käynyt sinfoniorkesterin kanssa niin maailman parhaiksi luokitelluissa akustisissa tiloissa soittamassa, niin, niin se on niin eri asia. Mm. Et, et niinku... Mua kiehtoo vieläkin, itse asiassa Tapanin kanssa vähän mietitään, Seuraava blokki taas aiheen tiimoilta.
0: Mä haluan kyllä rohkaista ainakin käydä testailla sitä öljysäilyä. Mä en ole siellä ollut no. sisällä, mutta se on niin kuin ulkopuoleltakin. Siis siellä on niin kuin sellaiset ritiläiset ovet, että sieltä ulkopuoleltakin pystyy tekemään ääniä ja kuuntelemaan, niin me ollaan just niin puolison kallaa oleskeltu silleen, että toinen on toisella puolella ja toinen on toisella puolella. Mä oon miettinyt myös keikkaa.
1: Siltä entettyä matkoidaan julkaistukin itse asiassa. Ja. Tuo yksi Matti Kitarista teki johonkin, tai johonkin muistaakseni. Teki siellä jonkun jutun. Joo,
0: katsotaan. Mä en tiedä, pystyykö sieltä ulkopuolelta ei vielä hahmota sitä, että onko se sisä, sisäpuolelta semmoinen, että meneekö, hävi, niin kuin hajouko se kaikki siksi kaikunmoskaksi, vai mm-hmm. voiko siellä oikeasti niin
1: olla jotain artikuloidumpia. Niin... Mua kiinnostaa sytmiset dileet. Akku- sytmiset rytmiset dileet. Joo. Muun muassa jos joku on mennyt joskus äh, huoltoasemalla, kun on semmoinen katos, Joo. jos tekee tällaisen se no. ja Sitten on, on pitkä dileitä ja hitaampia dileitä ja kaikkea. Semmoinen sem, sem, sem on muuallekin kiinnostunut jo kiinno, kiinno, pitkään. Proklisessa etsinnässä no. niin akustisia dileitä ja mikit tosi hyvin, niin sieltä voisi löytää tosi hienoja, hienoja juttuja. Mutta jotenkin mä haluan tuommoiset nykyään niin, jotenkin niin kuin musiikillista, että ne mm. on vain semmoisia freikkauksia. Mm. Ne jää vähän oman arvoonsa. Niin, se on vaan pelkkä sellainen konsepti,
0: että niin. siinä ei ole mitään varsinaista niin. sanottavaa sillä. Mm. Tuo, jäin vielä miettiä sitä, että mikä sen, kun sanoit, että siellä Intiassakin se temppeli, että, että siitä saa tosi hyvin selvää, vaikka se kaiku onkin voimakas. Mikä, on, mikä se elementti on tilassa, että mikä määrittää ton. että hajoako ääni
1: vaan kokonaan. No se on varmaan yksinkertaisesti, että sen, niin sen kuivan äänen, sen kajun balanssi. Jotenkin. Mun tulee nyt mieleen, niin kun Matti Rikukenen kanssa niin kanssa miksattiin muun muassa semmoisi Ola-levy ja Riku miksasi ton soljonkin. nyt mä oon tehnyt Rikun kanssa taas yhteistyötä niin Riku on käynyt tämmöisellä niin masterclassissa jossain niin miksaajien briteissä ja missä se on käynyt ja Riku mulle selitti että en muista kuka se mixaaja, joka on miksanut vaikka sun mitä maailman, maailman tähtiä niin duuna duuna miksauksiaan silleen että se niinku Tekee sen peruspaketin, tai joku assistantti tekee sen peruspaketin, niin perussaudin haltuja. sitten se me ei rupea friikkailemaan niille kaijulle, ja tekee semmoisia ihan övärikaikuja. Ja sitten kun sitä laittaa sitä pakettiin kasaan, niin se pistää ne kaiut hiljaa sinne taustalle, ja ne kuivat jutut silleen hyvällä, hyvällä soundilla siihen pintaan, mutta se luo semmoisen, niin että se on niin jonkun tämmöisen huippumiksa, ja niin konsti, siinä on vähän samaa kuin noissa, noissa temppeleissä, Et se on, että se on, niin kuin, Aivan freak out kaiku, että jos se kaiku yksinään se olisi ihan pelkkää puuroa, siitä ei saisi mitään tolkkua. Mutta kun siinä on, siinä on pinnalla se niin kuin tosi hyvällä soundilla, tämmöisessä luolassakin, kun se soundi on niin kuin tässä, että se ei häviä mihinkään, niin, niin se kuiva soundi on tosi kristallin kirkas, niin se yhdistelmä on tosi tosi hieno, hmm. kun on oikeassa balanssissa keskenään.
0: Hmm. Ja sitten on tietysti ihan eri asia just soittaa minä kun se koko tila soi ja se soitat sitä tilaa, niin jos vertaa sitä siihen, että se kaikuli sitä jälkeenpäin, niin ei se, se fiilis on
1: ihan täysin toinen. Se on täysin toinen. Silloin sä et soita sitä tilaa. Tai jos se kaikki me... tulevaa vaan Niin. Tai... Kyllä me tehtiin elin-detapanikaan, me mallinnettiin niitä kaikuja, kun mä olin tehnyt siellä niinku niissä luolissa näitä, miksi näitä sanotaan, kun tehdään, niin että mä saan kaikki mikit synkronisoitua. Klaffi. Klaffini. <laughs> Me niistä klaffeista niin otettiin ja mallinnettiin ne kaijut digitaalisesti. Ja, ja tehtiin keikoilla silleen. Meillä oli muutama keikka silleen, että meillä oli niin surahd-äänentoista ja oltiin mallinnettu ne luolan kaijut. Mutta ei se siltä sama asia on, mutta mm. aika lähelle päästiin. Et se se kun siellä, niin kun meni testaamaan sinne, niin kun surahd-systeemin keskelle soundcheckissa ja, ja katsomaan, miltä se niin tuntui oikeasti, niin aika lähelle. Aika lähelle pääsee, mutta ei se tietenkään sama asia. Mm.
0: Mutta teitte sen levyn siellä kehäradan tunneleissa ja sitten oli myös joku performanssi silloin, kun ne avattiin. Se, onko siellä niin pysyvästi jotain teidän niin
1: joo, ääniä? Joo, se olikin hieno. Se, jäi, se pyörii yhäkin siellä non kolmella vai neljällä asemalla. Mm. Kivistö ja lentoasema ja... Ah, en mä muista. Joku hieno nimi oli siellä. Anyway, muutamilla asemilla se soi siellä nonstoppina aika hiljaa kyllä. No. Mun mielestä se voisi olla vähän kovempaa, mutta hieno juttu se on silti. Ja niitä, niitä päästiin testailemaan tähän toisteen ja kaikkea sinne. Se oli Vantaan kaupungin kanssa yhteistyö. Hmm. Mie, Riina Merenluoma oli silloin Duunissa tota noin, Vantaan kaupungin kulttuurituottajana. Ja Riina meille sen bukkasi, että Helsingin kaupunki Pisti meille pakin, että ne eivät ole kiinnostuneita mm. yhteistyöstä. Mutta sitten just Vantaan kaupunki nappasi silloin, että ne just kaipaisi jotain kulttuuri, kulttuurihommaa siihen kehäradan tota, junien avausten yhteyteen. Mm. Ja me saatiin lupa äänittää siellä. Ja sitten ne jonkun määrän levyjä niiden työntekijöille sitten siitä päältä heti pois Ja sitten se, sit se jäi pyörimään sinne, joskin sopparissa oli pienellä. Tiosto, tiostoihin liittyvät pykälät, että me ei saada mitään korvauksia, se olisi ollut hyvä kiikko, jos mm. niissä olisi tiosto Mutta se on hieno juttu, että ne pyörivät
0: siellä. Joo. Kyllä mä itse lentokentällä sen. Mä muistan, muistan, Joo. 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 on Joo. 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 joskus oli siellä, oli siellä että tähän, oikeasti niin
1: Mun se on tosi hieno veto niiltä, koska se luo semmoisen... Me lähtiin Tapaninkaan tekemään sille, kun me tiedettiin, että se tulee lentokentälle, mm. että se ei saa edustaa niin kuin missään nimessä. Se meidän intiasiäntetty levy oli kuitenkin vähän semmoista intialaista mm. skaalaa ja vähän semmoista itämaista tunnelmaa. Ja mulla oli Santur, mikä on intialainen kielisoiti. Ja, ja tota noin, äh, Santurista muuten mulla on yksi levy odottamassa. Niin se on, mä en nyt liitekseni niissä, mä voisin julkaista yhden soolulevy Santurilla, mutta mä... Mutta mut meillä oli sellainen ajatustapa, niin, että se ei edusta niin missään nimessä mitään kulttuurillista, niin musiikillista. Että se on vapaa kaikesta semmoisesta. Mun mielestä onnistuttiin aika hyvin silleen, että se on tosi ambient, abstrakti, mutta se, se ei niin edusta mitään kulttuurillista, hmm. musiik- musiikillista kulttuuria.
0: Joo. Hmm. Nyt alkaa olla viime metrit lähellä. Minkä? Keskustelu.
1: Haastattelu. Joo, Joo nyt niin kello on puoli kaksi. Joo.
0: Tota, mä ajattelin vielä kysyä vähän sun reissuista ennen Joo. loppusuoralla menemistä. Mä en tiedä, onko sulla tähän mitään tarinaa kerrottavana, mutta kokeillaan kuitenkin, että kun sä oot reissannut paljon eri maissa ja kohdannut paljon ihmisiä, lähtenyt aika niin kuin avoimella meiningillä, niin onko sulla vaarallisia tilanteita sun reissuilla?
1: On. Tilanteita, joissa oot joutunut pelkäämään. Tai... Joo. Mä olin Tansaniassa, mä olin ihan kuusessa kerran. mutta mut on mennyt mutta se oli nopea, nopea pistäytyminen pelon tuolla puolella. Mutta Tansaniassa mä olin pari viikkoa semmoisessa niin ihan vainoharhaisessa niin kuin sekamelskassa. Sen takia mä sit, mun oli pakko lähteä sieltä pois ja se kynnys olikin, olikin sitten vähän liian iso, että mä en sitten palannutkaan muuta kuin on sitten. Sitten vaan käynyt siellä, mutta mulla oli Tansaniassa jo kaikki oma hima ja autoja ja kaikki että mä jätin ne kaikki sitten silloin siellä asuttuani ja palasin sitten myöhemmin niin putsaamaan pöydän. Mutta mä jouduin tekemiseen paikallisen poliisilaitoksen kanssa, Mutta mut ryöstettiin yksinkertaisuudessaan, mut ryöstettiin ja, ja mä menin tekemään rikosilmoituksen poliisille siitä, saadakseni matkakorvau- tuota matkavakuutuksesta mahdollisesti joskus Suomessa sitten jotain takaisin. Ei ollut kyseessä mistä isoista summista eikä mistään vaihe. Sille mä että että kuitenkin hävisi ja ja pelit, että tuota, mahdollisesti voisi saada jotain back. Ja olin aika pienellä budjetilla elämässä, niin silloin niin se oli niin kun, tärkeä. Mutta sen sijaan, että se poliisilaitos olisi kyllä auttamaan mua, niin siis, tuota, ne pisti mut ihan täydelliseen kuseen. Eikä pelkästään mua vaan mun, mun niin luottoystävät että et, Meidät haastettiin oikeuteen ja mun ystävät oli silleen, että jos se poliisimestari väitös, että ne varasti, mutta <tosimestari> mitä ne ei tietenkään tehnyt, vaan ne mua. jos ne olisi joutunut sitä boseen, niin se olisi ollut 14 vuotta vankeutta siltä istuvalta. Et se, se reissu näytti mulle, miten moni Tansaniassa istuva linnassa istuva on täysin syytön. Ihan vain sen takia, että joku poliisimestari saa siitä jonkun leiman paperi, että se on löytänyt jonkun. Ihan paskahailleen, onko joku syyllinen vai ei, kun hän jonkun sinne putkaaja Hirveässä juurissa ne poliisit siellä sekoilee menemään. Ihan täydellistä kaaosta. Ihan totaalista kaaosta. Enpä se ei pystynyt auttamaan mua tavoin. Ja lopulta niin kuin paikallisten mamojen verkosto. Et mun kumppanini, Prudensiaana ja Prudensiaanan Broidi, pistettiin putkaan, kun ne tuli auttamaan mua sinne poliisilaitokselle niin kuin tulkkaamaan. Et mä saisin sieltä paperin. Vakuutu, matkavakuutusta varten, mikähän semmoista niin perushommaa mut ne heitettiin putkaa ja mä menin siihen saman linjaan, että jos ne heititte putkaan, putkaa ne heitettiin mut kanssa, että mä oon niinku kimpas näiden tyyppien kanssa ja ne heitti mut silleen niinku selkäperse pihalle sieltä ja Mä sitten tajusin mennä niin kuin paikalliselle mamalle kertomaan tästä tilanteesta ja mamma tottaan sille iisisesti pole pole ja vähän teetä ja puolen ja puolennutunni päästiin juttelemaan samaa alkaa mulla sille hikivaluu ja vitu on, on vitu läävässä siellä putkassa. Ja no näin nopeasti kerrottuna sitten muutaman maman jälkeen me päästiin kolmannen maman luokse. Ilta oli jo pitkälle ja yö alkoi laskeutumaan ja tota noin mutta kun mun heitettiin sieltä putkasta pihalle, niin, silleen, niin kuin meri tuli sieltä siniseltä mereltä silleen, autuaalisesti. Ja samaan aikaan semmoinen niin helvetti tuossa selän takana. Mutta sitten mamat järjesti silleen, että ne tunsi niin kuin maman, joka on Salamissa oikeuslaitoksessa duunissa. Ja, ja ne tunsi mun partnerin, bruden ja, ja tota, noin, hänen veljensä niin kuin lapsuudesta. Ja tiesivät, että ne ihmisiä voi luottaa. Ja hoitivat sen kuvion silleen, että saatiin... Putkasta pihalle sitten yöllä, yöllä ihmiset ja sanoi, että tämä nyt menee niin, että tästä lähtee niinku oikeus, jos poliisi, tämä kyseinen jo vaatii, niin tästä lähtee niinku oikeusprosessi käyntiin ja, ja kahden viikon päästä on niinku, niinku oikeus käsitteli. Ja se kaksi viikkoa oli ihan semmoista niinku, puh, se oli ihan semmoista, se on pieni kylä ja se sana levissä. Lopulta rupesi olemaan semmoisia vainoharassia aistamuksia. Ei enää niin osaa luottaa kenenkään. Ja ihan se muutti mun elämäni Tansaniassa täysin. Ja sitten lopulta kaikki on silleen kuitenkin mihinkään. Ei voi lopulta oikein luottaa. Kaikki menee silleen vähän niin kuin miten sattuu. Et ihan sitten lopulta sen kahden viikon helvetin jälkeen niin se oikeuslaitos se oli semmoinen niin metrin korkunen betoniaitaus. Sen päällä sen... Crass hat, ja tuuli puhaltelee merältä ja lepposa ihana ilma. Ja siellä sisällä tapahtuu sitten se, niinku että et Bruden ja pruden Brudy, toisella puolella, ja mä toisella puolella, ja sitten tuomari keskellä, ja poliisimestari, ja ne ääliöt siellä, ja, ja tota noin, sit luetaan syyte, ja en mä vielä vieläkään tavannut sitä tuomaria, enkä mitään, en mä tiennyt, että miten tää homma on hallussa. Et jos noin yhtäkkiä lyödäänkin nuja pöytää, sanoo, että noin on syyllisiä, niin lähtee siltistumalta. Poliisia otetaan 14-vuodeksi putkaa linnaan. Ja tota noin, tää mulla oli kerrottu. Ja oli vähän kusiset paikat. Sitten kun se poli- tuomari kysyi multa, niin mä vaan sanoin, niinku, että nämä ihmiset on pitänyt mun ja Suomen embassin niin projektin taloutta ja rahoja käsissään, eikä koskaan varastettu mitään. Et mä luotan näihin niinku enemmän kuin kenenkään muuhun. Sitten se oli siltä seisomalta, että se tuomari sanoi, että menkää pois. Mutta siis, mutsi siis kaksi viikkoa ja sitten niin kuin sen sen jälkeenkin se vielä jatkuu että se niin kuin jäi leijumaan ilmoille se mm. niin kuin tosi 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 voodoo energia silloin oli kyllä silloin oli kyllä niin kuin se oli psyykkisesti ihan superhaastava aika ja tota en mä nyt niin hirveästi on hirveässä kusessa Intiassa, Intiassa taas sattuu ja tapahtuu koko ajan jotain, mutta en mä en sille kusessa ollut. Paitsi se krokotili syödä silloin kerran. Mitä siihen tapahtui? Mä olin hyppäämässä, mä olin tietysti tapani ikään äänittelemässä. Me oltiin ihan keskellä mettään, löydettiin jotain luolia sieltä. No silloinkin oltiin vähän kusessa, silloinkin poliisi tuli meitä estämään ja me jouduttiin keräämään kaikki ääntyskalustit ja lähtemään kiitämään semmoisesta tosi hienosta temppelistä mihin mä olin pyytä, hakenut luvat ja kaikkea, mutta se poliisimestari repin ja luvat tällä. me löydettiin ihan mettästä luolia ja yksi aamu sitten siellä oli se tosi kirkasvetinen pura. Sairaan kuuma päivä ja me lähdetään ajenemaan, ajenemaan vähän päästä. mutta mä menin siihen jo silleen, että mä pulahdan uimaan ja pieni poukama siinä ojassa tai siinä met- metsäojassa. Sitten tuli vähän sellainen, olo että en nyt näin, että joku oli sanonut mulle, että siellä saattaa olla vesikäärmeitä. Mä vähän kattelin ympärilleen silleen, ja roiskuttelin vettä päälle. Ja just lähdin kävelemään silleen, että mulle riittää tää Käänny, Käännyin toisinpäin ja tapani ja huutaa sieltä, että krokotiili! Ja sitten mä kuulin sellaisen miettömän molskahduksen mun takani. Enkä jäänyt sitten kattelemaan sen tarkemmin, että millainen tyyppi sieltä tuli. Mutta juoksin niin kuin sitä rantapengalta ylös ja siellä oli sinne viisimetrinen niin vonkalle. To- oli tullut sieltä vastarannat silleen sen jälkeen oli taas kiva istua. Tuli kuumassa autossa, missä soi Bollywood-musiikki säröillä, niin ei haitanut yhtään. Mm.
0: Aika moista. Sä muuten toka ihminen, joka on ollut tässä podcastissa, joka on kertonut jostain tuollaisesta musisointimeiningistä jossain päin Afrikkaa sille, että voodoo liittyy. No se on
1: valita. Voodoo on aika vahvana yhä tuolla. Yhä tuolla. Niin kuin. Mun ex-kumppanillani oli ö, tähän käteen ö, niinku erityisen valkoisella pietydenä ja tumman käteen toi M-kirjain. Tolle, tuohon tulee tuollaisesta rypyistä ry tuollainen m jos katto, joka on kaikilla siinä, mm. enemmän tai vähemmän, mutta silloin yllättävän valkoisella. Niin Prude ei pystynyt näyttämään julkisella paikalla, sitä kättää. se piti pitää kättä nyrkissä, koska jos joku voodoo priest näkisi sen käden, niin sitä saattaisi soittaa seuraamaan ja sitten ottaisi käsi irti <però sincer tres nochmal> jokin voodoo käyttöön. Ja eletään 2000-lukua.
0: No, Tuomas Koopa kertoi tosiaan podcastissa, että hänellä oli joku tyyppi oli halunnut lainaa hänen kitaraansa, hän ei ollut antanut, niin se oli vain sormella kieltä. Että mä en muista olisi sanonut, että tämä mutta se oli sinä iltana ja <tos> ja <tos> ja sitten joo. Olisiko kaikkeen ollut vielä lisää kieliä sen jälkeen.
1: Mä olin itse asiassa silloin Tansaniassa mä olin niinku ajatuksena jäädä asumaan sinne, ja me oltiin Bruden kaostamassa tonttia. Mulle tarjottiin tonttia sellaista alueelta, missä ei ollut paljon muuta asutusta. Meidän tontti, missä on niinku koukospuita ja tosi hieno mesta. Se olisi maksanut 5000 euroa lähtökohtaisesti se dontti. Ja sitten me oltiin jo kelattu niin kuin, että kun Brude on kansalainen, me voidaan rakentaa sinne taloja ja kaikkea. Sitten mä kuulin, että sillä alueella on tosi vahva vuudu perinnes. kun me mentiin sinne, niin siellä oli vain niin kuin niin spooky-fiilis, että me poistuttiin kyllä paikalta eikä palattu. Se oli jotenkin tosi outo tunnelma. Joo. Niin se elämä johdottelee, mm. mutta, mutta tansanilaiset on mulle yhä, yhä tosi tosi rakkaita ja muun niin muassa Brude ja hänen Broide ja kaikki on mun tosi hyviä ystäviä, me autetaan toisiamme ja se on tavallaan otettiin niin perheen jäseneksi silloin siellä ja mä oon yhä. Ja, ja tota, nyt odottelen, että jos asempaan kanssa päästäisiin tekemään levyä. Jos sieltä löytyy kiinnostunut julkaisia, niin täällä on. Hieno And, Andre Asinba ihan mahtava. ihan mahtava artisti. Olisi kiva tehdä sen kanssa semmonen tosi hieno levy, tosi mm. intiimi ja pieni levy. Mm. Mutta mä en vitti enää tehdä levyjä, jos ei ole jotain järkevää julkaisukana, vaan mm. niin sitä kaikkea vaivaa ja niin mitä sen levyn tekeminen vaatii sitten, jos ei silloin niitä jatkotoimenpiteitä, että se johtaa johonkin, niin mä en halua lähteä tekemään niitä. Ja mulla ei ole itselle resursseja lähteä pyörittämään teidän jarkotoimenpiteitä. Niin
0: Löytyköön? Löytyköön. Viimeinen kysymys, ennen mun loppukysymyksiä, jotka mä esitän kaikille vieraille. Tai itse asiassa tää ei ole nyt kysymys, vaan mä pyydän sinua kertoa sen tarinan siitä keikalle unessa kannatusta henkilöstä, koska...
1: Aa. Eläkeläisten, eläkeläisten yhteydessä mä muistan 20 tapausta. Että toisella kerralla Tavastialla Toppokoponen vietiin jääkaavisella laavalla, mutta se ei ollut sammunut. Mutta Eläkeläisten Saksan kiertoilla, joka on tarina sinällään, E2-kierto, mistä mä ja silloin, niin silloin kitaristi Emppo oltiin tuuraamassa Toppokoposta, kun Toppo ei päässyt rundille. Ja me mentiin kahdestaan joku niin paikkaamaan Topon tontti. Ja hyvin onnistuneesti. <laughs> mutta, mutta, Siihen aikaan eläkeläisten liveaktiin liittyi vahvassa määrin alkoholin juonti. Että se oli niin kuin päivä, osa päivärituaalia, että puolitoista tuntia ennen keikkaa ruvetaan vetämään väkeviä, väkeviä alkoholituotteita päästäksemme mahdollisimman kovaan humalatilaan esiintymisen alkuessa. Ja siinä onnistuttiin aina hyvin. Ja kerran sitten Empo. Oli valmistautunut asiaan jo siinä määrin, että tota, sammui ennen keikkaa tosiaan takahuoneeseen tälle tuolille ja sitten niin empoo minä keikalle, ei mitään liikettä. Ja todettiin, että ei me nyt kavereja, sinne takahuoneeseen nukkumaan yksin, että me kannetaan sinne tuolissa lauteille. Ja oli iso keikka vielä tuhansia ihmisiä ja se omalle paikalle ja mikkiitä ja käteen odottamaan sitten jossain neljännessä biisissä. Haluan herää, se <laughs> rupeaa soittumaan, se oli ihan mahtavaa.
0: mietin, kun mä tarinan, mä en tiedä siinä tarinassa, ei käy silloin ilmi, että mikä bändi oli kyseessä, mutta, mutta se tuntui aika kuumottelalta ajatukselta, että joku ihminen herää, toki okei, nyt kun tietää mikä bändi on kyseessä, niin se on varmaan smoothimpaa
1: kuin monen muun bändin kanssa. Kyllä. Se kiertyjä oli kyllä ihan oma, oma tarinansa, siihen ei mennä nyt. No. Ja
0: mielenkiintoinen. En ole, niin kuin, en ole juurikaan kuunnellut kyseistä bändiä, mutta tiedän kyllä silleen maineelta ja meiningiltä vähän. Joo. Ja mitä teitä oli olla levyllä 150 vierailijaa?
1: Aa, mä en muistakaan tämmöistä, mutta voi olla. Mä että sä olet
0: yksi jostain sodasta okay.
1: Aa, ei kun se oli tämä ihan tuore tapaus, missä oli tää Joo, 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 kyllä. Joo. Mä tein juomaan feat- featuringin asiassa Japanista. Se oli, että jokainen voi itse kuvata niin kuin missä mm. onkaan, niin... Chiangrin isku, niin joo. En mä kuulu sitä biisiä, mutta joo kyllä.
0: Mm. No, loppukysymykset odottaa. Ensimmäisenä voit kertoa jostain asiasta, joka inspiroi sua.
1: Jostain asiasta, joka inspiroi mua. Mulle tuli ekaksi heti mieleen, joku, joku niin rakkauteen liittyvä tea mutta. mutta jotenkin joku niin kuin, tommonen... Mm, aset, jotka jotenkin niin resonoi. The ring of truth. The ring of truth. inspiroima.
0: Kerro jotain asiasta, joka pelottaa.
1: Hmm. En mua oikein. Ei mua pelata kuolema. Olen valmis periaatteessa lähtemään, koska vaan mun, mun on nyt vaan tarkoitus olla täällä, mutta mikäs muu pelottaa? Korkeat paikat mua pelottaa, joo. Mä vähän tykkää korkeista paikoista. Joo. Käytkö korkealla paikalla? Joskus. mulla on sellainen hassusuhde, että mun tekee mieli hypätä korkealla paikalla. Mulla ei ole minkäänlaista itse, itse tuohon viettiä, hmm. eikä itsemurahoituksia. mutta mulla on silti aina, kun olen korkealla, niin mulla on sellainen, äh, sit, sit, sit sellainen... mä en tykkää olla korkealla paikalla sen takia.
0: Mä kiipesin joskus kerrostalon kyljessä olevat tikkaat sinne katolle, ja mä muistan sen fiiliksen, kun kiipesin niitä, niin sitten sitä miettii, että mitä jos minulla vaan tulee sellainen impulssi, että päästään Vartin, niin, että niin että mä pystyn
1: vastustamaan sitä. Kyllä. Juuri joku tämmönen. Mä en tykkää yhtään korkeista paikoista. Mä voi viedä yhtään puoleensa mikä askuvari, hyppy tai bensi tai mikään. Niin never. Kerro, että asiasta, joka on muoka, muovannut joka on muovannut mua? Mm. No, noin henkiset harjoitteet ja kurssit on muovannut mua tosi paljon. Sellainen opettaja kuin Lauri Siirala on muovannut minua tosi paljon Suomesta ja sitten se Barrylong aikoinaan. Mutta niiden, niiden kautta tulleet niinku kurssit ja henkiset harjoitteet on muovannut minua tosi paljon. Mm. Ja, sitten, ja sitten erilaiset murkihenkiset harjoitteet, niinku esimerkiksi eläkiläisten kierto. <tos->
0: Jos asiat sujuu hyvin, niin minkälaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä? Eläkeläisten kiertoilla?
1: Jos asiat sujuu hyvin, niin minkälaisessa suunnassa vai? Niin. Mitä milla... asiat näyttää viiden vuoden kuluttua? Joo, tehon. näkökulmasta. Joo, mä tiedän mulla menee ihan hyvin nyt kyllä, mutta jos mä jotain kaipaisin elämääni, mikä voisi viiden vuoden päästä olla, niin ehkä. Musta olisi tosi tosi kiva elää kumppanuutta, rakkauden hyväksi jonkun naisen kanssa, kenen kanssa me rakastetaan toisiaan, me rakastetaan elämää. Tahtoisin, tota, tahtoisin mutta olisin valmis niin elämään, semmoistakin elämää täällä ollessani vielä. Mm. Ehkä mieluummin viiden vuoden päästä, ettei ihan ikä loppuna oikein, mulla mitään kirjoittaa. Mm. Mm.
0: Viimeinen kohta kuuluu niin, että voit toivottaa ihmislajille
1: jotain. Kiitollisuutta. Mun rupesi heti soimaan Jukkapojan biisi päässä. Se on hieno biisi. Se voisi laittaa soimaan tähän lopputekstiin alle, jos... Sitä
0: tulee se ei ole
1: lopputeksti, Tässä on vain niin kaksi loppukuvaa. Okei. Okay. No jokainen voi laittaa omalla Spotifyhän. Jukka kiitollisuutta. Se on hieno biisi. No, siitähän me puhuttiin alkupätkällä ja se mm. toimii. Kiitos. Kiitos.
0: No niin, tästä tuli spontaani visio, että kokeillaan vielä vähän, että minkälaisia ääni lähtee tilasta.
1: Tuosta se mainitsit, joo. No. Tätetään
0: se siihen. Hienoa, Moi vielä. Mulla on Patreon-joukkorahoituskanava, jonka kautta on mahdollisuus tukea tämän podcastin tekoja ja muita projekteja, jossa tykkäät siitä, mitä mä teen, niin me sen. Patreon.com kautta Linkki löytyy myös tämän podcastin tiedoista. Eipä muuta. Kiitoksia kun kuuntelet. Hei!
1: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.